0: Muy buenas noches amigos de La Comacha, estamos arrancando ya un nuevo viernes de los cómics de la semana, Este, pues en esta ocasión tenemos hombres milagrosos milagrosos, <ríe> tenemos hombres milagrosos los hombres X por fin llegan a algo emocionante, que ya tenemos como 20 números esperándolo, y pues a unos cuantos números indies que también nos llamaron bastante la atención esta semanita quédense con nosotros, el chisme como cada viernes, se va a poner muy muy sabroso
1: Estamos arrancando
0: ya, 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 ya el programita y sin, sin más preámbulo, mi nombre es Valentín García, agradezco a todas las personas que andan por acá en el chat de YouTube, sobre todo que son el buen Félix, Mr. Max, este, Mario Rodríguez, obviamente también estaba Luis Samuel Franco por acá que nos están esperando y nos hacen el favor de, de, de aguantarnos un poquito en lo que nos, este, nos maquillamos y todo eso, porque se van a dar cuenta lo bien maquillado que está mi estimado desde Guadalajara nos acompaña.
2: <risa> ¿Qué? <risa> ¿Cómo están? Buenas noches, Bernardo Ortega, por acá. Y, ¿Y bueno, el... sí, sí me estoy maquillando un poquito, pero no sé si se note tanto.
0: Ya espero que sí, no se nota el charalazo, no se nota el charlazo. Gra
2: gracias por notarlo, qué lindo. Sí, no.
0: ¿Te, te, ves guapetón, <risa> te, ves, te ves guapetón, Iván Bernardo, te ves guapetón, pero no. lamentablemente no, no te ves tan guapo como mi estimadísimo. Nunca, es,
1: imposible. Lo, es lo que pasa cuando uno se baña diez minutos antes del programa. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, buena noche, Buenas noches, Bernardo. Buenas noches. Mario. Félix, eh, Mr. Max, Jesús, todos los que están acompañándonos ya en las redes cobachas y a, poniendo atención a este programa, al cual, como siempre, llego sin haber leído absolutamente nada en la vida.
2: También sal saludos al señor Luis Ramón Morán Arias, que desde tempranito, desde las 7:57, eh, nos está escribiendo que eh, más que listo para vernos y escucharnos, que él descarga creo que descarga directamente desde YouTube en formato podcast y lo acompañamos en su viaje en el metro. Entonces, ojalá que sigan los programas de cuatro horas o más. Yo imagino que hablamos tanto que le rinde para todas la...
1: <risa> Para todo el viaje sí, sí. Pa Hasta para la, la semana. semana. Sí. Pues, Qué bueno, don
0: Luis. Espero Qué que... bueno. Que... De hecho, eh, por, por acá, Adrián, Adrián Coy también nos dice, Adrián, que, que él nos ha, nos ha aventado varios cobacholares. Bueno, no es cierto, él ha sido superchats en YouTube, este, pidiéndonos tops, top 5 y top 10, y él dice que también lo escucha en podcast, este así que nos pide que le mandemos saludos. Por supuesto, estimadísimo Adrián Coy, un gustazo que de repente estés por acá también con nosotros en el chat. Gracias, cuando, cuando tengas chance, Kyler en vivo, así como estás ahorita, la verdad es que se pone sabroso, sabroso el cotorreo. Él nos está escribiendo a través de Facebook y la verdad es que qué bueno porque luego en Facebook no tenemos mucha gente que nos ve, casi todo está no, no, en bueno. Twitter y Twitch, entonces qué bueno que, que haya también gente por allá. Dice, es que, es que Facebook, está, Facebook
2: está un poquito escondido, creo que no avisa tanto cuando hay un live como pues, Twitch te llega la notificación o YouTube, pero Facebook hay que ser muy fiel.
0: De hecho cambiamos cambiamos ya el, el nombre del programa o ¿no? del el estilo de, de página para que sea uno de streaming a ver si sí les llega les llegan más los anuncios de los videos ojalá les esperemos dices padre James, que Francisco no trae el uniforme que qué onda compadre qué pasó cómo que no
1: miren X Men X Men para que para que luzca esto? es que
2: no te viniste de playerita negra como ¿Player negra
1: no pues, hay que hay que, tener, eh, hay que traer eh, color a la vida Mr. Max me manda,
0: me manda corazoncitos. Oiga, por acá, este, el buen Chucho Monroy nos estaba preguntando, el podcast de cinco horas dura para viaje en carretera desde sábado hasta lunes, dice él, y, y de dice aquí, cuánto...
1: de, de, ¿De aquí aguas calientes mínimo Sin broncas.
0: <risa> y, y pregunta, que ¿Cuántos covachones hay que cambiar para que comencemos con los indies? Diez mil. Uy, eso, eso me suena a buen, este, a buena Diez mil
2: porque se va a ir Francisco, entonces...
0: <risa> aplico, Hoy no aplico el caso y me voy, señores. Hoy no, pero fíjate que no está mal para una, este, para una recompensa de, de, de Twitch. En serio no puedes, compadre. ¿Tú, lo que pues, ustedes no están para saberlo, pero pues como yo traiciono, como vale, porque yo soy Vale. Luego Francisco este tiene ciertos este, se, se mentaliza para, para llevar un orden, y, y después si Aún, se lo Aunque siendo,
2: siendo ¿no? honesto, creo que te convendría en estas circunstancias, van a, van este a... programa de este programa esta semana. Van a,
1: notar, eh, van a notar eh, cierto patrón eh, eh, que de hecho si lo han, han sido observadores en los últimos programas uh -huh. habrán notado que estoy leyendo más DC que cualquier otra cosa ¿por qué sucede eso? porque en mi cabeza primero se tiene que leer DC, después Marvel y después los independientes el punto es que como acomodo mis tiempos me da pues más o menos tiempo de leer DC, ya cuando llego a Marvel, ya son dos horas antes del programa, entonces no me da tiempo de leerme dos o tres de Marvel, y a veces un indie. Entonces, este... Si le cambio el
2: orden al pull list que tenemos, ¿te ayudaría? si pongo uh -huh. los indie
1: primero? No, pues? no, no. no. no y de, ya, hecho, de hecho, te, te soy muy honesto, la verdad es que no veo el pull list porque me pone de nervios.
2: Eh, eh. Que todos van ya, ya, ya.
1: No, ajá, no y el orden es como, como así no está en donde yo los leo entonces
2: está bien amigo tranquilo 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 relájate
0: oye por cierto sí. es por, por cierto le vamos hay que agradecerle al buen Golded que ya tiene su caparazoncito de tortuga en Twitch porque se acaba de suscribir se suscribió ah. el Golded a Twitch no, no, no sé si se suscribió, se suscribió con Prime recuerden Recuerden que con Prime, este, si ustedes están pagando su suscripción mensual a Prime y Jeff Besos, pues ya oh, tiene no su dinerito. No les cuesta absolutamente... Que es, es preferible, hermano, la verdad. Este, eh, Les recomendamos obviamente... Este, bueno, pues ya, ya lo tienen ahí. Se puede suscribir a cualquier canal de Twitch. Este, Se pueden suscribir al de Skywako, se pueden suscribir al de Comicase o al de nosotros, que nosotros lo agradecemos muchísimo también. Este, pero Que la suscripción que
2: que que no valga, la, valga la pena decirlo. Cosa rara. Yo nunca lo había escuchado que algo bajara de precio radicalmente, pero se redujeron, creo que más de la mitad. No sé cuánto cuesta ahorita, pero creo que es menos de 50 pesos.
0: ¿No será ¿Está en por la
1: hotline? No, 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 está en No Es una
2: política de Amazon para engatusarnos. El año que viene va a estar a
1: 150. Ay. Pues no sé, pues no no, no, lo lo que, que, pasa... que Amazon lleva tres años sin subir su normalidad su, su, su de Prime entonces yo estoy muy contento, contento.
2: Quizá, después de, quizá compraron Twitch y después de cierto tiempo decidieron ellos utilizar su política de precio de bajarlo de precio
0: es, lo que pasa es que se van a, lo van a hacer este de manera regional entonces por lo pronto en México y en Turquía se están adaptando a las economías locales donde no ganamos como en el primer mundo entonces eso es lo que pasa que para la gente de México y de Turquía ya bajó un poquito el Twitch en nuestro, nuestro caso bajó de 119 a 49 pesos entonces desde 49 pesitos ya se puede suscribir
1: por acá también Bendito sea Amazon, Netflix aprende por
2: Fantástico, por favor escúchalo, eh, baja los cómics O
1: sea, o sea, o sea hay cosas imposibles, ¿no? Tal vez, tal vez Netflix una vez diga, mira, nos estamos pasando de bajan de pesos. No Netflix, 20 pesos, Netflix
2: necesariamente eso o nos va a tener que ofrecer algo más porque en algún momento, de hecho ya le están comiendo el pastel Exacto. eventualmente no, con, va a tener con... que hacerlo y en la única decisión sensata que yo he escuchado hasta ahora de los señores de Warner no sé si es que ya están de, eh, los de Discovery decidiendo por ellos entraron al mercado latinoamericano con precios competitivos Exacto. O sea, ahí Exacto. al menos se la pensaron y ya vinieron con 4K, Ay. no como en Estados Unidos que te, querían cobrar más que Netflix y, y ni siquiera estaba en 4K aunque sea menos que Netflix y en 4K y, y
1: este y con mucho más contenido, o sea, en, en el sentido de por lo menos en cuanto a otras opciones como Disney Plus o esa cosa de este... sí,
2: porque no <risa> Ay, no, 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 no aquí está saludando. Bonito. Qué pecho, Chancha. No, sí, porque a, a, y, a, y no van a venir como Disney que va a tener que, que tiene su versión Exacto. para la familia y su versión adulta y que nos no. quieren cobrar por las dos separados, no HBO viene total. Entonces,
1: es correcto. Coja no hay mala no opción. Ajá, cosa que pescamos, eh, este, exactamente en los noticias. Aquellos que afortunadamente, como un servidor, ya tenemos el servicio de HBO a través de nuestro este, 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 proveedor de cable, Este, anuncian que no vamos a pagar extra. Entonces, ah, este, también, a mí me pone muy de buenas. Además de que también anuncian que eh, tienen ya este, sociedad con otras eh, proveedores de servicios como eh, el señor Slim con Telcel y Telmex, este, con DirecTV, me parece, este, y otras cosas que. Te, dice, te pueden decir que te pueden paquetear. Cosa, y, rara, y, que no haya,
2: eh, pero cosa rara que no hicieron paquete con AT&T, se supone que...
1: Pues es que, según yo, AT&T aquí no le está bien. Pero, este, <risa> no, no no sé, probablemente también vaya, vaya a venir con eso, pero además vienen con, como con un paquete amplio. Entonces, la verdad es que lo pensaron bien. Vienen con todo, vienen bien amarrados, vienen bien pensaditos y con un servicio muy completo. Con un con una lista primaria hasta el momento de contenidos interesante. Habrá que ver ya que la que la podamos analizar, ver qué es lo que en realidad traen, porque dicen, tenemos Cartoon Network, nada más están las chicas poderosas entonces, sí. este, habría que ver si sí vienen con todo, como lo esperamos, como tendría que ser, o este, es algo que se va a ir creciendo, pero de entrada, de inicio, por lo menos eh, los siete días de prueba, sin duda alguna, lo valen la pena.
2: Vamos a ver, esperar.
1: Sí, de, sí, de hecho,
0: eso va a ser, este, eso, eso va a ser importante ver este, con, con qué llega, eh, probablemente similar como lo hicimos con Disney Plus, hagamos un, un en vivo cobacho para navegar, a apenas esté este disponible HBO eh, a Max eh, navegarlo también acá en México, gastando gastándonos todo, siete días gratis de inmediato, para poder este chismorrear a gusto
2: yo como tenía Dice, HBO eh, GO antes y la suspendí, no voy a tener siete días gratis ya sea, tener, no, o tener que claro. usar otro correo, no
1: ¿Quién sabe? Igual igual y no. Igual y si sí, este es Cortoni y, y Borrón y Cuenta Nueva. ¿no? Hola, vamos a ver. Ahí, ahí, lo averiguaremos. Lo averiguaremos el 29 de junio, que es donde... Aunque sea para el espacial de Friends. Exacto. Eh, donde <risa> llega ya el servicio de HBO Max México. Y pues mira, dentro de las cosas que sí vi en la lista que tenían ahí puestas, este, viene eh, las películas de Tim Burton de Batman, las de George Schumacher también, si es que alguien las quiere ver. Y eh, la serie animada... De Batman Brave and the Bold Que si no la han visto yo la recomiendo Encarecidamente, es Extraordinariamente divertida si,
2: si, si trae todo lo que tenía DC Universe En series animadas, uff para hacer un tremendo maratón
1: En teoría, esa es la idea Pero por eso digo que hay que ver, porque igual y No traen Batman de Bruce Timm O no traen La Liga de la Justicia O no traen eh, Los Super Amigos O sea, habrá que ver qué es lo que realmente trae Cuando dice DC porque igual pasa lo mismo que con Disney, ¿no? Que de pronto tienen la, los, las secciones, pero no tienen todo lo que tienen disponible en Estados Unidos. Entonces, eh, ya eso lo iremos negociando y viendo, pero por lo menos el, el, el principio del anuncio suena bien. Porque además, no, en películas de Warner eh, tienen muchísimos clásicos, muchísimas cosas muy interesantes. De DC, si vienen armados, bien armados en series, sobre todo animadas, este, suena bien. Porque, por ejemplo, ahorita podemos saber que de inicio... El grueso de, de las series de CW no van a estar en, en HBO Max, por ejemplo, porque están en eh, Netflix.
2: Pero tendría que es porque el contrato Entonces, con Netflix aún sigue. Cuando se vence, es, imagino claro, que pasará.
1: Exacto, pero quién sabe cuánto pase para eso. No, pero este, si llega Girl, llegan Loisa, L L Superman and Lois, yo sé si llegan con las series más recientes, pero las que ya tenían bajo contrato, esas sabemos que no van a estar en, en HBO Max, y lo mismo va a pasar con, con algunas otras cosas, seguramente pero eh, es lo que hay que ver que, con qué es lo que nos llega, porque pues sí está chido, si llega Cartoon, Net, Cartoon Network con todo el contenido de, de, de Cartoon Network original, con todo el contenido de Hanna Barbera, con todo el contenido de Looney Tunes eso también va a ser una cosa sobre todo Looney Tunes ¡Ay ay, madre! ¡Ay que me emociono!
2: Eso va a estar bien interesante. S
0: ¿Sabes qué? Tengo tengo la duda con los, lo, la, la nueva caricatura de los Animaniacs porque está en Hulu entonces no sé si va a estar del lado de Warner con HBO Max o va a estar del lado, de, del lado de Disney con Star, que es donde están llegando todo lo de Hulu
2: en no, Estados Warner. Unidos es así, ah, pero habría que ver puede que para Estados bueno, Unidos sea es bueno. así, pero para nosotros sea diferente, ojalá
1: no, es que si es, si es Animaniacs Es, es eh, propiedad intelectual De, de Warner, o esa no es No es negociable, o sea, vamos, se llaman hermanos Warner No van a estar en Disney Ni yendo a bailar a Charma, o sea, incluso si, si lo pudieran Tener en Disney, Disney no lo va a sacar En Disney Plus No, no, no en Disney Plus, pero sí en Star En sí, no,
0: no, Star,
1: no, Star menos ¿Por, ¿Por qué menos? ¿Por qué no? Porque Star sí está muy diseñado para Latinoamérica como un canal Para el contenido Adulto
0: no,
2: no, no van, has visto estar, los van, los, van a estar los Simpsons, ¿no? ¿No,
0: no has visto los o sea, nuevos animación Animaniacs? animación para adultos,
2: entre comillas.
0: ¿No has visto los nuevos Animaniacs? Sí, ¿Los nuevos Animaniacs? La serie, te, ¿no? He visto el, los adelantos. Tiene desnudos y todo. Uf. Uf, claro que sí. No, no, <risa> es que en, en Star viene padre de familia, viene eh, Cleveland,
1: entonces Animaniacs queda ahí sin bronca. Pero Animaniacs no está pensada como primetime animation.
2: Esta serie yo creo que sí, pero no creo que sea importante.
0: Claro. Claro que sí, la, la cosa es pelear. Exacto. Bueno, pues ya vamos arrancando, les parece? Ya llegó, porque ya llegaron Diego Brisón y, y, y Alex Guerra. Ustedes no lo saben, muchachos. Ustedes que ya están suscritos al canal de YouTube y que les agradecemos muchísimo eso. Lo estábamos esperando justamente para comenzar ya a, pl a platicar de cómics. Exactamente. Por eso estábamos acá cartorreando, estábamos haciendo tiempo para que ya llegaran. Dice Diego Brisón que es... Que espera que traiga todas las series animadas de DC los capítulos World of <coughs> de Superman y Batman son la mejor película jamás realizada. Solo tenían que calcarla en su live action hubiera sido perfecta. Y nos dice el estimado Alex, que Alex Guerra que... Saludos mis cobachos, veo que hoy fue día de bañarse y peinarse. Vamos, con. <risa> vamos, <risa> veamos cuántos Batman tendremos hoy. Creo que ah, no hubo de, tantos. De, de,
2: Demasiado. Tanto Batman que no, hecho, se me olvidó que Detective salió esta semana. Pero no sé pero si pero es que Cali... siempre... Si, si empezamos con algo que no sea Batman, eh, que fue número uno, Valentín, ¿te parece? Francisco. Sí, sí, tú, tú dale. El, sta el Star Girl. No, no, tú le vas a dar porque tú fuiste el que lo leyó. Si estás de acuerdo. ¡Chan,
0: chan, chan! Bueno. <risa> La verdad es que... Eh, sí, sí, está bien. Va, vamos, vamos, a, ah, vamos a darle... ¿Para empezar a empezar bajito, para a empezar
2: bajito. Después viene Dan Mora, chiquito de bebé.
0: Tan, tan, tan... Pues dónde le... Ah, aquí está. Ok. Star Girl. <risa> Girl es una especial, se llama el Spring Break Special, que realmente no es tanto un, un número cero, no es un número in, independiente, ni mucho menos, es como el, la punta de lanza para lo que va a ser la serie regular de Star Girl. me imagino que la va a escribir Jeff Jones, como, como lo fue en este número, el arte está a cargo de Todd Nock, que la verdad tenía mucho que no lo veía dibujando un cómic completo, y su arte pues, es bastante efectivo, regularmente es bastante efectivo este muchachón, y pues hasta eso es disfrutable el cómic pero creo que eso es todo lo que yo le, yo le podría decir de, de esta historia básicamente comienza eh, como estamos viendo ahorita en la pantalla eh, con, con flecha verde y eh, la protege pues, es, 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 es su hija, es eh, flecha roja la verdad es que no recordaba o no, o no conocía el personaje para, para que me voy a mentir y básicamente lo que nos cuentan aquí es que Creo que este es un retcon, a menos de que ustedes este, me, me vayan a corregir. Resulta que el flecha verde de la edad de, de oro es Ollie Queen otra vez en canon. Hubo por ahí un tema con el rey reloj, el Clock King, que lo mandó, a, lo mandó al pasado. Entonces tuvo estas aventuras con los siete soldados de la victoria en, en la época de ahora, él y Ray Harper. Y de hecho mencionan que es por, por este tiempo, por este desplazamiento temporal, que ellos, eh, que, que los ITX, eh, particularmente Roy, como que le afectó mucho ese tiempo que estuvo con los soldados de la victoria que fue pa parte de los problemas que tuvo posteriormente Speedy que pues, ya eso sea, sí, es otro tema, ¿no? Aquí, va, aquí eh, el, hacen un, un recall eh, ay, al, tienen que detener otra vez al Cloud King y eh, reúnen nuevamente a los siete soldados de la victoria, pues entre ellos están obviamente eh, el ese fue ahorita el nombre del personaje, que es el sidekick de Stargirl, que es su, su padrastro, Lo, los manda a llamar a todos cuando ella, ella estaba competiendo. Stripe, Stripe o Stripe? Stripe, ok, sería es, podría ser Stripe que sea como barra, ¿no? Pero sí, Stripe tiene razón. Bueno, ¿a qué Stripe? Ahí está, ahí está tal cual el roll call y es una, es una historia de aventura completamente en la que esos personajes retoman mucho de, su, de, pues, de sus relaciones personales y es como de estos baños de nostalgia que le encantan a Jeff Jones. Eh, yo que no soy muy, muy conocedor de estos personajes, eh, la verdad no me llamó tanto la atención. Básicamente eh, es, es la aventura de ellos y la aventura de, de las dos este, jóvenes que son Stargirl y Red Arrow, que por un lado las dejan eh, como de lado y ellos dicen, no, nosotros tenemos que ir a nuestra aventura y ustedes como son las chicuelas, como son las jóvenes y a, y a los jóvenes sidekicks aquí les ha ido muy, muy mal. Eh, recordemos que, que eh, había muerto este uno, uno de ellos, de hecho. Eh, dicen, ¿saben que ustedes no van a participar en esta aventura? Obviamente ya siendo las rebeldes que son y con todos los, eh, con todas las armas que tienen, toda la preparación con todo el entrenamiento eh, pues van, ayudan y básicamente salvan el día, una cosa por el estilo eh, a grandes rasgos es, es, como un, es como un sample de lo que podría ser la serie de Star Trek regular, me imagino yo no es para nada, o sea, ustedes que no la leyeron, no se perdieron de gran cosa si les gusta el personaje, a lo mejor les va a gustar este el, el cómic vamos, es entretenido y pues yo creo que siempre hay este tipo de, de personajes que, que hay gente que es muy fan de ellos y que, que luego no, no los vemos tan seguido entonces pues para, para ellos creo que será agradable volver, volver a ver a, a a ella o incluso a los siete soldados no que, que continuamente aparecen en, en el universo DC como que como de repente recuerdan parte del canon y todo eso. Dime, Francisco. ¿Qué quieres
1: que te diga? No.
0: Ah, no, sabes ah, que este, de repente, escuchó como que se abrió el micro, creo que lo regresé en mute y te dije, ah, a lo mejor quieres participar, compadre. Este, pues ya, grandes no rasgos, <risa> es el cómic. Yo, eh, al ser de estos cómics un poquito más largos, obviamente es un poquito más caro. Yo no sé si recomendaría comprarlo realmente y es casi, casi seguro que cuando vayan a hacer el recopilado del primer arco ya de la serie regular, esto lo tiene que tiene que incluir este y las páginas del Infinite Frontier, donde también fue como un preámbulo, vamos tenemos un preámbulo de este preámbulo que, que va a la serie principal, porque pues así es DC y así le gusta a, a los cómics de superhéroes a las series de cómics de superhéroes les encanta complicarle toda la vida a los lectores o sea, como que si quieres ver algo Jamás te la van a poner sencilla. Y en este caso es de que si quieres ver la historia de Girl, pues tienes que irle buscando por aquí por acá. Ya próximamente viene una serie regular, pero este sí va a ser como importante para eso.
1: Que fíjate que la, el previo que leímos en Infinite Frontier me gustó bastante. O sea, no fue así de ¡ah, qué locura! Pero me gustó bastante. Y sí me daban ganas de, de, de leerlo. Lamentablemente no llegué. Y pues sí estaría, estaría bueno eh, leerlo. Para aquellos que no conozcan a los este, Seven Soldiers of Fortune. Eh, hay un episodio de este de la Justice League Unlimited donde salen ellos, por si quieren este más o menos darse una idea de quiénes eran y quién serán, si eran unos si eran, si, si, si. pedacillos. Este,
2: ojalá esté en HBO Max.
1: Ojalá esté este, si no pues en la red lo, lo encontrarán <risa> con cierta facilidad. Pero este <risa> pues sí, ojalá este ojalá veamos eh, eh, que que mejore, ¿no? Que haya más, más, más calidad. Sobre todo porque, y recordamos esto: Star Girl es una serie súper personal para Jeff Jones, independientemente de la nostalgia sí. que está presentando en este número, porque pues básicamente es un homenaje a su hermana que, que falleció hace un mismo tiempo. Entonces, este, oh. le tiene mucho cariño el personaje, entonces, por eso está regresando a escribir Star Girl a veces. Además de que, claro, pues, no ayuda a que no tenga, que tiene serie de televisión, ¿no? Sí, sí. 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 Se alinearon las estrellas allí para
2: que pudiera retomar el título. Qué bien.
0: Va, va, va. Este, es que estoy todavía con el tweet, este. pero sí, básicamente de eso se trata este cómic eh, Si le quieren echar el ojo, pues ahí está. Yo diría que no es tal cual muy, muy indispensable, pero pues, entretenido sí es. Muy bien.
2: Del siguiente que Entonces, tengo, que es un número uno, eh, es el señor Milagro, o la señora Milagro, perdón, no mentira. Mr. Miracle, The Source of Freedom, eh, que se lo leyeron, lo leyó el señor Francisco. Creo que sí, ¿no? Sí, Sí,
1: pobrecito. Sí, sí, pero me arrepiento este ay, ay, ay. Esta, esta pinche, esta pinche este, pues aquí básicamente es eh, una reintroducción al personaje que ya leímos en las historias de, de complemento durante el Future State de, de Superman eh, que eh, es este Mr. Miracle afroamericano que nos presentara eh, Grant Morrison también en su en su Experimento, porque no quiero decirle miniserie o maxiserie, porque es una cosa muy extraña de Seven Soldiers. mi evento mandé Que tampoco fue evento, fue algo, sí, fue algo extraño. Sí, fue una cosa ahí, este, una cosa ahí que pasó, porque pues era Grand Morrison, ¿no? Este, entonces, eh, abre con una un despliegue de de una presentación de este eh, escapista. Eh, eh, llamado Shiloh Norman eh, y eh, su truco es que va a saltar de la este eh, de una eh, nave que está como en órbita, o sea de un, no, una base que está como en, en, eh, afuera, incluso de la estratosfera del planeta, entonces eh, se va a hacer una caída libre amarrado para, para, para llegar y, y resulta que parece que todo está saliendo mal porque pues, obviamente se prende y todo el mundo, o, o sea, se prenden llamas porque está bajando, está cayendo uh -huh. este, eh, y todo el mundo cree que ya falló, que no se pudo liberar y obviamente en esta página que vemos se revela que sí se pudo este, liberar y de ahí pues el resto del cómic es... Eh, él tratando de, de lidiar con, eh, con su agente, porque pues él, este este es un Miracle mucho más dedicado al espectáculo, es un, es un Miracle Man terrestre. Eh, Mr. Miracle, perdón, siempre me, me confundo con esos, pero me sepan disculpar con Mr. Más Miracle. Lo veo. Este.
0: Me pasa también.
1: Eh, terrestre. Entonces, este. Pues bueno, eh, tiene a, a su agente y su agente le está diciendo que, pues, los, o sea, que este, este espectáculo tuvo muy, muy buenos números, pero pues que no está ganando popularidad porque pues, la gente no confía en él, a pesar de que también hace actos de heroísmo y todo, pero no confía en él porque esconde su cara y él no quiere revelar su identidad. Mm -hmm. Entonces, eh, pues el grueso de, de, del número es él lidiando con este conflicto. De hecho, tiene un par de diálogos muy bonitos acerca de por qué no quiere revelar su identidad de por qué ser afroamericano es, es complicado en, en, en Estados Unidos obviamente y los diálogos están, están muy bien hechos y ahí cuando está rescatando a este muchacho de un, de un incendio que él mismo provocó de una explosión, este, conoce a una bombera y pues logra eh, que su representante le consiga una cita mm. y, este, y de ahí este, pues él se enoja y sale una emergencia y ahí llegamos al final que no voy a contar porque es el spoiler de la última página y, este, y la verdad es que está muy aburrido este, yo este, debut y despedida la verdad no voy a, a seguir con la serie eh, agradezco la intención y, y ya, ahí me oye, planto
0: oye sí, la verdad es que eh, yo también sufrí un poquito este cómic pensé que pensé que había sido un poquito más mis prejuicios y esas cosas, pero es si bien no tengo ningún problema con que metan temas eh, sociales que aparte pues está bien que los aprovechen pues es eh, eh, Poder aprovechar. justamente tener este tipo de personajes ayuda a, a meter este tipo de temas en la mesa, pero aquí se sienten muy forzadones, es como, ¿por, ¿por qué la gente tener algún problema con ver a un, este, a un retador del peligro que es afroamericano? O sea, ¿por qué tendrías... O sea, no estamos hablando de los cincuentas o de los... o de la época del... de, 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 de Abraham Lincoln y esas madres, ¿no? O sea, pa, podrá tener otro tipo de problemas, podrá tener eh, broncas con la policía y ese tipo de, de, de detalles de racismo. Es que justamente, sistemático que hay en Estados Unidos, pero aquí no está muy puesto
1: como un calzador, ¿no? Sí, sí lo, sí lo, sí lo, sí lo leíste, entonces. Sí, no, este sí lo leí. Sí,
0: se sí, lo leí ah,
1: es que justo, justo a mí lo que me gusta es esa explicación que da, porque sí, a mí me queda claro por qué él no quiere eh, revelar la, la idea, porque cuando su, su representante le dice es porque eres básicamente porque eres negro, ¿no? Y él dice es que la verdad es que y justamente la razón que le da el, 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 el manager es la que tú estás diciendo, es que ya no es ya no es 1969, carnal, o sea, no tienes por qué esconder quién eres. Y su, y su justificación es, es, es correcto, está, ya no es 1969, y sin embargo, cuando camino junto a una mujer blanca, lo primero que hace es agarrar su bolsa y alejarse de mí con miedo.
0: Es lo que te estoy ¿No es diciendo.
1: 900, si? Ajá. O sea, Exacto, sí, sí. Si sí, ese es racismo sistemático, pero no aplica en el caso del entretenimiento. Pero es que es, que es lo mismo, porque el, el pasa eh, si tú vas a ver, por ejemplo, eh, las reacciones, porque Zendaya fue Mary Jane, el mundo se puso en llamas. Si vas a ver lo que pasó cuando anunciaron que íbamos a tener una cinta negra, el, mu una, una, el mundo se puso en llamas. Y es lo que él dice, que él, o sea, vive en un mundo en el cual tiene que esforzarse demasiado para ser aceptado, no para ni siquiera para ser apreciado o querido para ser aceptado, y no quiere, <risa> ya, eh, quiere, la razón por la que no, no, no declara quién es, es porque por primera vez en su vida quiere ser aceptado, punto, y esa razón a mí me gustó mucho, o sea, el, la, el diálogo y la forma en la que lo plantean, porque además se lo dice, seguimos viviendo bajo Jim Crow, o sea, esas cosas que creemos que ya se han superado en la historia, no se superaron jamás, y ese es el punto, o sea, él, él puede, él, 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 o sea, sí puede decir, ah, sí, soy, mira, soy afroamericano, pero a partir de ese momento, para, para lograr la aceptación que necesita o que quiere él sentir, tiene que esforzarse 10 veces más.
2: Suena como el dilema el dilema de Sam, como hasta el último capítulo de, de, de Capitán América, que de hecho eh, obtiene muy, muy, muy buenos argumentos de parte de, 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 de Isaiah Bradley. Era Isaiah, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sí, pero él él decide, es una decisión personal tomar otro otro camino, pero luego de reflexionarlo, pero ciertamente eso eh, esa, de hecho creo que creo que ese, eso fue lo que mejor se logró en esa serie porque todo lo demás como que no quedó muy bien pero eso en particular les quedó bastante bien entonces sí, no, sí, a mí sí, la, sí la, es comprensible a, a, es
0: que no, a mí la verdad es que no no me convenció eso y también que fuera tan patán con la con, con, con su date, se me hizo medio mamón
1: porque eres eres white chican como, como, como buen como buen, como buen boy chican no 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 puedes ver tus privilegios para poder apreciar el problema del otro no puedes sí, sí. ponerte en sus zapatos y decir qué lo que está viviendo pobrecito man.
0: es un pobre niño rico o sea
1: es muy eh, mal, muy mal. A mí,
0: a mí eh. no me convence. Sabes, ¿sabes cómo, cómo, cómo la muchacha no se le alejaría y no, no agarraría su bolso cuando pasa a, a, al lado de ella si se quitara la máscara y demostrara ya. O sea. No,
1: el problema el, el, es que sabes cuál es el, el, el problema ahí. <risa> es que estoy mucho más factible. No, yo sé, pero es que es mucho más factible que él y de hecho es básicamente lo que dice que con la máscara puede caminar junto a esa mujer y esa mujer no va ni a, ni a parpadear pero como hombre negro, la mujer se va a agarrar, va a agarrar la bolsa, y ese no, es el problema y es lo no, que él quiere, o sea, no estoy diciendo que esté no, bien no, no porque es famoso Entonces, te, no estoy diciendo, pero no que te juro que si pasa Will Smith no hay bronca el, pregúntale sí, lo, a Will Smith si sí,
2: lo, sí lo identifican, pero pregúntale a Will Smith seguramente dirá lo contrario,
1: exactamente o sea, pregúntale a Jamie Foxx, pregúntale a todo, es más, este ah, no puede ser que se me ayude el nombre eh, estando, pero Dave Chappelle tiene una rutina acerca de eso o sea, el hombre vive en, en un suburbio blanco, de, de lo más blanco de Blanquilandia en Estados Unidos.
2: Wey. Ah, sí, porque él, él, él además vive en Ohio porque Ajá, de su familia, Midwest.
1: Ajá, o sea es, es, ahí, o sea, es redneck, redneck, redneck el asunto. Y él ha dicho que él va, a caminar, va en su coche y lo han parado un montón de veces hasta que ven que es Dave Chapelle y dicen, ay, perdónenme.
2: Y que como es un pueblo chiquito, bueno, él también tiene un chiste de que como es un pueblo chiquito y todos lo conocen, ya llega un punto en que ah, es la parada mensual pa de es,
1: es el único negro que vive aquí, pero durante muchísimo tiempo lo paraban, lo paraban, "Ah, es de Chapel, perdóneme, señor, siga su camino.
2: Pero no es falso, va.
1: O sea, me aburrido. El ah pues, no, lo no, que es aburrido es
0: aburrido, <risa> pero ese diálogo me gusta. Este, oye, por cierto, ya consiguió sus siguientes covacholas el estimadísimo Félix Farsar, y dice que por favor les modeles tu playera, Francisco.
1: Ya esto ya está volviendo burla, Félix. Pero este, a ver, espera. Uy, uy, uy. Es cu cu cuidado, cuidado con la cámara,
2: cuidado con la cámara, no queremos un incidente.
1: Uy, uy. O sea, cuando dije, <ríe> déjenme les cuento algo para que entiendan el comentario. <ríe> Antes de empezar el programa, les dije, chicos, vengo encuerado. Pero cuando dije vengo encuadrado me refería a que había leído bien poquitos cómics, porque desde aquella vez que se me cayó la cámara hace bastante tiempo y estaba yo en chones ya no empieza transmisión sin pantalones.
2: Que no, que no taparte. Si hay alguno de nuestros fans más clavados que quiera buscar ese video en YouTube, esto está allí para la posteridad. Está ahí para la
1: posteridad. Sí, esto sí, el algoritmo
2: no lo ha cachado porque imagino que fue un microsegundo, pero todos pudimos verlo. Fue lo suficiente como para que quedara grabado en nuestros cerebros.
0: <risa> Oye, dice y se dice Cundino que Seven Soldiers of Victory <risa> es Hoxpox, antes de, de Hocus pero en lugar de ser dos series eh,
1: que son una eran siete series. Eh, eran, eran, siete los, dos, este, eran siete y dos este. especiales. Siete series. Ver, era, o Neto Morrison se la llama Eran siete series de cuatro números cada una y, y los este y la apertura y el cierre.
2: Eso es multiverso te veo otra cosa. No,
1: zombies? se
0: llama Seven Souls. Félix no, ah, uh, yeah. Farsar dice que, Don Francisco, Silo Norman es creación de Jack Kirby, era luchador de sumo en, su, en el Cuarto Mundo y tenía la apreciada ecuación de la antivida. Te
1: voy a ser radicalmente honesto, no me acuerdo, porque el Cuarto Mundo lo leí a finales de los 90 y no me quedaron ganas de volverlo a visitar en muchísimo tiempo. Pero este Shiloh, que es Mr. Miracle, es, este, es reinvención de, de Grant en... sí, pro, sí
2: Probablemente si era luchador de sumo, probablemente era japonés, supongo yo, entonces reinvertarlo, reinventarlo como afroamericano. Uf, te, lo de lo juro,
1: te lo juro que por vida del señor no me acuerdo. Supone uno. se es
2: Wikipedia después.
1: Para, para mí el cuarto mundo es una mancha en mi cabeza porque es de las cosas más leo en mi vida, tal vez con la excepción de Jimmy Olsen. No es que Mr. Miracle lo aguanta bastante, pero...
0: Dice, eh, Lucha a Mr. Miracle le llegó a la guillotina. Este, Mr. Max dice que la gente sigue siendo bastante racista. Carlos Villarel dice: vengo de mi segunda dosis de vacuna, felicidades, compadre. Qué, qué pan, está chido para acompañar café. Mm, <coughs> cafecito, pues, una conchita de vainilla, ¿no? no después, de la, de,
2: después de la segunda dosis, en todo caso, pendiente allí de efectos secundarios. Deberían ser menores después de tu segunda dosis. ¿Sabes y tienes toda mi envidia, amigo.
1: ¿Sabes qué pasa? A mí, la, a mí la concha, aunque me gusta mucho, ya se me hace como, como el Batman de los panes dulces. O sea, cuando, cuando compras paquetes de pan dulce, viene como con cinco conchas y una cosita de otra uh, cosa. O sea, Entonces, es como, no, yo, yo
2: con, o sea, yo con, yo con ¿no? una concha tengo, amigo. Man, que te...
1: No, pero por ejemplo, hay que estar haciendo estos paquetitos como de pan chiquito, muchas conchas. A mí, por ejemplo, yo te recomiendo los cuernitos que son muy, este, muy nobles. Muy bien. Dice Ricardo Cachua, nos
0: recuerda el mame de la semana, que es muy cierto, del... por eso no quieren una DET interpretada por una actriz afroamericana. Don Ricardo, no me va a creer usted, me ha tocado escuchar personas que en, en discurso luego son como muy progress y muy, wake, muy woke, y ahorita están así como muy molestos con ese casting. Es como... como de, de, de entrada, de entrada, de entrada.
2: Pero si de, si y Moth si si son cualquier cosa, o sea... De hecho, Morpheus cambia durante todo el pinche cómic, es lo que necesita ser porque es un ente, es una idea. Eso se trata.
1: Justo recordábamos el... Y el no dijeron nada,
2: el... no dijeron nada que la... Eh, el actor, perdón, porque no sé cómo se pronuncia en español, eh, es persona no, eh, no binaria. ¿Desire? De, 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 desire, pero el deseo... Pero de, de, deseo.
1: Era de... Exactamente. De o sea, hecho, o sea, en,
2: o sea, en eso fue, fue bastante innovador eh, Gaiman, porque decía él, ella... O sea, se aseguraba de, que, de eso, de su, de, de su, de su o, cualidad el, binaria.
0: Sí, si le ponía... O, hit, era de anteojito.
2: Le ponía... Si hit, le
0: ponía sí. en aquel tiempo, pero pues, obviamente los tiempos cambian. Y también Neil Gaiman es de esos autores que entienden que los tiempos cambian. Y simplemente, pues, ok. Pues, si hace 30 años tenías estas ideas... Y evolucionaste en ese sentido, o sea, si pensaste okay, Es que, ¿y? Es que pa
2: pa parece un rol diseñado De hecho, debe ser entre, la, como, entre los actores No binarios, debe ser muy, codici muy codiciado es tremendo, muy, muy afortunado eh, Ese actor, act actriz
1: no, y aparte de él, que es uno de los personajes más populares El problema es ese, o sea Y, y es un poquito a lo que habla ese discurso ¿no? O sea, de es un personaje súper popular Y hay un montón de banda que la adora Que la ama, que la quiere Y simplemente ahora porque va a ser interpretada Por una actriz negra ha habido gente en Twitter diciendo Ya voy a vender todos mis cómics de Neil Gaiman porque es una porquería Ah, eso, bueno, bueno ojalá,
2: ojalá, es ojalá, ojalá que los venda, porque es un imbécil De hecho, sí. hay,
1: hubo, hubo un tweet así que dice Voy a vender todos mis cómics de Neil Gaiman Y Neil Gaiman lo repitea y le pone Voy a avisarle a, 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 a la prensa Ojalá o sea, los dé baratos Ojalá
2: Sí, es como que sea la, Allá lo que dice, no me acuerdo si es así el dicho, pero las opiniones son como, como los culos. Todos tenemos una, no significa que se lo tiene que andar mostrando a todo el mundo.
1: Correcto, y hay, y hay unos que más que otros. Eso también, ¿sí?
2: eh, también, exactamente.
0: Sí, sí, bueno. Félix insiste en que el personaje de, de Jack Kirby, este, pero, Entonces, ven, eh, pero... Lo acabo pero, de
2: buscar y según DC Fandom, sí, creo por Jack Kirby.
0: Pero creo que eh, también sí. es, un, es un mensaje ya viejito. Francisco, ¿traes chicles? Pregunta a Mr. Max.
1: Este, no, porque no entendí tú. Yo ¿Y tampoco. ¿Y ese Bienvenido a mi mundo, así me
2: ha pasado casi todo el tiempo a mí.
0: Sí, ese dice que de mantecadas siempre es la respuesta para el.
1: Ay, no no recuerden las mantecadas, porque le, les voy a contar. Ayer me compré muy contento mi paquetito <risa> de mantecadas tía rosa para cenar y llegué con mi chocolatito y mis mantecadas. Y este, y resulta que estaban caducadas desde hace un mes y no me enteré por leer la bolsa. Entonces, ¿Te enteraste el
2: día siguiente.
1: No, ahí mismo, ahí mismo, este... Y, y bueno, sí, menos que mismo, mal que fue ahí mismo, ¿no? Noche. Porque si pasa fue, por pero el fue, sistema, fue, ¿no? una, fue una muy mala noche. Oh. Uh.
2: Pero digo yo, bueno, no sé con, con qué ánimo te sentías, pero quizás si te devolvías
1: y le decía, oye... Pero es que ya eran las 3 de la mañana, mano.
2: <risa> A esas horas sí. sí. <risa> A esas horas lo que te puede dar es un... <risa>
0: Los Gavisario manda saludos a todo el mundo. Ricardo Cachua dice, si puede ser un gato Dream, pueden ser Exacto, lo que sea.
2: es verdad que sí, se me ha olvidado Dream of Cat. O sea, es que, que, que es muy estúpido y sí, no, sí que de nuevo, así. es el mismo caso con el Superman negro, realmente Superman es un alienígena, es, una, es un personaje que sí, lo han dibujado blanco todo este tiempo, pero si quieren reformularlo con un actor negro, eso no debería tener ningún problema la pregunta que tienen que hacerse los que puedan hacérsela, si de 100 personas al menos una hace esa pregunta y llega a la conclusión de que, oye, sí la estoy cagando, y hace esa revisión interna valió la pena todo este pedo, claro, la pregunta pero, es ¿por qué te molesta?
1: pero fíjate que justamente recordábamos el, el, el miércoles este momento de lanzar Plane donde un, este, un, un cuate le, le, le escribió a Neil Gaiman es que es como si Sandman fuera este, negro, y le pone un panel de, de un cómic y le dice, ¿como aquí? bueno, pero entonces es como si fuera transexual y le pone, ¿como aquí? <ríe> o sea, básicamente ese, ese es el punto, y, y de hecho Gaiman, la respuesta de Gaiman me encantó cuando dicen güey, si tienen un problema porque Dead sea, sea negra, es que o no han leído el cómic y si lo leyeron no entendieron nada. Pero, no, la la parte. pero la respuesta es muy
2: fácil. La verdadera razón es por racismo. O sea, cuando tú, tú haces los... Eh, hay una clásica de solución de problemas, pero que funciona en la vida. Pregúntate cinco veces por qué. Sobre respecto a eso. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué? Te, por, qué ¿Por qué? Porque, porque si sí, hasta la quinta. Es, es racismo, no tiene otra. y Esa Fíjate es la reflexión que, a, que deberían hacer.
0: Adelante. Como soy bien ahorita, ahorita aquí voy a ser un abogado del diablo entiendo mm. la, la parte en la que en la que te puedes decir güey lo que pasa es que yo quiero ver el monito como lo vieras viejas está bien a mí me parece hasta cierto punto entendible creo que de saltar de eso al no mames estás destruyendo mi infancia o voy a ver todo, todos güey pues es una adaptación tranquilo o sea no es para molestarse te puede decepcionar creo que eso no no necesariamente implica la parte de racista entonces pues como güey pues ok, yo, yo quería ver el mono tal cual, con lo más parecido posible.
1: A mí, a mí me parece lo más, lo más normal. O sea, yo, tengo, yo tengo ahí una bronca con ese rollo de, es una adaptación nomás. Y tal? Porque entonces básicamente está diciendo que tampoco tendría que importarnos que Superman matara. Pues. Y sin embargo ese, ese es un inicio. Porque al final de cuentas la idea es respetar al personaje, que es un poquito ahí donde yo tengo la, la bronca con el, lo que ahorita decía Bernie de si Superman es negro o no. Tiene razón, es un extraterrestre y si quiere puede ser azul eso no, no importa, pero para el Superman que conocemos necesita como lo conocemos y por como, y por como es la eh, la pigmentación de piel blanca al crecer en Kansas y ser criado por los Kent es importante para tenerlo como lo conocemos, puedes ser otra representación de Superman utilizando los mismos simbolismos a partir de una persona de color, pero una persona de color la existencia de el color, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, es radicalmente diferente y se tendría, se contaría de otra forma. Esa es un poco la idea del background, ¿sabes? Hay personajes donde sí no importa, que era, ese, ese era mi punto, por ejemplo, cuando usaron la sirenita, porque todo el mundo es que, ¿cómo se atreven? Porque la sirenita es una invención de, del norte de Europa. Güey, es una sirena. ¿no? La etnia no es importante para el personaje, no es excluyente, o sea, podría ser de piel azul y no cambia su historia en un ápice, pero si tú a, a Superman, a Clark Kent lo haces de color, creciendo en Kansas, sí Eso. es otra historia, como Dave Chappell nos contó en sus stand ups durante muchísimo tiempo no digo, que, no digo que sea mejor o peor que,
2: es, es que, es que, es que, no que o sea, puede triste. ser que lo reconozcas dentro de la historia, pero el tema es este, el tema es que un actor de color que sea capaz de interpretar al personaje es tan capaz como un actor Ah, sí, claro. sin duda. Sí, 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 eh, eh, sí, sí, Quizás sí. quizá es allí, ese es el inicio que quiero hacer. <risa> en todo caso, lo que sabemos de Superman negro es que precisamente como lo va a escribir Tanejice es, Coates, es muy probable que, obviamente lo que quieren explorar es que, que sería si claro. Clark Kent hubiese sido un hombre negro criado por una familia negra que Exacto. obviamente esas implicaciones es, es otra, lo que imagino es otra, y es otra
1: historia y es otra exploración y es y sería excelente tomar el arquetipo pero ya cambias eh, eh, las cosas para para utilizar el arquetipo por su origen para otro para otro para otras temáticas que es, que es un sí, poco lo que voy.
2: pero pienso por ejemplo casos como pero son representaciones diferentes la actriz que interpretó a, Herm a Hermione en la versión total de la en la obra sencillamente el hecho de que fuera de color es algo que obviaron en la obra, es que la actriz fuese capaz de interpretarla uh -huh. por completo uh -huh. a eso es a lo que me refiero Sí,
1: correcto. Sí, correcto.
0: Sí. no, por eso, pero yo estaba explicando la parte del ok, yo entiendo esta parte, o sea la bronca es cuando se van a los, a los insultos y a otras cosas que tampoco tienen a que ver y últimamente, como bien explicó Gaiman, o sea, si el mismo creador está diciendo, güey, pues que no hay problema pero ya hay mucha gente enojada porque es que le están pagando los billetes, pues sí compadre, pero también ya le hice el cómic Ajá, ya no, lo y aparte todos esos. Es eso no, y que, es y que, ten,
2: una... y, y que tenemos que confiar en que se hizo. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos esperando por una versión de Sam? Uh -huh. Está involucrado Gayman. Van a meterle bastante dinero. Yo pensaría o esperaría, con el nivel de producción que eso va a tener, que están escogiendo a los actores más adecuados para esos papeles, que puedan cobrar también, porque no, es, no hay superestrellas, al menos no en el caso por ahora, pero que están escogiendo a uh -huh. los mejores actores posibles. Bueno, no recuerdo yo ninguna del caso ahora.
1: Entonces que también depende de, de que llame superestrellas porque Stephen Fry este. Sí, pero
2: te hablo como Bueno, de hecho pasó en Game of Thrones Game of Thrones tenía una cosa que era sumamente cara eh, Solamente eh, El que Borom. hizo Ned Stark sí. Exactamente, solamente Boro. Boromir el, De hecho era el que el, el nombre Pero sí, es un actor, era un actor En cierta medida Me atrevería a decir clase B
1: y que básicamente cuando lo ves, ya sabes lo que va a pasar con esto.
2: Ajá, el... y que la gente se sorprendiera con esto... también es otra cosa, pero ajá.
1: Déjame, en Paz. <risas> Déjame que me lastimas, Bernal.
2: Uh, eh, uh, yo recuerdo de leer las novelas cuando la boda roja que tiene el libro contra de la, de las hastío, pero sí, eso es lo, que, lo no. que. Sí, de, 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 la, de la frustración,
1: Ah, 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 de es que las tío suena como aburrimiento y dije, ah, no,
2: no, 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 de, 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 fue falta, fue, fue, fue falta de, de un mejor término, de la, del hartazgo, en todo caso, de que oye, oh, o sea, esto es demasiado terrible, que de hecho vengo de leer sí. verse aquí, es lo mismo, pero ok,
0: seguimos. Sí, sí, este, dice, y sabías que cómics, televisión y películas son menos diferentes, así que le da igual siempre y cuando sean competentes, este, Félix Farsar nos eh, dice, etnias, etnias, por favor, nunca razas, y Mr. Max dice que en el cast está Wendell and Christie y Patton Oswalt, y eh, Humberto Meléndez ya se incorpora al chisme comiquero. Y ese es un buen momento para continuar hablando de cómics de la semana.
1: El eh, siguiente que tengo una...
0: Porque
2: más
1: decir, don Félix Farsar tiene mejor memoria que yo porque nos recuerda que el actor es Y ya aquí nos me corrigió la plana y, y así.
2: Y aprovechando que creo que fue Humberto el que preguntó, no recuerdo ahorita alguien en Twitter, o creo que fue Félix, sobre cuál era el Batman Black and White. Eh, es el último número de la serie. Y por eso lo estamos comentando primero. Eh, y empieza, empezamos con la Batmanitis. Batman, Batman Black y White número 6. No lo leí tampoco. Que, adelante,
1: no lo leíste tampoco, vale. Sí. Eh, maldita sea. <risa> este, pues fíjate que este no está mal, pero no está chido. Eh, eh, la primera historia, eh, si la adelantas, porque no me acuerdo. ya Cuando vea una imagen, ya me ya me acordé. Este es de el guionista que nos dio eh, el Aquaman de Future State, que Bernardo y yo disfrutamos muchísimo. Y que no se olvidaron olvidar decir, de él, maldita, maldita sea. Decir. Sí. Pero este es, es el mismo escritor. Y eh, aquí la idea es que dos chavillos eh, afroamericanos de, de, de gueto, que son estudiantes como ingeniería y tal, llaman a Batman y hacen una este, una hechiza para llamar a Batman porque hay gente. ...en su barrio que está desapareciendo... ...y parece ser que todo es obra del Mad Hatter... ...entonces... Este, pues el, eh, eh, ...van a perseguir al Mad Hatter... ...lo logran eh, detener... ...más bien Batman... Eh, ...logra rescatarlos a todos... ...pero el Mad Hatter antes de que se escape... ...es detenido por los niños... ...y los niños le dicen a Batman... ...oye Batman, cuando no nos necesites... ...échanos un grito porque somos bien buenos... ...y ya, básicamente de eso se trata... Eh, ...la segunda historia que es un poquitito más... ...experimentar tanto en arte... Eh, como, como en historia Es un recurso que se ha, que se ha eh, hecho antes en Batman Pero creo que lo logran medianamente bien eh, Que son eh, personas que tuvieron contacto con Batman Cada una contando su historia Aquí es una mujer que lo ve como un salvador Un hombre que lo ve como una amenaza Y un niño que lo ve como un monstruo eh, Porque pues, está persiguiendo a Mambat Y eh, es lo, lo que ocasiona durante la pelea Todo lo que están contando y como pueden ver, si, si, si lo logran ver bien, si no ahorita mi querido Bernardo seguro se acercará un poquito más. Este, el estilo de arte está muy muy bonito, a mí me, me gustó bastante.
2: Es que la señora Elsa Charretier uh
1: -huh. está muy, ¿Qué muy qué bien, pasa? entonces este, vamos, eh, y el, el cómic en general tiene alguna bronca por ahí de, eh, de nuevo del panel to panel y de, y de conclusión y tal, pero en general creo que funciona bien. El tercero son tres o cuatro o cinco. De nuevo, cuando vaya viendo el arte, les, les voy a ir diciendo, porque la verdad es que le acaban de decir, mi memoria es un abismo sin fondo. Eh, aquí esta historia es eh, Batman que va a tratar de rescatar a, a un niño que lo tienen secuestrado. Una pandilla de eh, llamada eh, las piezas blancas de ajedrez, digámoslo así entonces va a ser pelea con él porque quiere rescatar al príncipe negro que los reyes tienen secuestrado y este y, y ya, al final hay un pequeño twist que hace que la historia medianamente valga la pena pero en general no funciona muy bien aunque el arte está bastante este, bonitoso después está esta historia que eh, la escribe John Arcudi de quien dicen que es su cuarta eh, participación en un Batman Black and White y está dibujado por este cuate de esta serie que está leyendo eh, Bernardo, de, de Monstruos Gigantes, que se llama, de, bueno, está leyendo.
0: Bernardo. Y
2: yo, yo hablando, y estoy en mute, perdón, este, Ultramega. Esa. ah
1: ya había sabido. Este, pues... No te pierdas mucho, porque aunque el arte la verdad es que está bonito, porque este hombre sí, sí sabe lo que, lo que, lo que hace. Este, es una historia acerca de, este, de un círculo básicamente de, de trata de niña eh, con un, eh, por un eh, productor de Hollywood o un ex productor de Hollywood. Eh, venido a menos que aquí... Se llama
2: Harvey Weinstein, ¿no?
1: Es, es bastante obvio, ¿no? Entonces... Batman y la policía reclutan a Clayface para que se eh, ponga, para que vaya a, como agente eh, infiltrado en la, en la. allá y detener este asunto, pero pues Clayface tiene su propia agenda en esta historia, entonces eh, pues es lo que pasa en esta historia, eh, el arte me gustó mucho, la historia eh, creo que... Por un momento, y no es que no tenga que serlo, porque por un momento se vuelve demasiado preachy, demasiado in your face. Y el, los tweets finales, la verdad es que no, no me gustan Al final del día, porque pues termina justificando cosas que no tendría que, que tampoco justificar, a pesar de que sí está planteando un problema real, ¿no? Y la última, que es la que realmente me sorprendió, escrita por Scott Snyder y dibujada por un, eh, por un, este... John Romita Jr., que hacía mucho tiempo no veía, que es, empieza ahí justamente, que es la historia de un fotógrafo forense que después de trabajar en la policía y, 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 y quedar asqueado de, de las cosas que vio, eh, se dedicó a tomar fotos para, para producir sobre todo fotos de Batman, ¿no? Entonces, y, y está en un conflicto porque ya está como... Eh, en un momento eh, complicado de su vida y eh, no entiende que, quién es Batman a pesar de todas las fotos, no entonces lo que vemos son los, son los recuentos a partir de las fotos que este hombre le pudo tomar y este y al final un momento en el que tiene que ir a preguntarle a Batman pues al final de cuentas quién es o, o cuál es la foto que él tomó que cree que representa más su trabajo y la verdad es que veo aquí a un, este, a un eh, John Romita Jr. por supuesto entintado por el incombustible Klaus Jansson eh, que la verdad es que me sorprendieron las páginas. Es, no, estoy,
2: estoy viendo, están espectaculares.
1: Está, están de miedo. La verdad es que sí, que voy a, a, a pensar que es John Romita Jr., pero también es muy probable que sea la, la mano santa de Klaus Janssen. Entonces, pero el trabajo me... O sea, nada más ese, ese, ese panel de entrada ya me pareció brutal. Y página a página me gustó muchísimo lo que hizo. Pues
2: el regalo y de despedida fue... de DC
1: y este fue el último número de la nueva serie
0: de Batman Black de hecho, se nos pregunta Humberto Meléndez, si el último de John Romita Jr. en DC hasta donde yo tengo entendido no tiene exclusiva no tiene exclusiva ya, pero eso no quiere decir que ya no pueda seguir trabajando con DC
2: y la portada también es de John Romita ¿no? dice
0: Félix Fasol que Scott Snyder y John Romita Jr. un
1: cronista de los actos de Batman Sí, sí. A mí, la verdad es que tengo que decir que toda esta serie, ya habiéndola leído, es que me deja con un sabor desigual. Siento que le faltó un poquito de arriesgue, a diferencia de otras, este, de otras ediciones de, de, del Batman Black and White, le faltó sorpresas, que también es algo que, que Batman Black and White nos, nos había acostumbrado, pero eh, en general tiene buenas historias, no tengo la de Tom King y, y, y Mitch Gerads en la cabeza, por ejemplo este ahorita está... La de, la de Daniel Warner Johnson, Johnson. También muy bien. Este, en
0: general hay, hay, hay varias buenas, pero que de hecho Diego Grisón dice que justamente esa le parece la mejor lograda en esta nueva tanda de Black and White.
2: Es, creo que es la que más se parece y la de Tom King y Michelle es la que más se parece a la, a la miniserie anterior.
1: Bueno, creo que en, en general Todos los números tenían por lo menos una historia Que yo decía, mira, esta está esta está chida no, Por lo menos, pero creo que en general Como, como una sensación general De estos cinco números, a mí me, a mí me dejó Esta sensación de, de, de Le hubieran echado un poquito más de ganitas No sé si también, de nuevo, el problema es que Tolkien King Smith y Gerard, pues ya lo, los Estaban estaba leyendo en, en la serie regular de Batman durante mucho tiempo con Atom King pero también de vez en cuando aparece a Jr. este eh, como que en general es eso me, me faltaron sorpresas me faltó arriesgue que en la serie original de, de Batman Black and White era la la la, 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 la norma parte, exactamente ¿no? y aquí pues, pues pero sí. bien
2: sí. Y, y continuando con Batman se viene la hora de Tamora Chiquito bebé chiquito eh, que nuevamente va a ser monólogo de Francisco, porque
1: ninguno hay, de los dos, no, con, no con
2: tanta Batmanitis que hay, a mí se me olvidó que había de esta semana. se es ah, es que van a aburrir,
1: Entonces,
2: me la vas me a no, Me acuerdo qué pasó. Ah, madre.
1: <risa> <risa> no, eh, eh. Este, pues bueno, mandé. Ah, no, no, pensé que no te acordabas. Dale, dale, dale. Ah, este, pues básicamente recordemos que en el número anterior terminó en esta muerte eh, eh, misteriosa de la hija de uno de los hombres más importantes de Goda. Entonces, eh, lo que vamos viendo... Que la, la,
2: la, no se dieron cuenta que la foto en el... De la este, foto de, es, de, es de Amor, se puso crédito.
1: Chiquito, bebé. Pues es que también es cierto. Ahí está. está pues sí. <risa> este, pues Bueno, la idea es esta, ¿no? Que este eh, está la investigación corriendo eh, y... A, esta, esta mujer de pronto eh, eh, afuera de la casa de, de Bruce Wayne aparece este, la muerta pero como en un estado muy extraño y esta chica que es una vecina de, de Bruce Wayne lo ve y este, pues como eh, la, la muerta se está desintegrando Bruce Wayne la tiene que meter a su apartamento y la vecina metiche este, dice oye no te vayas con ella entonces se este, quiere eh, meter a su casa a fuerzas, llama a la policía y todo esto básicamente se resume a que ahora Bruce Wayne es, una, este, es un sospechoso de asesinato de esta mujer y eh, aquí se cruza con la historia que también Mariko Tamaki está escribiendo acerca de, de Huntress en, en las historias complementarias porque eh, llega Huntress eh, a, a decirle a Bruce Wayne que pacho porque te, te llevaste a esta mujer, pero resulta que esta mujer que se le apareció, en realidad es Lady Clayface. miren, entonces, la metió
2: es... en la bolsa aquí todo, exacto, pues
1: es que si no, ¿dónde la escondía? pobrecito <risa> entonces este, pues básicamente eso es como como este, este misterio que, que, que está corriendo eh, eh, descubren que hay como ahí la posibilidad de que uno de los compañeros de trabajo de, de, de la hija de, del hombre más, el segundo hombre más importante de Gotham, o sea el culpable, entonces lo van a investigar este eh, Batman y, y, y Elena y ya de ahí pasa todo lo que tiene que pasar. En realidad, eh, es un yo, número. Yo, yo, yo
2: quiero una playera con este panel, no mames.
1: Este, no, hay, hay varios. O sea, la verdad Uf. es que dan mora, dan mora. Uf. Ve, vé, cámbiale para que veas a, a Helena, porque eh, no, man, eh, no, qué bonito, qué cosa tan bella, chiquito bebé. Es, es
2: maravilloso.
1: Eh, no mames. Sí. sí, está, está, está bonita el, el cómic. Pero la historia, pues, es básicamente lo que les estoy, les estoy con. Y, y bueno, y al final, pues, obviamente, pasa algo más que va a hacer que Bruce Wayne se vuelva todavía más este, sospechoso. Si. Entonces, mm. pues, es lo que pasó. Mariko Tamaki me parece que eh, está sólida, aunque no es tampoco una, eh, una gran revelación en el, en el título. Tampoco creo que sea una de las mejores historias de Batman que estoy leyendo, pero está medianamente entretenida. Pero, sin duda, lo que sostiene este número es... El arte. ¡Chiquito bebé, Dan Mora! estás de miedo. Porque la verdad es que sí, cada vez que creo que va, me va, me va a bajar la calidad, porque es algo que estos, eh, eh, en estos tercer número ya, me, ya estoy empezando a notar como una, una constante en, en DC, como que mientras no se avanza de pronto empiezan, empiezan a bajarle. Eh, Dan Mora me, me siguió dando unas cosas bien bonitas, entonces qué bonito es ver a Dan Mora, y además, pues bueno, trae la historia de complemento de eh, Helena de Huntress este, siguiendo estos asesinos
0: el arte de Adam Moore está lleno de pequeños detalles, deja tú la, el, lo de su crédito en la foto sino la manera en la que incluso la, las cosas más simples o mundana o X, eh, se las hace tan bonitas hay esta escena no, no le diría mundano pero cuando se, cuando se le va este Lady Clayface que se, 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 se sale de la bolsa la manera en la que logra darle cuerpo a algo amorfo está bien perrísimo y coincido contigo en la parte del arte, la verdad es que Dan Mora pues no, no tiene ningún desperdicio, pero me da una hueva leer el Batman de Manico Tamaki, digo, no no solo el de Mariko Tamaki, también es bastante huevo el de James Tinian, este, yo no o sea, si no fuera por los dibujantes yo no estaría leyendo esos cómics y porque después, y porque los platicamos aquí pero la verdad es hay que,
1: que, hay que... Hay que reconocer que sí, lo, lo sobresaliente de los dos títulos de Batman hoy en día son los dibujantes, eso es cierto sin embargo, me parece que la de Mariko Tamaki es bastante entretenida, está muy sólida para hacer una historia de Batman, y el Batman y, y, tí, y, pero, tí, pero no, no te da más la atención eso dicho,
2: eso ¿eh? lo de poner a Bruce viviendo... En un apartamento bien caro, pero con vecinos y todo ese ver, pedo. El,
0: el, pro, el problema de Bruce Wayne de no tener dinero, pero si sí tiene baticuevas exacto.
2: Ya no es nivel Jeff Bezos, es, ya es nivel, sí, no, sí, no, no, sé.
1: no es, sigue siendo nivel Jeff Bezos. O sea. Y, y sigue gastando cantidades absurdas en gadgets sigue gastando cantidades bueno pero absurdas. sí, sí, sí ah, recuerdo ¿verdad? que sí, le, le dijo
2: le dijo le dijo a Lucio Fox que si podía usar el satélite o algo así ya le dijeron sí, que no a... pues a... Es
1: una cosa... de hecho de hecho, <risas> de hecho se lo dice o sea güey o sea tú no, tú no estás pobre o sea se supone que ya perdiste todo y sigues teniendo baticuas por toda la ciudad o sea básicamente básicamente mi problema con ese con ese conflicto en particular es que es como cuando lees a, a este actor que de pronto se queja porque en, en, en Broadway le, le, no le daban papeles por ser blanco, ¿Ah? o sea, si, si es de verdad, hay, o sea, eh, para mí es eso es como, como güey, o sea, sigues siendo millonario, sigues teniendo todos los recursos del mundo, o sea, la neta es que eso a mí me no me parece lo más interesante, porque además ni siquiera lo han explorado, ¿sabes? En Future State mínimo sí terminó en un departamentito ahí perdido, este, viviendo en un sótano de un güey loco. Este, o sea Ahí medianamente parecía que sí se había perdido lana, que después veías de que no. Pero parecía, aquí los vecinos no los conoces, aquí los conflictos de, de, de no tener lana no los vive, sigue yendo ah. a, a eventos importantes. O sea, la verdad es que el cambio real no se ve, lo único que no tiene es Alfred y ya.
0: Bueno, es que sería ser muy triste no tener un mayordomo, ¿no? Exacto, no, no, me ha sí. no me ha pasado porque
1: nunca he tenido un mayordomo, pero ha de ser pero, feo. Pero, pero para él se si ha de ser uy, ya mi vida cambió. Yo no me que debe ser, de la ser la como presta, cuando
2: tiene cuando, cuando microondas y después no, o sea...
1: Ajá, creo
0: creo, que, creo, que, creo que, en ese, que en ese punto, el Iron Man que, este de, el que estaba dibujando Cafú, o sobre ¿quién lo estaba escribiendo, es, está un poquito más interesante en ese aspecto. Eh,
2: Christopher Catwell.
0: Cantwell. Porque por, porque bajaba, eh, si era un downgrade en, en la armadura, pero aún así también es como, pues, igual seguía siendo rico
1: el vato, o sea, pero por lo es menos que, veías esos efectos. Es que un poco esa es la bronca, o sea, para escribir a Batman necesitas que Batman sea rico, o sea. Si
2: es que es su, Batman, es, su, es, su, es su superpoder, la única cosa exacto, que Snyder hizo bien que, y que aparentemente sí lo escribió él es que le pregunta a Flash cuál es tu superpoder, pues soy millonario. ¿Sí? Yo, claro, juro,
1: es que, yo juraba que esa frase era no, de Josh Weedor. No, y, y estoy, estoy seguro que es de Widow, Estoy muy seguro que es de Whedon. Y la, y la puso nada más porque... Por joder. De dejar porque... No voy a usar nada, pero de esa parte estoy seguro. Que... <risa>
2: o él mismo se durmió editando su pinche película de cinco horas y este se le fue.
0: Y ahí es está probable. la de Snyder que nadie compró, pero aún así la damos gratis. Pero, ah, porque, es, que, sí. pero es,
1: que ese, es que ese es el peor. O sea, la bronca es, si tú le quitas el dinero a Batman, ¿qué va a hacer? ¿Remendar el uniforme, carnal? O sea... Va, ¿Va a tener que ir a recoger el batarán que acaba de tirar?
2: <risa> no, manda, manda a, un, a un Robin que va a tener que de, de, de quinta categoría, seguramente Ajá, un viejito. O sea, ¿no, con o algo, con o sea, fetiche de niño que...
1: Sí, si hay mira, alguien, ya, ya que
2: alguien que un le va a porque... Así, pues,
1: sí. porque... Es que si le quites la lana a Batman, le quites la mitad de lo que puede, no, la mitad, el 90% de lo que puede hacer. O sea, si es un gran detective, qué bueno, si es un cuate, es un gran Sí, peleador, pero sería se como a un, chico, gran, ¿no? un gran
2: detective de una policía latinoamericana sin recursos, sin un laboratorio, sin
1: nada. ¡Sin nada! ¡Nada! O sea, no lo pueden bajar cañón. tanto y ese es el problema. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. O sea, ni, ni lo propongas porque no tienes.
2: Y hablando de Snyder, ¿no va a haber Kovach en vivo de Army of the Dead?
0: Nadie me ha dicho que la haya visto, no me interesa. De hecho, lo de lo que sí va a ver es de la, de la Sociedad de la Justicia, la, la película animada. De esa sí hay que hacer una, porque está bien bonita. Dice no, la mofeta que él, que él va llegando y los cobechos, los cobachos antojando. Híjole, no sé qué fue lo que se te antojó, compadre, pero. Este, Mario Rodríguez dice, los, los Batman de la semana. Yeah. <ríe> eh, chiquito bebé, quiero creer que se refiere a Dan, a Dan Mora, el buen. El no, a X. Helena, probablemente. También. Ah, 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 dices chiquita bebé, claro. Dice, y Mario Rodríguez dice, al menos está Dan Mora en esto. Eh, Jesús Monroy ya se fue a dormir, dice, está en los brazos de Morfeo, pero nos escuchará el fin de semana. Y compadre, eh, ya te fuiste a dormir, pero igual te, te, te mandamos saludos porque sabemos que siempre, siempre nos escuchas y te agradecemos muchísimo. Félix Farsar, Dan Mora dibuja más que, más que muy bien, no solo a Batman. Y sí. es que algún por acá había dicho que eh, había nacido para, ah, fue Alex Guerra. Eh, Dan Mora dibuja muy bien a Batman, como que
1: nació para esto. Pues nació para lo que le pongas, ¿eh? Ese hombre puede dibujar lo que... ¡Chiquito! Güey. Oye, Félix, para hacer la pregunta, que es Elena Batnelli o Wayne? Ber Bertinelli. Ba Bertinelli. No sí. todavía no es, no es Helena Wayne. Sí es. De hecho, o... a Helena sí. Wayne ya... Olvídenla. Se quedó en, en precrisis.
0: No, pero es que sí hay una, ¿no? La de Tom King. La, la, que está, la, la hija de Batman y Catwoman que estamos viendo en Batman
1: y Ah, ah,
2: ah. Ay, nada más tú y Tom King se acuerdan de eso.
1: <risa> es que a mí me gusta esa
0: madre
1: Pues sí es cierto, ya sí, tiene sí. como un par de meses Que no sale nada ya, no ya se me había olvidado wey. Y
2: Clayman es, está, debe estar terminando
0: eh, Pues ¿sabes?
1: sí también ¿Cuánto tardó no?
0: en, en Heroes in Crisis? Eso también es cierto mm. Bruce Wayne pobre es Slim de México eh, No sé compadre, Slim es bastante reconario y, si no, y si no que le pida dinero A Edwin si Ah pues win. sí, ¿Sí?
1: <risa> ¿Sí? ¿Hay, hay, una, hay por ahí vale, una, un... Un, un, un rato en el que mi querido Oliver Queen, que básicamente es mí, este, se quedó sin lana y era, y era un problema, ¿sabes cuánto me estoy gastando en <risa> trechas, o sea
2: oye, <risa> pues, sí, necesita alguien que se la recupere pero bueno el,
1: ba el Batman de Superman
0: Redstone no era rico, dice Félix Farsar eh, Arturo Guti nos dice que esa peli dio un hueá que una <risa> mañanera de AMLO eh, Bat Bat y dice, Batman, si sí, por supuesto, es del débil, no ciego <risa> Sería no de, 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 de... De... Y Christian no. Baca dice,
1: sería Daredevil pero sin poderes.
2: Exacto, sería... pero es que Daredevil tiene poderes, es lo que dice Francisco, yeah. Daredevil tiene poderes. Y tiene
1: no, no. conflictos, güey, o sea, Batman... Y, ah, bueno, no, y a,
2: a, Y pues, tiene sin...
0: personalidad. <risa> pero bueno, ese es otro tema. Bruce, y de Luis, Luis y Rodrigo ¿no? Díaz. Rodrigo Díaz, ahorita no tenemos una encuesta en, en Twitter, un poco amañada, los, soy muy sincero, porque tenemos dos un, opciones positivas y una negativa. Un Ustedes poco que dirán, Si no quieren, pues pongan que no. Eh, para ver si, si tenemos o no una coacharla, bueno, una coach en vivo de, de Luis Miguel, la serie. Porque la verdad es que la mayoría de los coaches la estamos viendo, o sea, queremos platicarla, ¿por qué no? Eh, Army of the Dead, no Mario Rodríguez, no, antes, antes tendríamos la de Luis Miguel, la de Army of the Dead, te, te aseguro, Mario. <risa> y sí, el de World War II, de, 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 de la justicia. Por supuesto, que sí, y que, eh, ¿cómo dice? <risa> cómo dice qué otras cosas que dice? ¿Qué ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? 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 ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? que sigue, compadre?
2: Pues siguiendo siguiendo con, con nuestras toneladas de guano semanales eh, Pero ya dejando a Batman quieto un ratito Pues sigue su, su, uh, pequeño, no, hiji, su, su pequeño hijito con problemas de anger management el basta. Eh, que, que no habíamos comentado el primer número de esta serie eh, Porque fue la semana que, que no pudimos salir o No sé si fue cuando me dio gastritis o no me acuerdo Pero eh, este fue pues es el segundo eh, básicamente Robin fue invitado a una isla de Mortal Kombat, Te imagino yo, o
1: algo así. No, no, fue, no fue invitado. Ah, no, ya se no, me olvidó. No. Se infiltró. No, eh, él, no se enteró, él se enteró que ahí va a estar los de la Orden de Lázaro, que tienen Ajá. todas las órdenes de... Ok, mundo. ok, ok. Entonces, este, él eh, tuvo que ganar su lugar, entonces fue metiendo, se fue metiendo, se ah, fue metiendo, okay. a base de peleas, peleas, peleas para ganar su lugar en esta, en pues esta no, competencia. No me acuerdo. No de su invitado, sino que fue como... Invitado. Bueno, okay.
2: se, se ganó a, a, con grandísimo esfuerzo y, y mucho trabajo. De, eh, de hecho... Supuesto, supuesto en, el, en la isla de Mortal Kombat.
0: Hasta tuvo el chistecito este que enfrentó al Rey Serpiente, que básicamente fue el primer villano que enfrentó Tim Drake en solitario, en su miniserie. Nadie okay. se acuerda. Nadie se acuerda no. de Tim Drake, perdón.
2: Bueno, sí. y, y ese primer número termina con, un, con el cliché de los de los eh, Cliffhangers, que es que en su primera pelea en la isla de Mortal Kombat, pues a Damien le arrancan el corazón y lo matan, y así se terminó la serie, no la serie, perdón, el número, descubrimos, o oh, gran sorpresa, que el twist es que, eh, pues, que vuelve a revivir, de hecho su herida eh, se cierra, y es ahí donde nos explican que precisamente esa, eh, creo que la isla se llama Isla de Lázaro o algo así, o sea, se como era de esperarse, es una isla donde pues, eh, no, no puedes morir o hay ciertas reglas para las veces que, que pudieras que pudiera morir para que los combates literal pues tengan eso, esos high stakes de que puedan liberar todo su poder y, 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 y no, no, no refrenarse por la posibilidad de matar a tu contrincante porque de hecho vas a ganar si, si lo matas. Eh, como en todo buen videojuego, de hecho, tienen tres muertes. Eso es lo que, lo que le explican a, a Demian este y que el de hecho ya se pues ya se, ya se, ya se pasó de la primera con esta con esta chica este personaje que no sé si sea nuevo o no al menos yo no lo, no lo conocía que es flatline eh, y a su vez también este está con esta es la, es la hija de de, de o no no me acuerdo sí sí, sí. sí okay, es la hija de Destrock, exactamente ok, este y bueno, básicamente eso, eso de que pues, pues no tiene que refrenarse a Demian te, le, le termina encantando. Eh, a mí me sacó un poquito de onda, o no entendí por qué se puso de inmediato a, a combatir y pelear, pero pues así lo hizo sin, sin necesidad de refrenarse. Y logró matar, y sí, porque puede, logró matar como a cinco. Como también para demostrar, porque quedó bastante mal en esa primera impresión de que le arranca el corazón apenas llegando.
1: Imagínate que tú eres un gordo a dieta y te llevan un bufete y te dicen, date. Date,
2: es lo que pasa Sí, que no vas a engordar, de que de hecho vas a rebajar. Pues, sea, sí, su poco. Este, y bueno, conocemos una serie de personajes que van a ser eh, pues, sus principales adversarios o los más interesantes. Eh, y pues, sí suceden otras cosas, pero les voy a ser muy sincero: no porque el cómic sea malo. De hecho, este chiste en particular me gustó. Eh, revisan el, el bolso de Demian y tiene un manga que eh, el estilo se parece a la, a la dibujante de Rama Medio. Que parece que le gustan los shoyos a. A, a Demian y se burlan
1: de él. Su manguita romántico. Su manguita oh, romántico. Es que, muy pasado.
2: es que son muy buenos.
1: Muy bonito.
0: <risa> Sales del número pasado, ¿no? ¿Ah sí? Sí. Ese
2: número sí. de verdad se borra <risa> en mi memoria, no me acuerdo de nada. Y eso es lo que me está pasando a mí con esta serie, honestamente. Pero eh, honesto, eh, voy a ser muy sincero, creo que es una cosa mía. Eh, es porque yo, Demian. Eh, no 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 creo que llego al nivel de animadversión que tengo contra Jason pero ay, no me cae del todo bien eh, eh, porque parte de su encanto es que es insoportable entonces no sé no eh, no termino de comprarla pero es a una cosa me... muy, 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 muy mía, así que dejo, dejo a los muchachos para que les comenten qué les pareció.
0: No, a mí me está gustando mucho, la verdad, tanto el arte como la historia, a mí, aunque no soy, no, no soy muy fan de Damian, y podría ser como mi tercer o cuarto Robin favorito, en, en una, en, 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 hablando de cinco Robins, a mí, este personaje me está gustando, me, me agrada lo que, eh, cómo, cómo, cómo lo están llevando, si el cliffhanger del número pasado estuvo este, muy, poco, muy, muy poco sorprendente, pero me, me gustó el, el girillo que le dieron. Eh, me agrada el personaje de Flatline. Este, se me hace que puede ser eh, un personaje divertido, si lo sabe manejar, ojalá que sí. La, la y, Lady Deadpool. La Lady Deadpool, básicamente. Ajá. Y el y el hecho de que va a salir Connor Connor Hawk también ya me tiene un poquito así como emocionado. Digo, aquí apenas vimos este el camerito de que anda por ahí. Y parece que lo tienen, este, como que lo traen unos managers de manera muy sospechosa.
1: Desde y el medio acabó. Lo tienen ahí amenazado, es el soldado de la orden de Lázaro. Ah, ya ves, también se me olvidó a mí eso. Y el... Pero ¿por
2: qué se me
0: olvidaron tantas cosas? No, a, no, a mí no más se me olvidó eso, yo sí me acordé del manga y todo lo demás. Pero... Este, y me agradó la página final, digo, no creo que sea un super spoiler, pero igual no lo mencionaré, pero me agradó el, el
1: girillo del, del final. Me parece que el próximo número va a estar muy divertido a mí no puedo decir que me gusta mucho pero sí me divierto, eso sí, no, no tengo broncas, desde el número anterior, este me divirtió un poquito menos que el anterior, la verdad pero está chido, de pronto los chicitos del manga, la, la relación que está teniendo con, con Ravager, la nueva Flatline me, 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 me cae bien este, quiero ver qué va a pasar con Connor Hawk, en general, mira, no, no me molesta leerlo al mes, yo no recomendaría comprarlo, eso sí espérense a los TPs baratos este, y
0: ya. Ah, no, sí, claro para comprarlo mensual Mm, nah, creo, que, nah. creo, creo que son muy pocas las series que podríamos recomendar así porque pues, sale muy carito, perdón sí, no, ¿no? y, y para, pero,
2: mencio, para mencionar lo que he estado olvidando de decirlo, este es Joshua Williamson, que su Batman Superman estuvo bastante bien aceptable, pero de su Flash también eh, divertido ¿Sabe, sabe escribir cómics bien divertidos que para eso,
1: que para eso son los cómics entonces, sí pero hay unos una, que una pueden referencia. tener más carnita,
0: man y se agradece. No, en ese hay, había hecho,
2: nadie ha dicho mira. lo contrario, pero este no tiene otra pretensión ajá. que divertir.
1: No, es, creo que también es, es, es este... Se agradece de, de pronto que haya, ajá, que, que haya cómics que nos tomen tan en serio, sobre todo después de, de épocas donde veníamos de unos cómics azotadísimos este, tener el cómics que... No, mira, pero, vamos a, 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 a Let's Have Fun me, me late, la verdad.
2: Las dos cosas que hizo Jeff Jones eh, el ah, Three Jokers sí. y... Se me olvidó el nombre de la otra cosa. No, la, no, que... la...
0: no no me arruines. la, la... Eso,
2: eso, eso son pretensiones, pero a eso me refiero.
0: Mira, con Dead Meral ya sabíamos que lo que estaban haciendo era burlarse de ese tipo de cosas. A lo mejor, a lo mejor no nos gustó, bueno, a mí no me gustó tanto, pero por lo menos en ese, en ese momento ya era Scott Snyder diciendo, o sea, en qué sí, estamos haciendo puras ridiculeces. <risa> Quizás desde antes, nada más que todavía no nos dábamos cuenta. Tal vez, tal vez. Dice Alejandro Guerra que eh, la hija de Deathstroke no recuerda cuál artista la hacía ver como una mujer trintañera y le quedaba... Uf", pero que ahora que la hacen este, adolescente y la ponen con los titanes, este,
1: dice que eso no está nada mal. Tampoco es exactamente adolescente. De hecho, la pele esta pelea parecería que todos son niños porque el artista los dibuja todos como niños, pero no hay de VT. Sí,
2: es cierto. Todos parecen adolescentes, pero no. ¿Sí? Quizá por no hacer ver a Demian con lo enanito que es, pero bueno. La, la pequeña bolita de odio, como le dice Carlos. La pequeña bolita. Y el siguiente de la lista para continuar con Batman, porque eh, siempre que estés en duda más Batman, es uh, el Harley Quinn. Esta, a diferencia de Robin, pero de nuevo una cosa muy mía, yo la estoy disfrutando un montón y me está divirtiendo muchísimo. Me encanta eh, el, eh, el arte de, 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 de Collie Roswell. Eh, Ray, y, Riley. Riley Rosmo, perdón. Y, y el guión de Stephanie Phillips de verdad creo que está ayudando bastante en ese, en ese aspecto es sumamente eh, divertido eh, y a, a, mí me, a mí me ha sacado eh, un, par de, un par de risas eh, creo que del número 2 no llegamos a hablar o no recuerdo si yo estaba cuando, cuando lo, lo comentaron probablemente no pero eh, básicamente la idea es que eh, por alguna razón que aún desconocemos o que bueno yo desconozco el alcalde de Nakano de Ciudad Gótica decidió darle un contrato y carta abierta a, a, a Hugo Strange, porque, porque sí, porque parece que no ha leído Batman en Nakano, este, para que haga, eh, ex, eh, para que rehabilite a todos estos enfermos o traumatizados después del Joker War, este, pero obviamente Hugo Strange no está rehabilitando a nadie, lo que está haciendo son experimentos terribles sobre la gente y torturándolos. Eh, a la par de eso, tenemos a una verdadera eh, recuperada de la Joker World Al menos que está tratando de hacer lo que Harley Siendo Harley con, todo, con todos sus problemas e inconvenientes Pero que al menos es tan sincera en su esfuerzo Que el mismo Batman se lo, se lo compró en un, en, en un principio Hasta una tostadorcita le regalaron el primer número eso es, siempre, me, siempre que lo recuerdo me da risa Y que además ella logró hacerse de un, de un compañero, de un sidekick Que es este chico Dave que también fue bien incitado dentro de, de todo el tema de los disturbios de, de la Joker War y que está bastante arrepentido de las cosas que sucedieron y traumatizado por ella. Entonces, para contraponerse a, a lo que está haciendo Hugo Strange de, de, de capturar a la gente y experimentar sobre ella, pues Harley se le ocurre hacer una sesión eh, de, de ayuda, de, de, de terapia grupal y hace una, una invitación abierta para que las personas que, que quieran conversar sobre su experiencia en la Joker War, eh, pues puedan puedan este, reunirse tanto con ella como con Dave. Y de hecho, eh, un par de personas responden a su llamado, pero eh, gran error, como ya en el número anterior, Hugh Strange había tratado de capturarla porque sería un perfecto ejemplo de sus experimentos. Precisamente Harley Quinn pues eh, cometió un tremendo, un tremendo error al hacer esa llamada abierta porque precisamente uno de los, uno de los henchmen de, de Hugh Strange, que no recuerdo ahorita el nombre, eh, pues también asiste encubierto a, a, a la reunión y terminan, terminan eh, persiguiendo, tratando de llevarse a todos. Se arma una grandísima pelea, una grandísima persecución, exquisitamente dibujada eh, por Rosmo. Eh, y no les cuento más para, para no, no dañarles el cómic, no voy a decir Rodrigo que les cuento todo el cómic. Eh, yo estoy disfrutándolo muchísimo, me encanta el, el arte de Rosmo, creo que le queda muy muy bien al personaje a, eh, y a su visión, trastornadita de todo, o sea, sí, eh, eh, no es la misma, no es exactamente la misma Harley que hemos conocido, pero no olvida esos orígenes, este, y, 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 y creo que eso es lo que le da, le da, eh, no voy a decir profundidad, pero sí más redondez a la, la manera que nos están retornando el personaje. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. No sé a ustedes qué les pareció.
0: Mira, compadre, yo no sé si es debido al éxito de, de Margot Robbie como Harley Quinn, pero la neta ya tenemos por lo menos unos dos, tres añitos con mucho material del personaje que es bastante sobresaliente después de, de que tras el éxito que tuvo con, con los videojuegos, nos la cambiaron tanto, o sea, toda esta etapa de, de Amanda Conner y Jimmy Palmeori que yo sé que tiene sus fans y que hay gente a la que sí le gustaba, la verdad es que para mí yo no la reconocía, para mí no era Harley Quinn y no me latía para nada este, pero... Ya tuvimos la serie animada, eh, ya tuvimos este, las miniseries estas de, de Sean, Gordon, Sean Gordon Murphy, con una Harley Quinn más adulta, pero también muy, muy fiel a la esencia del personaje, y creo que esta de Riley Rosmo, y Stephanie, eh, Stephanie Nicole Phillips, que nos lo recuerda el buen Félix Farsal por acá, este... Eh, nos están, nos están presentando, por fin, es la primera vez que yo veo a una Harley que sí me la creo que quiera que, quiera, que pueda ser antihéroe, que, que están haciendo ese cambio que es muy difícil y ya que ya tienen rato queriéndolo hacer porque Harley es popular y quieren que sea una heroína para poder vender y, y hasta ahorita creo que no les había funcionado y esos tres números que, que la vemos tratando de reformarse y tratando de hacerlo bien y que, y que le esté saliendo mal porque es pues, Harley y,
2: y cagándola porque es Harley exactamente
0: es, es entre Adorable y puedes empatizar con ella en cierto punto de cómo le está echando ganas. Creo que desde desde que empezaron a, a alejarla del Joker es el primer gran salto que ha tenido el personaje, y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y aparte el arte de Riley Rosmo, que es este muy fuera de lo normal, eh, eh, le queda perfectísimo a este cómic, y aparte, esa escena de persecución que tú mencionaste, es chulísima. Y yo estoy viendo que, que Francisco. Déjame, usted,
2: déjame, déjame ver si puedo mostrársela mientras Francisco ¿Sí, comenta sí? para que
0: para que Francis la yo Francisco estoy viendo que está asintiendo mucho, entonces vamos a dejar que, que nos dé su opinión.
1: Coincido en varias cosas, este sí creo que es un gran título, la verdad es que me, yo también me estoy divirtiendo mucho, me gusta esta versión de Harley tratando de, de redimirse a sí misma en, en un camino a la redención, que al haber perdido eh, la brújula moral después de enloquecer a través de, de, de su relación con el Joker, eh, se vuelve un poco complicado y la verdad es que funciona eh, 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 muy bien a mí, este número en particular... Me gustó un poco menos que los dos anteriores. De hecho, una de mis broncas que, que tengo aquí es que ya me parece que hay varias partes donde eh, el guión va por un lado y el dibujo va por el otro. O sea, hay una disonancia eh, eh, de, de lectura, eh, una disonancia narrativa entre, entre las partes. Pero no son muchas y no son tan graves. Entonces, Y sobre todo, por ejemplo, estas secuencias de acción eh, eh, están muy bien logradas. Y claro que el arte de Ross Pull sigue estando muy bien desde el primer número. Pero sí, ya aquí empiezo a, a verle las costuras y eso ya me preocupa porque estamos apenas en un tercer este Dicho eso, me sigue divirtiendo, sigue siendo eh, de, de... Híjole, es que no quiero decir de lo mejorcito de, de, de los títulos de Batman, porque sí son... <risa> Pero está, estamos teniendo muy buenos títulos. ¿no? O sea, Batman y Detective, los estoy disfrutando, no son... Eh, lo mejor que he leído de Batman en mi vida. No voy a decir que están, uy, al nivel de, de, de Frank Miller o que qué brutos, qué cosa tan chula. No, porque pues pues no. Pero pero están bien hechos, están lindos, se dejan leer y bueno, el arte está espectacular. Tenemos un Tom Taylor en, en Nightwing que está haciendo uff, unas cosas bastante buenas. Robin está muy divertido, cosa. Extraña. ¿Y el, y el, el, el el Joker. Extrañamente. El Joker, el, el Joker a mí me parece ahorita la joya de la corona. Pero muy cerca de ese está Harley, por el arriesgue que significa, por la forma en la que le está narrando, porque hay una escritora que está entendiendo al personaje y lo está eh, eh, llevando a esos, esos límites y de esas formas, y, de un, y el arriesgue de, de un artista no convencional para un título de Batman me parece muy... Y tenemos, por supuesto, a Chips Darsky narrándonos a Jason Todd eh, normal O sea, es, son un chiste <risa> Pero, pero... Pero, pero no están tan mal, tan carajo. Bueno.
2: O sea, pero la mayoría no están mal. Entonces... Sí, que es que eso, eso, eso hay, no, que, no, hay que sí, resaltarlo, sí. como dice Francisco, porque es que usualmente tenemos 14, 15 títulos de Batman y todos son una maldita porquería. Aquí no, y eso es, es recomendable.
0: Sí, sí. Dice Rodrigo Díaz Paz que, que explicándole a, a Bernardo que les decía que, eh, que, que fantástico sus fantásticos amigos no le han traído los, sus cómics de la semana y solamente le dio el X-Men 20. Por lo menos le diste un muy buen cómic, compadre, pues a lo platicamos. Este, más que todos los años, dice Lucha Mex, eh, me, supongo que se refiere al tema de lo que ha pasado con, con Harley Quinto todo este tiempo. Tato Cobacho de Félix Farsar dice que el Detective Comics trae portada variante de Jim Lee y preguntaban por acá que si tu playera es de eh, Batman Who Laughs, eh, Bernardo.
1: Ah, sí,
2: señor. De Samuel de... Fran... cuidado con el ¿Y perro ¿Y de ¿Y cosa así se
1: llama. Y hubo Samuel... covacholares para que alguien se ¿Sí, sí? a la playera y no fuera. Pero la,
2: pero la, pero la tuya. Voy para allá, no voy fue... para allá,
0: pero, pero, pero lo que pasa es que Samuel Franco Dicen que nos vemos muy chavos y se lo agradecemos. Ah, no, 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 se ven no. muy chavos los de Robin. Sí, los personajes de Robin, ah, ya, ya, ya que me que está, ya, ya está.
1: me está emocionando, hombre. Ya, ya, ya estabas, ¿de qué te tomas, Samuel? Ay, oye, sí, muchacho sí, sí. tan fresco.
2: Sí. Ay, y ahorita con la vacuna de hecho no no se quiere ver tan joven ojalá que sí, no.
1: ya ya este... yo, yo ya estoy registrado Ay, <risa>
2: felicidades eso, padre, o, ojalá este... sirva de algo eh
1: no ojalá ojalá
0: <risa> este...
1: a ver hasta sí. cuándo no porque nada más dije en regístrate pero no dicen cuándo no no amigo
2: y ya <risa> hablando en serio de verdad espero que logres vacunarte pronto porque precisamente tú que vives con tu madre sí sé que es algo que te preocupa
1: fíjate que tomando en cuenta mi suerte Probablemente sea el güey al que le da la trombosis. La, la Ay, ¡Pero Francisco, por el amor de Dios! ¿Quién sabe? Pues ¿Quién sabe? Pero a, mira, a, ya, a, ya, a, ya a, a
2: cinco vatos de, de 20 millones y él quiere ser ese. ¿Por qué no puede no ser vato quiero, que se gane no, la no lotería?
1: Dije, ¿Dije mi suerte?
2: No, 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 o sea, mire, sí, sí. Mire, to, mire, escuchen.
0: Comadera. Estoy, estoy de acuerdo con este, Francisco, so, a mí me divierte el... El humor negro y es que aparte sí puede suceder, o sea, hay cinco personas a las que les pasa, este de, y este el señor Dugal de eh, canjeó sus cobachones para que yo modelara la playera y dice que no la había visto, que pues es una playera de, de es una levantándose playera,
2: todo,
0: es una playera no de sé. dar vida.
1: No sé ustedes, pero de pronto ya me siento yo en programa de, de Jorge Ortiz de Pinedo cuando decían vueltecita, güey. <risa> <Es> una playera <risa> y no está padre.
0: Es básicamente nada, la silueta de, de Darth Vader en negro, entonces, pues, está porque, pues, Darth sí, Vader.
2: Que, que le dijimos a Francisco que hoy era, era de negro, pero él dijo que no había lavadora, la las de negras. Ya
1: yo entendí, yo entendí yo a Lucelena González, mano. No está padre. <risa> Dice Félix
0: Farsar que él también ya se registró ahí. Felicidades, compadre. Felicidades, esperamos que, Félix. Esperamos que no te dé la trombosis. Este, Mario Rodríguez <risa> cree que a Bernie... Eh, creo que a Bernie a Mr. Max, y a él, les toca como el, al último, no sé, dice Mario Rodríguez.
2: Bueno, puede que a mí me toque primero que ustedes, si van por décadas, sí.
0: Pero por poquito. Por poquito.
2: Ay, bueno, francisco que piensa que yo tengo 21 años.
1: Bien. <risa> 21, Mira,
0: Ay, a, mí, a mí me toca, este todavía no soy un joven de 40, y ya tengo achaques de un viejo de 39, y por esa razón, es que no me toca todavía, por un maldito año, la cosecha de 82, no llegó, no llegó Pero bueno, vamos
2: Pues el siguiente para continuar con Batman Pero esta vez Batman con alguien más eh, Es que no y, y no hemos tenido oportunidad de hablar de, de esta serie Es el Batman Súper de Jin Lun Yang ¿Más que, Batman? Y más
1: Batman bien hecho Maldita y sea Batman,
0: Y es un Batman muy
1: bien ¿Y hecho? hecho
0: Maldita sea el, Antes de que Antes de que en el Maravillas de este cómic y todo eso uh, no Ya me he... voy Porque no lo leí también un poco de eso, no, es que no he podido he intentado leer los tres números, te lo juro ¿Qué? que empiezo a leerlos y no me, o sea, no me atrapa, no me concentro y lo dejo, y al, al rato lo leo, me dice que está muy bueno, lo voy a leer en algún momento, no he podido concentrarme suficiente para, no sé, algo algo me repele de este cómic. No es el dibujo, no es, el, o sea, no, no paso de la primera página, sí, okay, ah, pero, pero el primer número ah, que son dos historias claro.
2: paralelas
0: no, sorry, o sea y, y, y lo, lo geo, o sea lo, lo veo las páginas, nomás no, no entro pero bueno, los dejo para que hablen ese también tiene ese cli, ese chiste, ¿no? también trae unas páginas a, do, a doble historia no, no. No. ¿vas oh. a pipiciar?
2: de hecho vamos a contar hay que contar un poquito de spoiler de no. ese primer número, entonces si no lo has leído pues.
1: ok, quítate entonces
2: me,
0: que...
1: me voy pues
0: no, no, quítate los audífonos
2: no, pero no, 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 te puedes...
1: no, no, no engancha a nadie, vas a pipiciar Sí, sí, voy
2: <risa> Amigos, en audio fue que se quitó la cámara Y después digo sí, sí, voy Por favor, ponme eh, Valentino, no queremos escuchar El chorrito <risa> Pero bueno, eh, voy rápidamente Para contarles el, eh, lo que está sucediendo De hecho, ese primer número que, que eran dos historias en, paralela, que, en paralelo de, y, y básicamente eh, De un Superman y de un Batman de la Edad de oro, sería esta Francisco no, no recuerdo, pero desde sus primeros ¿En años. Te diría, sí. En teoría, sí. O sea, al menos con esos uniformes, ¿no? Pero un es estilo no es moderno.
1: Ajá, no es exactamente la edad de oro, pero eh, los años darían para que fuera la edad. De oro, pero,
2: pero, Desc descubrimos, creo que al final de es ese número, al principio del segundo, que se trata de este ente o de esta inteligencia artificial que se llama Auterio. Auterio, Aut o algo así.
1: No, yo lo entendí
2: que era author punto, punto Autor. Autor, sí, es que Autor.10 o Autor.io IO o. para que suene así como IOS de Apple Ajá. o algo así. Sí, No sé.
1: <risa>
2: pero bueno, el, el personaje eh, es como una especie de inteligencia artificial, pero hecha para, para ser un creativo. Para ser este super guionista, editor, director o algo por el estilo, eh, fantasía mojada de productores eh, de Hollywood o de ejecutivos de, de grandes estudios, de grandes, este, porque eh, sencillamente no tengo que pagarle a nadie, sino que esta inteligencia artificial va, va a venir con las grandes ideas. Eh, ATT invertiría bastante en esto y seguramente le iría muy mal.
1: No, de hecho, ya hay algoritmos. Es muy ah, fácil que haya, que, haya que, te ayude,
2: que te ayudan a escribir el guión y te dan sugerencias, no. es cierto. Más Los que eso es,
1: es que eh, meten guiones, el algoritmo y dice predicciones.
2: Okay, ya me, asustan, ya me
1: no, no funcionan, pero, pero, pero de que existen, existen, ya lo han vendido. Pero, sí,
2: pero, pero es, el, es el principio del fin <risas> Ya vieron Terminator es el, es el bracito. <ríe> pero bueno esta esta inteligencia artificial básicamente está jugando con una con, con realidades que está creyendo que está creando eh, y estas realidades están en esta en esta cinta vieja en este film que era lo que veía lo que veíamos no eh, que es parte de la historia que se está contando pero el Batman y el Superman moderno pues están tam están tam también tratando de, de, de detenerlo eh, y lo que vemos en este número precisamente es esa interacción entre el Batman y el Superman moderno, y luego la historia que continúa eh, dentro de los reels, dentro, de la, dentro del, del, del film. Obviamente que es, eh, esta idea que eh, suena complicada así nada más descrita, y sobre todo a los que nos están escuchando el audio, que no están viendo las imágenes, pues sería complicado narrárselas, pero precisamente aquí es donde el arte de Ivan Rice está luciéndose porque logra explicarlo, eh, y es la confianza que Jean-Louis ya le tiene para bueno, esta es mi idea loca, a, a, ayúdame tú para que se vea bien y, y, y lo hace, o sea, este es un Ivan, Ivan Reyes que, 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 que era el que yo hubiese querido ver brillando en el Superman de, de Brian Michael Bendis y no tuvo la oportunidad porque el guión era una porquería y aquí está pues está luciéndose maravillas continúa esta historia donde precisamente ya este Batman y Superman de los reels de los films ya se encontraron entre ellos eh, es una historia bastante convulsionada porque son mundos diferentes al, al que conocemos en este, por ejemplo, Marta Wayne sigue viva. Este y Superman y, y Batman, pues no se conocían, están acá conociéndose. No les revelo más para no entrar en más detalles, pero es supremamente divertido. Es, es, es acción de superhéroes es que además, innata. Es que... Justo y aquí lo disfrutó un montón. Ajá, adelante,
1: adelante. Justo aquí lo que, lo que vamos descubriendo, porque en el primer número, como ya nos mencionaba por ahí en los comentarios, que es esta historia paralela, donde hay un mundo con Superman y un mundo con Batman, ¿no? Uh -huh. eh, y vemos la, las dos historias hasta que de pronto, y las dos semanas se juegan la, la idea del reel de, de la, de la sí, cinta de, de, de película. De, sí, la, el film. O sea, ajá. Este, y al final lo que pasa es que eh, es, hay, hay hoyos como quemaduras en, en, la, en la cinta, como se llegan a quemar en los proyectores y cosas por el estilo, y le dices que esa quemadura hace que esos, esos mundos se conecten. Exactamente. ¿no? Eh, y eh, en el primer número lo que pasa es que Batman viaja al mundo de Superman. En el segundo número pasan más cosas y eh, son Superman y Batman eh, quienes viajan al mundo ahora. De, no es cierto, Superman y Lois Lane viajan al mundo de Batman en el primer número, perdón y en sí. el segundo número es al revés eh, Superman, Batman, Lois Lane y Robin viajan al mundo Superman y aquí lo que descubrimos es que además es, es que esta cosa funciona a niveles, o sea tiene, tiene muchas camas y, y historias sobre historias y todas se van, se, van, se van mezclando porque aquí lo que descubrimos es que eh, estos agujeros existen a lo largo de, estas, de estos dos mundos, de estas dos películas, porque es lo que son, son dos películas, sí. o dos narrativas. Y lo que pasa es que en una de ellas, donde eh, el asesino de los Wayne nada más mató a, a Thomas, y Marta sobrevivió, entonces Marta sobreprotegió a Bruce. Y lo que fue pasando con el tiempo es que Bruce, es que Marta lo que hizo para proteger su mundo y, no, y que Bruce nunca se, este, se, se, se enfrentara, hace un trato con, con el otro mundo y o sea lo que vamos descubriendo está muy bien no quiero contar el desenlace aunque es parte de, de esos de esas meta historias en las que de pronto se, se involucran partes de, de lo que nosotros conocemos de los universos de lo que nosotros conocemos de los personajes para contar otras cosas no es no es eh, de gran profundidad intelectual digamos o metafórica o temática pero está también entrelazada la historia está muy está tan entretenida tan es, es como es como un
2: par de Warif que cada uno tenía su razón de ser y luego los mezcló. Lo, que, lo, lo interesante también está, y esto para sobre todo los que nos están escuchando en audio, es que Ivan Rice lo hace literal, porque literal muestra las historias dentro de sus propios paneles y luego las mezcla y sigue haciéndolo a lo largo del número. Esto está de verdad muy, muy... El esfuerzo de, de experimentación está muy bien, muy bien Exacto. logrado y, y creo que lo, 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 lo lograron, valga la redundancia.
1: Y sobre ella está la historia del Superman y Batman que todos conocemos. Ajá, exactamente. Y todos, o sea, es, es que de verdad está está muy bien hechecito. No, no es así de, de, de qué bruto, qué cosa tan, tan, tan genial, pero está súper ingenioso y muy entretenido. Y eso, eso, la verdad es que se agradece. Se, se agradece, y como bien mencionas también, Ivan Rice está o sea, impagable, el hombre el hombre no lo había visto así yo en, en años eh, 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 si no es que nunca, tal vez entonces <risa> este,
2: so, sí, estamos no, no disfrutando un pensarlo. montón el Batman Superman,
1: Exacto. Eh, yo, sí. yo quiero el TP de esto. Exacto, no yo ahorita si, sin bronca puedo decirles si van a comprar un cómic, o sea, si tienen lana para comprar un cómic, quieren comprar un cómic sí. este, mensual o esta semana Compran Batman Superman. O sea, si, sin ningún problema, creo que lo vale, lo disfrutas, lo ves, y cuando salga en TP, yo lo voy a tener. Y espero eh, eh, que, como lo estaban haciendo con Rebirth, lo saquen en Deluxe Edition, porque el arte de Evan Rice en Oversized Hardcover va a valer toda la pena del mundo.
2: Sí, que, que ojalá que, o sea, porque obviamente aquí Jillian Jan quiere contar algo que seguramente va a estar medio contenido, pero como está incluyendo al Batman de Superman moderno también, es que es la historia sobre la historia sobre la historia que ojalá que continúe con Ivan Rush de, de largo aliento, sí. ojalá, ojalá, ojalá que sí.
0: Dice Diego Brisson que Jen Ruan Yang es muy bueno escribiendo Superman y aquí lo sigue demostrando, además la relación que va estableciendo, estableciendo entre los dos seres funciona perfecto, a pesar del formato de narración y los varios mundos que muestra, no es nada confuso, entiendes perfectamente todo lo que pasa y quién es quién, hasta se da el lujo de hacer su chiste de mar. Eh, sí. Alejandro Guerra dice, más cinta fílmica, me agrada la temática de cine y carrete de película. Y por su lado dice el buen Rodrigo Díaz que si acaso se trata este, de la forma de narrar dos historias contadas en la misma página o no, don Vale. Eh, en el primer número sí fue eso, eh, en el número anterior, según yo no tenía ese, ese detalle o a lo mejor no avancé lo suficiente. En el primer número sí tuve ese problema porque como yo no era tableta, eh, no, no me fue cómodo leer los, lo, 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 las dobles páginas pero ya estos últimos, do, estos los, los, los dos más recientes, no sé qué ha sido, que no no he podido engancharme con ello, dice Diego Visión que qué belleza ha sido Adam Superman, todo lo que lleva, me ha encantado, y Fer, Fer Cano nos informa que ya fue vacunado la semana pasada, porque trabaja en la administración de una escuela, Muy compadre, bien. qué bueno, me da mucho gusto. Qué bien.
2: Me alegro mucho por ti, y también te envidio mucho.
1: Si todos los compañeros <risas> que trabajan en escuelas, que, que son parte de del sistema educativo ya están ya fueron, están siendo condenados, creo que todavía, y entonces, pues qué bueno por ellos, la verdad. No, y, y, y sobre ojalá todo lo que, lo, lo, a que
2: a lo que está contando Fernando de que ya recibió la segunda dosis también es bien importante.
1: Que ojalá ya nos toque a todos ya para, para empezar a, a, a normalizar los procesos y que se mejore todo el todo el, el, el espectro a, a futuro cercano. Sí, sí. sí.
0: Y Diego Vizón nos informa que Amazon, Estados Unidos, tienen preventa ya la recuperación, será un pasta dura y sale en diciembre.
1: Amazon, Estados Unidos. Así es. Este. Falta Strange Adventures, ¿verdad? No me toquen ese ¿vale? Que fíjense. Bueno, ahorita no. que terminamos de decir. Vámonos, vámonos, porque si no vamos a acabar, ¿no? <risa> ya vamos de a hecho, uh,
2: No, viene Action Comics eh, para continuar con Superman, porque ahora sí dejamos a Batman. Y voy súper rápido. Bueno, no sé. Este, ¿lo, lo leíste tú, Francisco? Chico ¿Sí, Muñoz. Sí, que es Philly Kennedy Johnson. Este. Pero acompañado de Daniel Samper. Y también creo que es otro que no habíamos hablado del anterior, del 1030, pero eh, es un nuevo arco, ¿no? Eh, pero continúa, digamos, la, la, misma, la misma tonalidad o la misma estructura que también eh, está en el Superman de Phil Kennedy Johnson, que es, es la, básicamente es la relación de, de Clark con su hijo y este, este feeling que, que tiene eh, Jonathan, o oh, no Philly, no, esta, esta, esta certeza que tiene en cierta medida de su viaje con la legión de superhéroes en el futuro, de que sabe que a su papá en esta época algo le pasa porque la historia pues termina de en algún punto no, no, no narra exactamente qué sucede con Clark y se desaparece de los anales de la historia eh, de hecho en el número anterior hubo una interacción bien bonita eh, con Debian que eh, a, 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 muy al estilo de Debian y de Jonathan pues Jonathan le cuenta todo este 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 problema que tienen con su papá y Damian no le cuenta nada eh, pero sí al menos lo escucha este, creo que estás pensando en el Robin 1 no eso fue en el 1030 de Action Comics sí no sé si en el Robin 1 también hablaron y a mí se me olvidó porque se me olvidó todo ese cómic. No, estoy no. borracho
0: yo. No, no, no. <risa> no, no. Eh, que, creo pero, que yo. Pero no me sorprendería nada. porque
2: no me acordé nada. <risa> este, y bueno, también en ese primer, en ese 1030, estamos en World War que si recuerdan también de, de Future State, una de las historias que nos narró phil Kennedy Johnson tenía que ver con este Superman que, 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 que estaba haciendo, que era prisionero de Mogul allá en World War, estaba estaba de gladiador. Este, entonces también ese, ese, ese posible futuro pues está allí eh, como posible amenaza. Eh, Mogul eh, no, no, no entendería precisamente por qué bien, pero envía una nave destartalada, a, no la envía mejor dicho, según la teoría que tienen este número, una nave destartalada con algunos eh, refugiados termina llegando a la Tierra siendo perseguida por, por, por los secuaces de, de, de World War. Eh, logran tanto Jonathan como, como eh, Clark rescatar a una serie de refugiados y una de las cosas que le llama la atención a Clark de ellos es que aparentemente pronuncian una, o sea, en sus últimos momentos cuando piensan que van a morir, eh, pronuncian una frase, un idioma muy antiguo de Krypton o especie del de, latín de Krypton eh, y que ellos sospechan que es posible que estos refugiados sean, sean, eh, sean kriptonianos este, logran rescatarlos en el último momento eh, y en la fortaleza pues de, de la soledad pues tratan de, de, de recuperarlos de, de, de sanarlos porque están muy muy heridos aparentemente han pasado por, por muchísimas tribulaciones y una de las curiosidades es que precisamente cargan la marca de los de los el, de los cal perdón de los el, perdón de la casa de él eh, en las palmas de las manos la, la, la marca de Superman este y básicamente ese es el misterio Precisamente por ello se encuentra reunido, pues, toda la, 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 la familia, este, y, y, de hecho Jonathan tiene un muy mal, un muy mal sentimiento respecto a eso. I got a bad feeling about this. También, eh, el, la nave termina cayendo, eh, en Atlant, en, la Atlántida, este, y posee una fuente de energía aparentemente inagotable que, pues, los Atlantes terminan quedándose con ella, no, 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 no se la van a dar a, a, a Clark que les, se las pidió para investigar y al mismo tiempo también tiene una interacción eh, ruda con algunos de los henchmen que terminaron eh, también eh, sumergidos en, en el mar este, en, en Atlántida eh, a mí me está gustando bastante la, la, la premisa, eh, la sensación de dread que hay en todo esto de la posible, de, de la posible ausencia de Clark, lo, le, la, la desazón que siente, la ansiedad que siente Jonathan. Yo la siento también, es bastante palpable en ambos títulos. Eh, el dibujo aquí, aquí en particular también me está gustando muchísimo. Este es eh, Daniel Samper. Eh, y, y nada, pues súper, súper interesado a ver en, en, en qué termina, porque estos refugiados, eh, el misterio que los rodea, a menos a mí me está pareciendo interesantísimo, hay una revelación al final también que, que no se las vamos a contar, se las contaremos en todo caso en el número siguiente eh, ya, ya ha pasado un mes pero yo lo estoy disfrutando muchísimo ¿No ¿qué te pareció?
1: También eh, me está gustando en general lo que está haciendo Kennedy Jones en el Superman este, tal vez esperaba un poquito más, pero no me está decepcionando tampoco este y el misterio, creo que va funcionando en este número. Eh, es, es un número más de, de descubrimiento, más que de otra cosa. Uh -huh. Pero eh, avanza, se mueve. Y, y como bien también aquí ya el arte ya tenemos algo que, que sí hay, hay, hay con queso. No mientras que, uh -huh. que antes, pues si sí teníamos más, más bronquillas, no sobre todo uh -huh. en Superman. Este, pero eh, ha, habrá que ver cómo lo, cómo lo desarrolla, cómo avanza. Este, y sobre todo también qué va pasando con Jonathan Porque al final del día creo que queda claro Que la idea de lo que va a pasar con Superman Es que eh, antes de que termine el primer año Superman va a desaparecer Y, su, y Jonathan se va a quedar como el Superman de, de la Tierra Que va a ser la, la, la serie que viene escrita por Tom Taylor por Tom Taylor. Entonces Taylor. Este, habrá que ver qué pasa con, con, con todo eso y este, Pero hasta el momento me gusta lo que hacen Me gusta cómo los están escribiendo y bien, yo sigo montado en las series y vamos a ver qué pasa.
2: Aquí está Crypto Dormidito, les quedó muy lindo. ¿Y a ti, Valentín, qué te pareció? ¿No tuviste oportunidad de leerla?
0: No llegué a Action Comics y a Strange Adventures, lamentablemente.
2: Pero son dos números, se puede hacer el catch rápido. Sí, lo recomiendo. Lo haré, lo haré. Y ahora sí, Strange Adventures. Y creo que se va a tener que ir Valentín también, otro. Va a tener que ir a pipiciar otra vez. No vamos a contar nada. Eh, no, es
1: que, ¿Sabes qué? No. Es que yo creo que lo que contemos de este número no, ya es un momento bien. de no, no, o sea, creo, que, creo que el arte no es lo suficientemente eh, revelatorio para no. no mostrarlo, pero los textos, no. eh, eh, o sea, al final del día, este número es el final de nuestro segundo acto y el inicio del tercero. Entonces, sí, no. aquí es donde resolvemos todo y lo que va a pasar en los siguientes dos números es el eh, ya el clímax de la historia. Entonces, este, yo creo que lo que más podría, yo por lo menos recomendaría decir de este número, es que sigue estando fabuloso. Eh, ahorita que, que mi querido Bernardo eh, les pase las páginas, van a poder ver que tanto Midgard geralds como, como Doc Shane están haciendo eh, eh, el trabajo de sus días a ambos. ¿no? Esto merece eh, un eh,
2: Oversight Hardcover, pero sin
0: pensarse. Pero,
1: pero, no, y no va a tener, o sea, si estamos tomando en cuenta que, que ya reeditaron Omega Men y un Oversight Hardcover porque, Miren esto. La popularidad de Tom King de pronto se, se volvió eh, enorme Entonces este va para, para eso sin bronca Probablemente primero no ven <ríe> pasta blanda, espero que no Y ojalá salga un The Next Edition muy porque, porque chulada y lo quiero tener ahí en, en mi rinconcito de Tom King porque lo va a valer
2: Por cierto que tenemos una escena de Alana preparándose, eh, maquillándose y sacándose el pelo Que es idéntica a Olivia Moon
1: Sí, justamente
2: pensaba en eso. Justamente. Y en, eh, en Twitter, yo, está, yo estaba por tuitear eso, ¿no? Pero de, se me pasó, no lo comenté. Pero sí. alguien se lo comentó a Miss Gerard y lo, y lo tagueó. Y Miss Gerard dijo: Pues sí, y también eh, la chica que hace de, de Valkyria en Thor Ragnarok, uh -huh. ¿no? que también se basó en ella. Entonces le digo: Bueno, espero que haya notado. No, perdón, no fue ella. Eh, la que hace de Olivia Pope. Ah, se me olvidó el nombre de la actriz, que también es afroamericana.
1: No sé, estuvo, pero yo, yo, que, yo le vi estuvo la cara, en, Que
2: estuve en Django, pero a mí se me parece demasiado a Olivia Moon.
1: Yo le vi la cara de Olivia Moon durante el rato. Que además esa, esa es la parte, la parte interesante. Aquí lo que vamos a ver es eso: es, es como la, la gran resolución, porque todo, todo el texto es una carta de, de misterio terrific, diciendo, mm -hmm. develando todo el misterio. Su, eh,
2: su, la de, parte... da, 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 dando su hipótesis que, que devela lo que ha estado pensando hasta ahora, sí, que bueno, no sabíamos que pero...
1: era pero pues básicamente esa es la onda y lo que vamos a ver es Nick Gerard eh, básicamente contándonos un día en la vida de Alana, es la parte más cotidiana no mientras que Doc Shade ya nos está, eh, sigue contándonos la guerra eh, eh, Rampic eh, y vemos eh, la, las cosas que tenían que hacer, los planes que estaban haciendo, lo, la, las grandes batallas, pero en general es, es esta parte porque recordemos que también desde los números anteriores, Alana logró ya hacerse de, de esta eh, conexión con lo. Eh, con, con la Casa Blanca y el gobierno estadounidense porque pues la tierra está en, en eso. Entonces, este es lo que hay, léanlo, leanlo, léanlo, punto, este no vamos a decir nada, no hay revelaciones, no hay este, no hay spoilers, querido Mario Rodríguez, puedes regresar cuando quieras, ven, no puede, pasa nada, devolver,
2: no pasa nada, vamos a Exacto. quitarlo
1: básicamente, entonces, este, sigue espectacular, sigue muy bien yo sigo eh, eh, muy emocionado con esta cosa, y este, ya quiero que termine, leerlo sabroso y, y esperar a tener mi librito por eso, Doc Shainer y Mick Gerard ¿qué dije? yo
2: no eh, eh, escuché a Doc Shainer y a ah, es,
1: este, Evan
2: Shainer, es Evan Shainer
1: pero es que Evan Shainer le dicen Doc Shainer entonces, por eso digo Dogchain.
2: En Twitter es Dogchain, de hecho.
1: Handle. Eh, maravilloso, o sea, ya. O sea, sí. Punto. sigue, sigue Vámonos. Genial. A la a eh,
2: Y con eso terminamos, eh, dice. Me parece que para,
0: para llegar a los a los a los a, a las dos horas contestamos esta duda que, que nos dejó el buen Javier Saurio a través de los comentarios de, de YouTube, este, después de, del programa, este, Javier uh -huh. Saurio también, vamos ¿no? a favor de pues terminaron de ver el programa, me imagino Que no a lo mejor no lo no terminaron aquí ahorita Y nos deja comentarios a todos los que nos están escuchando A través de, ya sea podcast, ahorita en vivo O, o en, en hacer, Dejen sus comentarios, la verdad Nos ayuda muchísimo, ya sea en YouTube Ya sea en Facebook, en Twitter, donde en cualquier red social eh, lo, lo he dicho En varias ocasiones, si hay contenido que no les gusta En la covacha, pues ahí no comenten Lo que sí les gusta, dejen comentarios Eso nos ayuda muchísimo para saber Qué es, qué es lo que realmente no. les interesa y qué no Oh, si sí. no les
1: gusta, también coméntenlo No importa, no importa. Sí, y si no les gusta, <risa> pónganle dislike, no importa. Es que. No te
0: cuento. Y bueno, la duda de Javier Saurio. Dice, me parece fabuloso que haya <risa> excelentes artistas, dibujantes e ilustradores en DC, pero ¿qué opinan de la tendencia a hacer historias de pocos números como Future State? ¿Cuál es, ¿Cuál es su consideración sobre el trabajo en las historias? ¿Cuál es la tendencia? Gracias por su esfuerzo por leer tantos cómics, no todos buenos. Muchas gracias, Javier Saurio. La verdad es que también hacemos trampa y regularmente. Nos vamos primer, primero los que sí nos gustan. ¿Cómo como ven? todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esta tendencia de historias cortas como en Future State? Que fueron dos numeritos para... La, la mayoría fueron dos números para contarnos algo.
2: Lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo que están contando ahorita sea corto. Future State fue una cosa muy puntual precisamente para hacer la transición a lo que ahora es Infinite Frontier. Que cuán corto va a ser, pues aún no lo sabemos.
1: Y además, en el caso de Future State, también es una trampa brutal, porque eh, Future State, dicen, eh, no es una historia, o sea, en realidad son como dos números en medio de algo, entonces en realidad ninguna de las series de Future State terminó, ninguna de las series de Future State te contó una historia, tal vez con la excepción de Legion of Super Heroes, tal vez, eh, pero de ahí fuera, el resto de Future State fue... este sí,
2: Y lo de Aquaman, diría ah. yo, mira
1: pero Aquaman sí quedó como en continuación, porque sí está como, sigue sí, las aventuras de no sé quién, o sea, ¿sabes? Como que no es el... el o sea, no, no, no está tan redondeada, aunque sí, ahí tal vez está algo un poquito más cerrada que, que el grueso. Pero el resto de Future State eh, eh, eran dos números y quedaban... Creo que todos quedaron en cliffhanger. Creo que con la excepción tal vez de Aquaman y Leon. Pero el grueso terminó en cliffhanger. Entonces, este... Pues no sé exactamente. Yo creo que, eh, de alguna forma va a haber eh, eh, también algunas este, miniseries ahorita tenemos eh, Strange Academy, Rorschach, digo este, yeah. uh, Strange Academy, Strange The Titans eh, Strange Academy Adventures, Ajá. Strange Adventures, este Rorschach, eh, el Batman Catwoman, son miniseries como lo han sido toda la vida. ¿El Mr. Miracle? <risa> son seis números. ¿Cuál fue otro? ¿El de Tierra 2? ¿El
0: del Sindicato del Crimen? También son seis números. Uh -huh. Pero, este, sí, seguirán pues,
2: Sí, sí pero, pero digamos que las otras tienen, por ser Don King, tienen, y también la, la otra sería Far Far, Far Sector, que son, 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 son escritores premium o premier o no sé, como de otra categoría que sabes que inclusive vas a vender en librerías, es lo que me refiero.
1: Y es que justamente esa es la onda. O sea, creo que ahorita la, 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 la tendencia sigue siendo la misma que llevamos viviendo durante los últimos 15 años, tal vez, que es la de las, los arcos eh, del Decompress Storytelling, este, arcos de 5 o 6 números que puedes meter en, en recopiladitos rápido y meterlos en librerías en China. Entonces sigue siendo la, la tendencia para mí dentro de la industria. Entonces no sé.
2: Sí. Lo, que sí, lo que sí ha cambiado sí. es que la frecuencia de, de muchos títulos, por ejemplo, Batman, Action Comics y Superman dejó de ser quincenal, saliendo un solo número al mes de cada uno de esos títulos, pero más chonchitos. Y son muchísimo menos títulos que antes también, DC en particular. Eso?
1: Pero eso nada más es de DC porque recordemos que fue toda la, de, la debacle de, de AT&T que cuando lo, lo, lo compraron dijeron estamos tirando dinero en papel, este recórtenme, recórtenme los títulos. De hecho ahorita en realidad estamos teniendo más títulos de los que AT&T quería. Al principio eh, dijeron recórtenme esto a lo bruto y, y DC ha afortunadamente eh, visto ser rebelde. Con y menos mal porque patrones, si no serían
2: los cinco títulos de Batman toda la semana.
1: Y ya probablemente entonces, este, pues esa es la, la, la parte complicada pero en Marvel sigue siendo igual, siguen sacando títulos a pasto, este, y de nuevo la tendencia es esa, 6, cinco numeritos para poder sacar en, en tepes rápidos y, este, y vámonos entonces, In, incluso series que realmente no tienen tanto como un arco cerrado
0: como Daredevil o Immortal Hulk, que son series regulares realmente les ponen este, arcos, pero realmente terminas el primer arco, tanto Daredevil como el Mortal Hulk y no terminas una, un arco de historia, o sea, continúa entonces. Correcto,
1: pero fíjate que en, hasta eso creo que Immortal eh, <coughs> eh, Hulk sí tiene mucho más clara la división de 5 nombres. De, de no, mientras que... que eh, el, el el Derder, de hecho, el
2: der, o sea, es que el Immortal Hulk en cierta medida pudieras empezar en el TP 2 o 3 y medio, está contenido... Si hay un overall... History, pero digamos que cada, cada Arco puedes como medio seguir esa historia Nada más, pero el Daredevil es que baja en El TP 4 o 5 y si no leíste los anteriores No tienes ni puta idea de qué está pasando
1: no, y, a, y además, este, no están Tan divididos, o sea, a pesar de que los TP Son creo que cada cinco números también De pronto tienes, este Historias de 4, después Historias de 3 de dos, o sea, no están tan, tan, tan claramente divididos o sea, Chips Dark que si sí esta no se le dan la gana, pero el grueso de la industria eh, eh, hace eso y pues bueno, también están las miniseries clásicas y todo, entonces eh, ahorita, y, y en Boom es exactamente igual, este, todos los, los cómics este, que estamos leyendo tienen sus arquitos de 5 o 6 números de pesito, y si funcionan bien como es el caso de Sunday Scream, de Children y de, y de Once and Future, van a tener pues, su hardcover su
0: deluxe bonito dice diego Bison, siempre les dejo comentarios agradezco sus respuestas y recomendaciones en las mismas así es mi buen diego también tú eres de las personas nos dejas muchos muchos comentarios los agradecemos a todos ellos la verdad es que sí, este, verdad. de hecho si sí tratamos de, de responderte ya sea en nombre de cobacho o incluso me ha tocado ver eh, bernardo francisco también este eh, responden ahí cuando se puede este marvel marvel porque ya es pues sí, marvel
2: pues sí, ahora son dos horas para editorial, ¿no, mamá? No, no, no. <risa>
0: Cre creo
1: que DC esta semana sí se pasó un poquito de lanza. Ah, y nada, y na nada más déjenme, déjenme rápidamente, perdónenme, perdónenme, eh. pero es para, para comentar algo que creo que es importante para la, la banda que nos sigue. Este bello dicho que no estaban surtiendo cómics de DC en Amazon, eh, y no es cierto. Esta semana ya vi eh, disponible en Amazon México el Deluxe edición de Batman A Death in the Family, que salió hace dos semanas o algo así. Entonces, de DC sí están llegando, <risa> del resto no, pero de DC sí de pronto están llegando. Entonces, nada más para que estén atentos si es que están buscando algún, algún, este, algún material de, de DC. en, en Amazon está ahorita el deluxe de eh, una muerte en la familia, si ¿sí? quiere regalar, pero,
2: yo de hecho tengo buenas noticias en ese frente, pero cuando terminemos, Marcos, se las comento, pero no. todos los TP que tenía en espera, Amazon... De un solo golpe, sin preguntarme, cobró toda la tarjeta de crédito y ahí te van, chavo.
1: ¿Qué tenías en espera, mis? Ahorita
2: se la muestro, pero varias cositas. Ay ay, ay,
1: ay, ay. Ah, o sea, ¿ya te llegaron?
2: Ya me llegaron, entonces.
1: Oh. No pero así de. Estás en mute, vale. Estás en mute.
2: Estás en mute y está, pero, o sea, se está lanzando un monólogo, pero increíble. Ajá.
0: Y Félix Fernández nos preguntaba que si se había perdido las de Academy. No, eh... no
2: solo tú, nosotros también nos las perdimos porque no las leímos.
1: Sí, básicamente no, y, de, y de una, pasa, una vez base, es, este, y una vez perdóname Félix si estás esperando yo aviso yo ya no voy a la verdad yo si no estaba no haciendo te de, de mí.
0: este lo iba a leer por el CC Squad porque continuaba aquí la verdad es que empecé a leerlo y no estaba viendo nada de CC Squad y sabes que por sí ya me estaba aburriendo a otra serie no voy a leer otra ser, serie aburrida thumb. <mkad armas> yeah. eh, así pasó eh, acaban de comprar Superman
1: Clash of, ah, Clash de Smash
0: Smashes de Clan pero
2: también aclaro, lo que the Clan en de Clan
1: yo ese, lo... sí ya tiene, ese ya tiene más de un año. Sí. De, pronto, lo... de pronto se agotó, pero ya lo resolvieron. Sí, ya tiene un
0: rato. Yo también lo compré hoy y también compré el faro de Paco Roca, que me salió bien barato. Y cuando fui a ver si todavía hay más parece que me llevé la última copia, por eso no les avisé.
2: Hey, ahora está es la cosa. Siempre voy a comprar a la última copia.
0: <risa> sabe, 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 está bien, está sabe, bien, bien sabe, amigo está bien. Me 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 yo, sí, con... yo sí les avisé,
2: por cierto eh, si no lo han leído eh, que yo creía que es medio lectura obligatoria creo que Valentín es muy, fan, muy, muy fanático pero el Understanding Comet de Scott McCloud eh, tiene como 30% de descuento está en 400 pesos, es lo más barato que yo lo he visto seguramente está más barato <ríe> en otras ocasiones pero si tienen la oportunidad, háganlo.
1: Es una belleza pero, pero dice... Eh... Eh, Valentín, que, uy, ya sobrepasamos a Scott McCloud y ya está sobrepasado, dice Valentín.
2: Okay. Bueno, yo eh, eh, lo, lo, lo leeré, entonces, como teoría sobrepasada.
1: No, léelo, léelo, léelo. Y vas a venir aquí a decirle, Valentín, estás, pero bien.
2: No, no me atrevería a decirle eso, más a, <risa> <sí>. a Valentín.
1: <risa> yo sí. No ya, lo pues, duda, amigo.
0: Ay, cabrón. Espérame, 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 espérame. Esto acabo de bloquear de manera... Pues,
1: ¡A Diego ¿Cómo, Brizol, ¿cómo? qué grosero!
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo desbloqueo?
2: No tengo idea, ni siquiera sabía que podía bloquear.
1: ¿De, de veras, hashtag, traiciono como vale. Diego... Mm, busca busca otro comentario
2: a... de él, busca otro comentario y imagino que ahí te saldrá un
0: blog. No, 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 es que lo bloqueé completamente. Voy a buscar, Diego, si nos sigues viendo y nada más te bloqueé del chat, eh, perdón, eh, voy a buscar voy a irme al, al, al YouTube para revisar eso. Pero tú sigues aquí, compadre, um, por favor. Pues no sí sí pasa, vaya.
2: amigo. Pero vamos a hablar de un cómic que seguro a ti no te va a gustar, que es Reptil.
0: Oh, te, tengo muchos problemas con Reptil, pero por favor, <risa> vale el dictador del norte. Autoritarismo, <risa> <risa> fascismo. ¿Sí? Si quieres, empieza tú, compadre. Eh, para.
2: Pues yo, este personaje no lo, no, 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 no lo conocía, pero vamos a hablar de él.
0: No te vayas, Félix, no te vayas.
2: Sí, ahora Valentín está bloqueando a la gente. Eh, tiene una ves, revolución ahí en el chat. Isa
0: Isaías puede confirmar que, en efecto, yo me llevé el del faro porque sé que él, que él lo trae en su wishlist por, como por medio de año y pues ya no la tiene. Valentín, está, está como, borracho. Una
2: recomendación: lo que quieren comprar, no lo tengan en el wishlist. Ténganlo en su carrito de compra para más tarde, porque inclusive te avisa. Esto bajó de precio. Claro, la, el 99% de las, de las veces es que bajó de precio un peso, ¿no? Pero a, a veces, sobre todo ahorita que están en Hot sale mira si bajó 60, 80, 100 pesos. Ténganlo en cuenta. Reptile número uno.
0: No, no, es reptil.
2: Ah, perdón, reptil.
0: Es que como es, lo, es como, como es que lo es no. no, es que es mexicano. Aquí, ah.
1: mexicano.
2: Pues sí, es, es Humberto López, se llama el personaje. Y según entiendo esto es de ay, ¿cómo se llama esa historia? Avengers Academy.
0: Sí, más o menos. O sea, el personaje apareció en Avengers Academy, pero Ajá. eso ya tiene un ratote y ha estado yendo y viniendo y ahorita como que lo están tratando. Y su, su
2: propia historia con un equipo, eh, entendería que mexicano o latinoamericano al menos. Es, eh, voy, eh, a, voy, voy a leerle los créditos porque para no cagarla como lo hice con el Immortal Hulk. Eh, lea, los, lea los comentarios del video anterior Que la cagué monumentalmente con los créditos del immortal, del immortal Holger One Shot este El escritor es Terry Blass Con lápices de Enid Balan Tintas de Enid. Víctor Olazaba. Enid Balan, perdón Tito, eh, Tintas de Víctor Olazada Y colores de Carlos López eh, Si es Joe Sabino El, el letrerista que, que, que Es de cabecera allá de, ella de, de de Marvel, eh, básicamente hacen un, un resumen, a mí me pareció bastante útil, yo que no conozco al personaje, pero bien completo me pareció, al menos para entenderlo y comprenderlo, eh, de, de Humberto López, de sus orígenes, de qué se tratan de sus poderes, eh, 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 es un chico que sus padres son eh, eh, paleontólogos y descubrieron eh, un... Hueso fosilizado que contenía un amuleto que le permite a él convertirse en cualquier dinosaurio que quiera, el que él quiera. Eso está bien, ese es un poder bien, bien chido. Este, y que eh, pues estuvo involucrado con Avengers Academy, eh, y que actualmente, debido a la situación de la ley Kamala, que, que conocen, que está sucediendo ahorita en el universo Marvel, pues él no, él, los jóvenes no pueden ejercer de superhéroes a menos de que tengan un, un mentor que los acompañe. Eh, debido a, a esta situación y, y, y otros acontecimientos que ha tenido en particular que la salud de su abuelo que, que han, ha fungido como su padre adoptivo porque sus padres por cierto pues desaparecieron este eh, él decide eh, mudarse a casa de su tía junto con su abuelito para que, bueno abuelito entre comillas porque hace bien joven el, el señor, eh, bien hábil este pues lo lo pudieran cuidar y aquí sus primos lo reciben de verdad bien bonita la, la, la interacción familiar eh, también yo lo sentí en cierta medida au, auténtico los, los textos, eh, mucha mezcla de español con inglés, etcétera, porque se supone que son familias mexicanas allá viviendo en Estados Unidos, no sé cuán, cuán in your face sea, eh, allí ya claro. los mexicanos de acá de la mesa me dirán cómo lo sintieron, si lo sintieron auténtico o, o, o medio preachy este y también la tensión que existe en la familia por todo el tema de los padres de, de él y la, y la salud de su abuelo que se ha estado perjudicando eso por supuesto como todo buen cómic de, de superhéroes termina en una confrontación eh, eh, al, a, casi al final con algunas escenas de acción eh, interesantes eh, y un cliffhanger precisamente respecto a, respecto a los orígenes de este, de este personaje yo no lo conocía eh, y les voy a ser muy sincero, no creo que este primer número me haya con, convencido de continuar la serie. Eso sí, no creía que sea mala. Sí tiene ciertos, ciertas cositas que me, se, me, se, me, se, me, se, me, se me dieron cierto sabor de, de, de amateur. No me convencieron del todo. Eh, es una historia que también con mucho, mucho tinte de YA, de, de para jóvenes adultos. Entonces, a quienes les gusta el personaje, les gusta ese tipo de historia, pues imagino que pudieran perdonarle ciertos errores que noté muy pe pequeños diría yo, pero que sí me molestaron un tanto eh, no sé si es precisamente el panel to panel o, o algunos de los diálogos, pero se me hizo algo acartonado eh, y ya, básicamente, poco más que decirles, no, no, nada más notable que eso no sé Valentín, ¿qué le, qué le pareció si ya descubrió cómo desbloquear a, a Diego y nos puede comentar el cómic?
0: Este, no, lamentablemente no he podido encontrar dónde desbloquear a Diego espero que no sé si nos está si viendo o no nos está viendo, nos está viendo eh, pero bueno, compadre, si puedes, de momento, pues, lánzate a Facebook o pues, lánzate a Twitch. Neta, neta, Disculpe, no sé si te bloqueé del StreamYard nada más, pero pues estoy ya en YouTube y tampoco te veo ya comentando. Eh, discúlpame mucho. Neta, fue por. por, por vamos. Es que. Básicamente. Es que es
2: que es que es justo, justo, de verdad que están los botones de StreamYard un poco peligrosos ahí. Si están muy juntos. Vele, no todo y déjame investigar a ver si cómo se podría hacer eso
0: sale, compadre, este, sí, bueno eh, reptil, la verdad, híjole es muy, es muy difícil eh, bueno me es un poco difícil hablar un poquito más de este cómic, porque entiendo que tiene como que buenas intenciones, e incluso me, me eché un clavado a, a investigar sobre los autores, porque sobre todo el escritor, para ver si era mexicano o qué, es chicano no, no es tanto mexicano, es bueno, es descendencia mexicana, bla 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 eh, y si es de estos autores más jóvenes que son así como super activistas. Entonces, a mí la verdad, si bien no tengo ningún problema con el activismo, de repente como que el, persona, el la personalidad de, de redes sea... Eso exclusivamente a mí se me suele dar un poquito de flojera, pero pues ya eso, eso cada quien... Yo sé que es personal, pero sí como que dije, ay, con razón es así el cómic. Eh, está muy buen rollito, eh, no me pareció para nada entrañable, eh, los personajes no, 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 no hice clic en ninguno, digo, también es un cómic para, para jóvenes, entonces a lo mejor puede ser ese el tema el arte de Nid Balam eh, me agüitó un poquito porque él es muy muy bueno o sea, él, 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 él realmente eh, hay, un, hay un artículo de la covacha que de hecho eh, compartió Alberto Calvo que es un proceso de portada y se ve el trabajo y el oficio que tiene este cuate es este, él vive en Puernavaca, si no estoy mal, si, si es mexicano casi pues, tal cual, pero en general el estilo que manejó aquí se me hizo muy simplón eh, curiosamente el eh, ahorita Bernardo Tega eh, eligió yo creo una de las mejores billetes que tiene porque está bastante detallada pero el resto del cómic la verdad eh, no me... No me transmitían mucho los personajes, se me hacían este como muy fantásticos
2: no, y, de... y, y, y aquí les pregunto, porque yo mismo no lo he terminado de aprender del todo, pero eh, que, que es muy gracioso. Bueno, lo vi en Twitter, que se, se burla mucho de los personajes en cómics y parece no saben comer tacos, no, no saben agarrar el taco para comerlo. No sé si aquí sí lo reflejaron apropiadamente, imaginaría que sí, que van no, pues, a comer.
0: Hasta eso sí lo los agarran con... Con buen detalle. Este, eh, y hace el comentario también de que tenía mucho sin comer un, un taco de verdad, porque él venía de Nueva York y acá ya estaba en California, donde en California pues, es México básicamente. Este, nada, más, <risa> no, nada más hablan en inglés y no, no siempre. Y entonces, sí preparan como tacos más auténticos. Eh, no sé, a mí el cómic no me gustó y la verdad sí le traía un poquito de ganas porque su, su aparición en un, en un cómic, en el de Killing Black con el Hombre Aña, me gustó muchísimo. Eh, no soy eh, muy seguidor de Reptil, por acá alguien comentaba, probablemente Diego Brizón, que lo, 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 por eso lo bloquearon, ¿no es cierto, compadre? No, de hecho no fue, no fue Diego. Este panel comentaba que recuerdan más a este personaje por su aparición en Super Hero Squad, una caricatura que estaba enfocada justamente al público muy, muy infantil, que era súper divertida. Eh, más ñoña que la de Teen Titans Go, eh, pero igual a mí me gustaba mucho, esa hacía de Marvel, eh, pero reptil no, no. Creo que lo vaya a seguir leyendo. O sea, el, el villano que sale al final no me pudo importar menos. El... Todos los problemas que tiene él respecto a sus poderes o a sus personajes, a, su, a, su, a su, la relación que tiene con la familia, muy distinto, por ejemplo, a lo que vimos con América Chávez, que también en, en, en la serie de América Chávez ahorita estamos viendo un personaje joven, eh, también de, de ascendencia latina, eh, que de repente se reconecta con su familia y tiene muchos problemas con su familia. Eh, me está gustando mucho lo que están haciendo en América Chávez. Y eh, con Reptil, que yo estaba esperando este, este momento de, pues mira, este es mexicano. Eh, me leen, aquí sigo, sí Diego sí, sí, sí. perfecto uh, no, sé cómo, no sé cómo regresaste, pero qué bueno Ven, venciste,
2: venciste, eso fue el algoritmo de YouTube que nos escucha y <risa> automático se hizo, supongo yo,
0: eh, de hecho estaba tratando de ponerlo como moderador eh, de comentarios a ver si se podía, pero no lo logré hacer entonces no sé por qué regresaste, pero qué bueno Diego, que ya está acá con nosotros eh, ya puedo comentar con más, con más gusto como odié Reptil 1 no, es que <risa> no eh, es, es que es un cómic, eh, en teoría... Digo, yo sé que no es para mexicanos, es para chicanos. Probablemente a, a la comunidad chicana sí le, eh, le, le tengan mucho más... Este, puedan empatizar mucho más. Eh, yo, la verdad, no lo logré. La portada también se me hizo un poco... Yo, yo, yo sé que hay portadistas y bla la, bla Digo, con Black Widow, los primeros, los primeros seis números, las portadas fueron de Adam Hughes. Por cierto, la portada de este número ya es de Elena Casagrande y hermosa portada, pero al hablamos de esa chulada de cómic. Este, la portada aquí es de Paco Medina, que obviamente Paco Medina pues, tiene más oficio dibujando cómics de Marvel. Y por cierto, si le pasa un, un close-up, compadre, ahí por alrededor de la cola, viene un pequeño, este, un pequeño homenaje a nuestro queridísimo Blasco. Este, uno, uno, uno de las de las tiendas atrás es, tiene ese nombre. Aquí lo podemos ver justo abajo de la cola. Eh, no, no alcanzo a ver de qué es esa esa tienda, pero ahí, ahí viene ese detalle. Eh, Juan Blasco eh, fue en Dice que, eh,
2: eh, es, es tinta tinta de lujo. Es una tienda de tintas.
0: De tintas. Eh, ese, justamente Juan Blasco fue un tintador de Paco Medina de cabecera por décadas. Francisco, un par de, unos 20 años Exacto. por lo menos. Pues casi, no tanto, pero sí por mucho tiempo. Este, entonces, pues digo, Juan Blasco falleció el año pasado, ya, ya tiene, ya tiene un año que falleció, fue en abril, mayo más o menos, y pues le hizo este pequeño homenaje en una portada de un
1: personaje mexicano. A ver, o a ver, a ver de... espérate, hazte zoom otra vez a los muchachos que están ahí abajo, perdóname que te interrumpa. ¿vale? Si sí, no, no te preocupes. Otra este... vez date. Es una chulada
0: de, de portada de Paco Medina, la verdad. Es básicamente reptil saltando a medio transformarse. Chulada, y creo que no se no se logra en el. En el, en el arte interior eres creo que no, no logra este nivel. Y eso me agüitó bastante. ¿Reconoces a alguien entre los. Entre los. Es personajes? que era lo que quería ver
1: porque me parece que el, a la izquierda hay un par de personajes que, que se me hacen familiares. Pero no me atrevo a asegurar tampoco. Pero sí, Paco. Pacos, este pues sí, eso eh, yo no lo leí, la verdad. Pero yo lo que estaba viendo, la, te, tendré que leerlo para, para apreciarlo un poco mejor. Pero lo que vi de las páginas es que no estaban tan gachas como dice mi vale. Así le he hecho ganitas. Carnita, este no,
0: la, la, la verdad, creo que creo que fueron más seleccionadas. O sea, no es, las veo mal. A mí no me, no me gusta. Mi, mi, mi,
2: mi problema no fue con el arte. Eh, diría yo con, con el guión y los diálogos Se me parecieron un poquito, como diga, como cartonaditos No sé, no sentí muy verdaderos los personajes Pero de nuevo, puede que sea una impresión muy mía Y también el hecho de que obviamente no soy el público el que está dirigido este cómic También hago sí, esa sensibilidad
0: sí, No, sí, te, por, por el lado, el, el tema de, de, de este Blas Terry Blas, ¿se llama el este Si no se este, Sí va muy en Terry el... Blast. En el eh, el, eh, la personalidad de redes sociales no sé cómo él sea en persona, obviamente no lo conozco este, no he leído otros cómics de él sé que tiene varios, incluso tiene varios este, con muy buenas críticas eh, porque estuve investigando sobre él, porque sí me llamó un poco la atención pero su personalidad de redes es muy similar a la que vemos con Vita Yala y con otros personajes con los, otros, otros escritores este, de, de esta nueva camada que ya son muy muy activistas, no es que esté mal, pues, o sea, no, no, no es crítica, estoy sonando como Almada ahora que se estaba criticando el, el modo de juego de Cruz Azul, que decía es que no es crítica, pero se echaron todos patas, no, o sea, realmente no es crítica, sino, o sea, simplemente a mí no me a mí no me gusta, o sea, Francisco.
2: es que no creo que no te guste, sino que no te es atractivo, o sea, te, no te da sí. igual.
0: No, es que fíjate que eso, claro, eso es... Pues, eso se, eh, se siente en el cómic, te lo juro, lo investigué el, el cuate, no, no para ver si era mexicano lo investigué por, porque el cómic lo sentí eh, insípido, como que, como que finge tener tema qué es lo que pasa con Timmy Howard qué es lo que pasa con Peter Sí,
2: que, 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 que era lo que comentaba eh, y que tiene razón con respecto a Children of the Atom que, que, eh. que eh, puedes puede presentar un tema social pero al mismo tiempo tiene que haber, eh, tiene que haber un personaje interesante que lo sostenga no, no un arquetipo y y sí Ahora, te yo creo que eso fue lo que me a mí también aquí.
0: Esa, es, esa es mi percepción, puedo yo estar mal Puede haber gente a la que, a lo mejor como tú dijiste Resulta que como nosotros no somos lectores Nosotros no, nos enganchamos con ellos ¿Es valido, no, no,
2: y, y, lo, y lo dije hace una hora Todo el mundo tiene así, eh, Las opiniones son como los culos, todos tenemos uno Y no significa que <risa> Que nos tenemos que andar mostrando, estas son nuestras opiniones Que tienen el valor que eso tiene O una opinión, no es un hecho o... ni mucho menos
0: porque también, siendo muy honestos, me tocó ver, obviamente le estuvo dando mucha promoción en su Twitter este, y muchos comentarios de gente que, que le tocó. Había una persona que decía que tenía 30 años sin comprar cómic y que vio esto y pues, lo compró para leer el cómic junto con su hijo de 9 años, siendo mexicanos, obviamente. Vamos, esto obviamente tiene eh, pega distinto a la comunidad mexicana en Estados Unidos que a la que está fuera de. Entonces, entiendo la parte de la representación, entiendo que a lo mejor hay gente a la que sí le, sí le habla, no es mi caso. Y me ¿Recordarás
1: de... que pasó lo mismo cuando eh, hace 15 años metieron a, a Nova eh, México Mexicano también? ¿A quién? ¿A este Alex? Ajá. No, sí. Sí, porque lo han hecho. Sí, a, a, al, al, al Nova Mexicano, básicamente. De pronto llegaba a su casa y le habían hecho tamales. Sí, como... <ríe> Pero, que, es que pero creo que en ese no, caso no,
2: no, no fue. O sea, lo que pasa es que hay personajes de personaje. En el caso, por ejemplo, de Kamala, de Kamala Khan, eh, el hecho de que es pakistaní americana es eh, fundamental para entender al personaje.
1: Claro. Pero un poco creo que la, la, a lo que iba es a la, a la diferencia de que eh, a Kamala le estaba escribiendo eh, G. Willow Wilson, que es. Este, sí, eh, que ese es el tema. americana. ¿sabes? Este, o árabe americano. Eh, pero en, eh, en el caso de, del Nova, lo estaba escribiendo, eh, no me acuerdo ahorita quién, pero, pero era gringo. Entonces recorría los clichés más, más, más clásicos. De, de Como cuando escribía este, Chris Claremont los X-Men. Y, y, y la forma de decir que, que Peter era, era ruso, poniéndole cierto Tovarish. ¿No? Eh,
2: en fin, al menos creo pero creo que ustedes son mejores para decirme eso, como sintió Valentín, creo que es un poquito más auténtico esa parte de, 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 de la etnicidad, sí. pero no sé, yo no, yo no lo sé decir, no sabría decir
0: ah, 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 también hay que resaltar y esto sí es positivo, lo, lo, lo que dice Félix Farsal, el food truck se llama Taco con ganas, entonces eso sí fue muy <risa> entonces, muy auténtico <risa> y
2: muy gracioso ojalá sí, no le no, roguen el, el nombre
0: no, fíjate, hasta eso creo que en la parte de la representación, aunque sí viene comiendo tacos en su primer número, Este, creo que eso es algo muy, que cualquiera haría, pues, o sea, tú llegas después de estar un rato, te si es de, el taco, taco, de
1: verdad, si llegas exacto, a tacos, donde, ah, bueno. donde la idea de tacos son tostadas, dobladas, pues, oye, te vas a estar sí, sí.
0: sí, no, o sea, en esa parte sí tienes sí tiene razón. Ahora, nuevamente, o sea, no, no y hay, por cierto, es esta toma donde están en... Llegar a un bazar que tiene un nombre específico que ahorita se me olvidó, el, ¿cómo dice? El Downtown Santi Los Ali. El, 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 el Santi Ali, él menciona que es un, el, el escritor lo estuvo stalkeando, perdón, Este dice que este es un lugar muy importante para él y entonces que lo quiso plasmar porque pues, ahí se la pasaba el de chavos. vamos, sí está hablando de sus experiencias o al menos parece que está hablando de, de lo que él sabe. En
1: esa parte creo que no lo sentí tan, tan forzado. Pero, ese pero es lo que te digo. Yo veo, yo veo estas páginas y no veo de dónde me dice que no, no están. O sea, o sea igual, igual, igual no es, igual no es acá el ilustrador. El, el, el o sea, vamos, no es, no es Geoff Darrow, no es este Frank Whiteley pero, pero, pero ¿Sí? hay trabajo, eh. Hay, hay, hay talacha. No, no,
0: no y, <ríe> y te digo, Aniz Balam me consta, es, es, es chingón, pues es muy bueno. A mí no me gustó su trabajo aquí. Las expresiones faciales, los personajes se me tan faltos de chispa, no sé, a mí no me gustó. Y más triste porque viene con la portada de, de, de Paco Medina, pero yo entiendo que las portadas regularmente tienen este, este, estos artistas que son más llamativos, pero por eso por el ejemplo de, de Black Widow, o sea, si sí tenías a Adam Hughes en, en la portada, pero dentro de la Casa Grande te, te hacía, no te hacía este, extrañar a Adam Hughes, que la parte pinche de Hughes no tiene rato que no, no hace cómics completos, y el hijo de la fregada. ¿verdad? Creo que nada más Betty y Verónica y desde entonces nada más. Pero bueno, eh, no sé si vaya a leer el segundo, el, el siguiente. Creo que no, pero pues, ya, pues sí, ya veremos. Ya veremos. Que sí, ya. Bueno, y dice, dice, Me voy dice buen...
1: un título ¿Para quien...
0: Perdón, perdón. Este, es, que, es que también se, se mezcló con el drama de Diego que dice que siente traicionado. Compadre. Ya te tocó un traicionero como vale y lo siento lo siento mucho en el alma, créeme que sí. <risa> <risa> a Félix le, le, le encantó el ingenio del fútbol, la verdad es que sí, estuvo muy bueno. Fine Inc. es lo que dice el, el, el lugar de con el nombre del de, de buen plasco. Este, Javier Saúl, gracias por por la respuesta, que fue ya hace como 20 minutos, como bien dijo Francisco. Y bueno, mejor seguimos leyendo cómics. Este, Hablando de cómics, los comentarios los iré pasando, ustedes disculpen que no se vayan a leer muchos, pero pues es que me tomé mi tiempo aquí.
2: Está bien, el, el siguiente de la lista es el X-Men 20, del señor Jonathan Hickman, eh, pero esta vez dibujado
0: por...
2: Ah, se me olvidó el nombre de este artista, Mobili, Debo, voy a saltar un poquito para, para darle bien el crédito porque se ya me tenía traumado, Francesco Mobili, con colores de Sonic Go. De hecho, estamos retomando aquí un thread que se había quedado perdido desde el X-Men 3, si mal no recuerdo, que era la situación eh, básicamente de nuestra, Ay, se me olvidó el nombre, de esta sí. mutante, de Mystic, perdón, sí, que ya iba ya, ya a decir cualquier otra cosa, de Mystic quiere resucitar a, a su esposa, que es una de las pocas mutantes clarividentes o que puede ver el futuro, eh, cosa cuyas repercusiones muy bien entendimos en Hogsbox en ese ya clásico número 2 de, creo que era el número 2 de House of X, eh, en el que, pues, nos cuentan de las muchas vidas de, de Moira, de Moira ex, eh, y que, de hecho, una de las, eh, de las exigencias de Moira para que funcionara todo el tema de Cracoa era que no, no reviviesen a, a, a Oracle, este, Destiny. a Destiny, perdón. Eh, y esa promesa que, que es la espada de Damocles con la que. Eh, mantienen a, a, a Mystic trabajando para ellos, tanto, tanto Xavier como Magneto, es que si ella logra cierta misión, eh, pues van a poder este, eh, resucitar a Destiny, la misión finalmente aquí en el número 20 es que tiene la oportunidad de completarla luego de que hemos visto de que la amenaza de Orchid, que supuestamente había sido eliminada en Hawksbox, pues sigue estando allí latente eh, que es básicamente la, la creación y la, y la iniciación o la activación de Nimrod que es esta nueva etapa en la inteligencia artificial, que, que es una amenaza directa para los mutantes, con las repercusiones también que vimos en Powers, en Powers of Ten. Pues se embarca precisamente a cumplir esta misión eh, Mystic para ello eh, eh, va a Forge para que le ayude a crear una, un arma que pueda ser lo suficientemente efectiva y rápida, pero, y poderosa para terminar eventualmente destruir a Orchid. Sabemos que también esta es una misión suicida, aunque el valor de vida y muerte con los mutantes ahora es bastante relativo eh, y finalmente pues se embarca esta misión y volvemos a retomar muchos de los threads que se habían quedado desde hace dos años pendientes eh, hasta el punto de que en una de las últimas páginas eh, cierra en cierta medida cierra y, y va a continuar en cierta medida esa historia que quedó pendiente eh, yo en particular estoy muy encantado con este número sobre todo por esa por ese nuevo paso que estamos dando en la historia contada desde Oxbox y a pesar de que eh, no es Mamudas Rat, ni es Pepe, ni es Pepe Larraz lo que están acá dibujando, creo que eh, este caballero que volvió a olvidar su nombre, este hace, hace un muy, 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 muy buen trabajo, es Francesco Mobili, este y bueno aquí vemos la posibilidad de la de, de la activación de Nimrod, no les cuento más porque precisamente todo lo que sucede desde de, 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 de esta página en adelante eh, yo lo consideraría spoiler y es parte de la emoción de leer el número, entonces para los que hemos estado siguiendo todo el tema de Dawn of X y ahora con Rhino of X que leímos y nos emocionó muchísimo por la reactivación de todos los mutantes, por el plan que tiene Hickman que es de muy 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 largo aliento y obviamente ha ido muy muy lento a pesar de todo el ruido de todos los feeds del montón de series eh, pues esto es, eh, aquí tenemos un pequeño payoff eh, 20 meses después eh, ni, y ni tan pequeño, diría yo eh, relativamente mediano no sé qué te pareció a ti, Francisco
1: bien, eh, eh, sí, creo que está bien, eh, también el arte me pareció muy bien, muy bien logrado y pues sí, este, avanza, creo que ya eh, vemos un poquito de, de tensión, sobre todo porque está la, la, la sentencia de Destiny a Mystique cuando mm. Vio venir estos cambios y le dijo a Mystique que tenían que pasar ciertas cosas, entonces este número aparentemente es lo que va a desatar esas cosas, entonces veremos eh, qué pasa a partir de ahora, eh, creo que, que no puede estancarse más, eh, o por lo menos no durante un rato, vamos, tenemos que tener algo que, que ocurra importante en los siguientes dos o tres meses y ya después si quieren tomarse otro descanso. Se quiere ir, volver, ir de vacaciones, Hickman, no sé, este, puede hacerlo, pero por lo menos los siguientes dos o tres meses este, Algo tiene que pasar, porque en este número ya las cosas no, están, no, no quedan igual Entonces, veamos qué, qué, qué ocurre, me gustó de nuevo Hickman Creo que queda claro que Hickman es el, el que vale la pena leer no Hay, hay algunos, algunos cómics este, interesantes o, o divertidos para leer, de nuevo a mí me gustó mucho X-Force este, y otros más que hemos llegado a comentar en sus momentos determinados, pero eh, sin duda, los cómics que, hay que ver además incluso por nada más por el maldito oficio que tiene el hombre, que hace que los cómics fluyan muy bien, ¿no? a sí. nivel este acción diálogo personajes este, ideas hace que, que, que se mueva entonces bien
2: sí los últimos tres números de X Men han estado maravillosos, pero que creo que son los últimos tres de esta serie porque van a cerrarle y van a empezarla de nuevo y entendería que Hickman va con una serie diferente, que aún no, aún no ha sido revelado, entonces, esperemos
0: básicamente, pues yo nomás quiero decir que regresé a X-Men con este número, este, por ahí creo y qué que te fue pareció? creo que fue Humberto Meléndez el que lo recomendó, o sea, sí, sé que nos preguntó por él en, en Twitter, este, sí. dije, ah, bueno, vamos a hacer el ojo, porque bueno, Humberto nos dijo este, qué bruto, qué buen cómico, sea, ese Hickman le estuvo así de... Ah", porque... Eh, pero no, 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 o sea, no, 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 no me hizo el Y sí. que... Ahí ibas, ya te vi, ahí ibas. ¿Y qué hijos de la chingada son Xavier y Eric juntos, netos si y de por sí, por separado, ya eran bastante cabroncitos? Aquí sí se ven que son unos... Tesoros.
1: No, no, y,
2: y a, a eso súmale todo el dinero y todo el poder que tienen ahora. Eh, me, 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 menos mal que, que Apocalipsia no está, porque era el, el, el trío de imbéciles pre, eh, prepotente
0: es, ese, Esa escena casi al final me recuerdo tanto a la de Marimar cuando tiene que recoger este el collar que es del de lodo este, si sí, al nivel Chantal Andere se vieron de perras aquí Eric y Charles y solo quería decir pesas. Esto, de pesas. pesas y ya, Qué buen cómic, la verdad es que me voy a chutar los últimos tres porque dijiste ahorita Bernardo para, porque ya tenía rato que no, Sí, Estaba porque cierra,
2: cierra la historia de The Wolf eh, y lo que sucede con X-23 es muy bonito Sí si vale ¿Sale? la pena y son dos numeritos
0: les voy a echar el ojo, a echar el ojo. De, 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 Tengo rato queriendo hacer catch-up de los 20 números Digo, si, había, si me había, me había llegado como hasta el 8 o el 9 entonces Realmente no me faltan tantos Pero querer releerlos desde el principio Como lo hice con los de Maestro y con los de Thor Entonces ahí, ahí, ahí la llevo, ahí la llevo la
2: y, y hablando de, 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 de cómics nuevos, eh, buenos y de series que a mí me tienen fascinado que, eh, Y aquí creo que voy a, a comentarles uno de los mejores números de la semana el Beta Ray Bill número 3 de Daniel Warren Johnson, eh, que yo no había leído el número 2, eh, hice Catch Up y tiene un spread con, con la nave de Beta Ray Bill que lo, lo coloqué en Twitter, que tiene un montón de compartimientos y se divirtió un montón Daniel Warren Johnson con todos esos detalles Me, se, se dibujó así, creo que, creo que es él mismo dibujando el cómic sí. o si no era sí. él, es Walt
0: Simonson no, eh, hizo, es, es. hizo
2: un, un altar para para eh,
0: es el mismo dibujando esa, 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 esa misma, pero es dibujando el, esa página porque en el en el tiene la nave o sea es así okay. o la sea, duda que es que es el zoom máximo en el iPad pero sí es es el mismo dibujando esa página es chulada de de, de, de qué bueno que lo mencionaste porque
2: sí no, lo, es, no hemos tenido oportunidad de mostrarlo eh, de hecho no lo mostrado, pero estuvo muy bonito eh, entonces te pusimos los detalles tiene un altar a Kirby... Eh, Sí. Eh, pone los personajes de Eldemur del Falcon es decir, eh, una belleza eso sí. porque precisamente la revelación del segundo número y spoiler para el segundo número que no lo hayan leído, por favor pongan mute Este es que eh, se, se, eh, la manera en que tiene Beta Reveal para recuperar a Stormbreaker que, que le dice Odín que no pudo, no, no, no tiene manera de, de, de poder volvérselo a dar o volverlo a armar es irse a, al reino de Sultur. Zul, eh, que aquí nos dicen, de hecho, cómo se llama ese reino
0: Met Eso es
2: algo. bien complicado de pronunciar
0: <ríe> Muspulheim,
2: Muspulheim Eso. que es el reino de Sultur que tiene que irse para allá porque la espada de Sultur que no recuerdo el nombre, es la única que podría darle esa ese poder sobre todo para que eh, eh, Bill, pues, Rey Bill pueda volver a, a, a asumir su, su forma humanoide, que digamos es lo que más le ha preocupado eh, eh, porque no pudo tener pues intimidad con eh, con su novia se me olvidó el nombre sí, este, con Lady sí,
0: básicamente esta es una gran cruzada porque Beta Ray Bill no pudo echar patas sí porque,
2: porque, quiere, pues, porque quiere todos
0: todos nos <risa> podemos llegar con esto sí, sí, no, en la vida eh, eh, puedo de hecho en como, algo como
2: mejor, Odiseo pues. sí sí y se embarca esa Odisea precisamente eh, en busca de, de, de eso eh, y se consigue con un par de compañeros que creo que son los mejores que se pudo haber conseguido. Eh, uno de ellos es eh, el, el Troll Pip y el otro es Scourge, de Executioner, que se parece, eh, no sé si es que sea la misma versión siempre, pero yo lo recuerdo mucho de que creo que es el mismo de Thor Ragnarok ¿no? El personaje de.
0: Sí, Ajá, lo per... te, te interpreta que el Urban en la película.
2: Kelly Urban, exactamente. Bueno, pero una de las cosas que sucede, que ya se la mostré aquí en la página, que es el, el, el Cliffhanger del número 2 es que precisamente pasando este nuevo reino a Muspelheim, donde se encuentra Sultur, este sí, tiene muy buenas portadas de Beta Bill, sin duda eh, al TP o a los números individuales súper recomendados, nos dice Mario Rodríguez que sí le va a entrar al TP, pero que eh, la nave, que, que tiene mucha importancia en el, en, en, en el mito de Beta Reveal y que vimos ese, ese spread page en el número anterior que se llama Scuttlebot eh, pues surge una transformación y digamos, se, se, se personifica, se convierte en esta, en, eh, eh, no sé si es androide o robot, o, eh, con, con forma femenina, humanoide, fe es pues, humanoide. Eh, androide
1: entonces, es, es androide, es correcto,
2: ah, es androide. ok, muchas gracias, para ah. no, no, no ofender a los puristas de la ciencia ficción, a, a esta androide que, que, que con formas bien curvilíneas y bien sexys, eh, y precisamente eh, pues ella está tratando de explicarles de que no entiende muy bien por qué, pero no tiene mucho tiempo tampoco para entrar en explicaciones porque en el momento que entran pues son atacados por, por estos cultistas de, de, de Sultur eh, y deben entrar directamente en acción y en batalla, es aquí por supuesto donde Danny Warner Johnson, pues súper súper se, de se destaca porque eh, hace de las escenas de acción algo sumamente brillante y maravilloso de seguir eh, nada, se enfrentan se enfrenta a todos ellos eh, lo mejor que pueden eh, y al mismo tiempo también descubren que es muy probable que la espada que están buscando, el arma que están buscando, pues se encuentre en la eh, perdón, de, eh, debajo de la superficie del planeta, debajo de un mar de lava. Entonces debe prepararse Scuttlebutt eh, para reforzar su, 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 su exterior, su casco, para poder resistir el, el calor de este mar de, de lava. Y a la par que va haciendo esto, pues eh, tiene que conversar ella y, y, y Bill sobre lo raro que es que ahora puedan verse, que, puede, que la personificación de ella pues pueda interactuar con él. Y una de las maneras que tienen para, para conversarlo es con este jueguito de ping-pong que, que tiene en la nave y que ella sabe jugar muy bien porque por mucho tiempo observó a Bill hacerlo. Eh, yo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de esto, es una aventura muy bien contada con un montoncito de detalles bellísimos, todas las escenas de acción, cada vez que, que hay un beat de acción eh, 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 está precioso, eh, poco más que decirles, o sea, no quisiera contarles más detalles de la historia para que la disfruten, pero eh, siempre estoy sumamente entusiasmado por continuar con los siguientes números eh, va a tener muchísimo valor cuando venga cuando venga recopilado y creo que nos está entregando otro otro gran clásico eh, Daniel Warren Johnson entonces sumamente
0: recomendable ok aquí <coughs> voy a poner un poquito el drama porque pues es muy divertido poner el drama eh, no coincido contigo en lo último que dijiste eh, creo no. que creo que a diferencia de Wonder Woman Dead Earth eh, este no va para para a ese nivel pero también porque algo más de Dead es una cosa hermosa y todo eh, este de Beta Reveal creo que va muy bien sin embargo, no siento que se puedan disfrutar tanto capítulo a capítulo o sea, se es, ya cuando estén los cinco números se va a disfrutar muy muy bien el arte sí está <risa> bueno, estoy, estoy dando mi opinión Franco. tú también tienes tu culo al parecer es lo que dice Bernardo entonces ahora vamos ¿no? a <risa> Ahora vamos a decirlo así. Este, y cuidadito,
1: bien cuidadito.
0: Perfecto, o sea, no, no. Si tú lo dices, bien. Te creo. Este, me gusta mucho el arte, eh, si en esa parte no hay... He escuchado gente que se queja, entiendo la gente que se queja por el, porque a lo mejor no es el típico dibujo de, de superhéroes, pero a mí me, me, me puede encantar, es súper dinámico, pero es básicamente repetir lo mismo que ya habíamos dicho con, con el, ¿no? el juego de las una, una vez, todo eso. En la historia va bien, me gusta, tiene cositas bonitas. Creo que va algo, va, va a terminar, va, bo, va, bo, va a buen puerto, pues, pero sí, está, está bonita la historia, pero no, no, no creo que esté citada. Uy, qué bruto, creo que resalto más el arte que, que la historia.
2: Yo, porque, de, de hecho, o sea, tanto me gustó que fui a Marvel límites para leer esos primeros números del Thor de, de, de Simonson y, y volver a leer la historia de, de, de Bill, que es, que es una belleza. Entonces, eh, despertó eso en mí. Para mí, precisamente por eso, sí que sí, sí le conseguí esa carnita porque tuvo ese efecto. A, no, a ver, ¿qué nos dice Francis? <risa> no.
0: ah. dice, di, dice que opinó por las tonterías que ni siquiera le dan ganas de opinar a él, básicamente. Pero no lo leí. <risa>
2: oh, muy mal, mal hecho.
0: Este nos dice eh, Félix Farsar que va a canjear un par de. Haz lo tuyo, Bart para que modeles la playera Perni porque al parecer tanto, ma tanto Mario como, como Félix están deseando que modeles tu playera compadre pero todavía pero no pueden. Bueno, ah, no, ya, ya, ya ya lo hizo ya lo hizo cuánto cuesta eso está muy barata la playera está muy barata la playera, es? la playera
2: ¿verdad? está muy barata
1: ah ¿verdad? ah verdad pero pero hay cuando me lo piden a mí verdad no obviamente
2: pero él
1: va a
0: él va a juzgar 500 el, el
2: Anda Julás con los con los, con los Robinson. La conseguí en cuidado con el perro, 89 pesos. Proceda. a buena oferta.
1: <risa> ¿Ves? ¿Ves? Y verdad que no está padre serle de cana, que le dicen vuelta, vuelta. Ah, pero qué no, risa no, te daba cuando le cuando, haces cuando, cuando cuando lo, lo, hace lo de de demás. Mí, sí,
2: amigo, no te lo voy a negar. Es más divertido cuando lo haces <risa> tú.
0: Pobre Gaby Rufo, sufría mucho con Paco Stanley. Con cualquier mujer que estuviera con Paco Stanley, la verdad. Si sí, a esas vamos. Don Bernier, ¿cuál, cuál, cuál es el siguiente cómic?
2: El siguiente es Maestro, la culminación de, de Maestro, eh, y aquí no voy a hablar mucho, estuvo genial, tuvo un montón de twists, y es todo lo que esperarías de una pelea entre eh, Dr. Doom y, 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 y Maestro, ¿no? que, que él mismo dice, no soy Bruce ni ni que soy Maestro, eh, la prepotencia al máximo, eh, los dos, no, ninguno confía en el otro, pero sí confían, pero no confían, pero sí confían, de eso se trata, eh, es lo que esperabas y un par de veces no, Peter David conoce estos personajes, los escribe maravilloso, un tremendo cierre y además tenemos una muy buena noticia que no es spoiler, pero que al final nos dice que va a continuar con una tercera miniserie para narrar toda su historia porque Marvel son unos malditos cobardes y en vez de darle sus 15 números se lo fueron dando de a poquito, pero bueno aunque funcionó y le van a dar sus 15 números y va a terminar de contar su historia en una siguiente miniserie que se me olvidó el título pero que obviamente eh, espero que al final salgan los los 15 números en un en un Oversight Hardcover y que de hecho vuelve porque estas estuvieron dibujadas por Javier Piña, que hace un excelente trabajo, pero va a volver el artista de la primera de la primera miniserie, entonces Germán
1: Peralta.
2: Germán Peralta,
1: entonces chulada, ya, no voy a decirle más nada a mí me ¿Qué? gustó más este, eh, la verdad ¿te gustó más qué? a mí me gustó más este, la verdad
0: Javier Pina, la verdad es que sí fue, fue, fue sí. para ti sí fue revelación no lo conocía qué cosa tan
1: Ajá. bonita
0: la verdad
1: sí, sí, este, sí. La, la próxima serie se llama eh, World War M por aquí viene ah. eh, World War Hope ahora es World War M porque
0: no es Hope sí. maestro <risa> pregunta la que si andas en calzones verdad <risa> eh, no
2: de hecho sin nada
0: Ay,
1: me, me gusta tomando. sentir el, el,
2: el aire de la noche a través de mis polas es demasiado Anda. divino ahora eh, con, esa, con eh, esa imagen Francisco
1: exacto este, mira igual que maestro pues, eh, fíjate que a mí, y tal vez tal vez sea más mi culpa que la de Peter David, eso sí tengo que admitirlo, que esperaba, maldita sea, era, era el enfrentamiento, ¿no? Y creo que eh, al final del día se resuelve demasiado rápido, eh, dentro de lo que cabe, y termina siendo esta, esta guerra de, de eh, que ya incluso suena a, a, a parodia de, de, pues eso, de, como de, de, de película de de villanos contra detectives superinteligentes inteligentes, de ah, yo te hice esto pero tú no te esperaste aquello, pero yo te hice aquello, otro, pero yo te estaba esperando acá, y esa, esa parte fue la que dije, híjole, de lo bien que veníamos, me, me dejó eh, esas ganas de ver un enfrentamiento mucho más.
2: Sí, eh, lo resolvieron mucho pero me re hay un capítulo de Rick Morty que básicamente es eso, sí, o sea, el tweet sobre el tweet sobre el tweet sobre el tweet sobre el tweet hasta el infinito.
1: Ya, ya, ya es parodiable, ¿sabes? Y sí. esa es un poco el, 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 esta parte de de, ah, yo no confiaba en ti, entonces te hice esto ah, pero yo entonces te hice esto otro, pero entonces yo esperaba aquello y entonces te hice esto también entonces yo sí, que, que, que,
2: que sí, sí, son mentes, son, los dos son mentes estratégicas maestras y obviamente piensan 15 o 16 pasos por encima, pero tienes que ver los 15 o 16 pasos eso sí
1: correcto, bien. pero después de lo que habíamos visto en números anteriores, en este número se llama supo a, a, a burla más que a, a, a la historia, sobre todo después de lo que vimos en el anterior no,
2: yo creo que la anterior a ese, cuando, cuando, lo sí, de, cuando lo de. Ajá. Lo Te en la mente de él, Es súper
1: mejor. Que es como de. ¡Oh! Maldita sea, ¿no? Este. Y aquí, pues bueno, era, son Doom y, 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 y Banner, ¿no? Echándose su tiro. Maestro. Maestro. Mira, yo que él es como. Banner, él, 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 es como él es como Kitty, que no, no es Kitty, mira, es Kitty. Maestro, mira. <risa> le digo, yo le digo Banner. Este. Pero esas se echaban ahí su, su, su trompo, y a mí, me, a mí me quedó de ver un poquito en ese sentido. Por eso, dicho eso, sigue estando muy divertido, muy, muy entretenido. Eh, Peter David maneja muy bien las cosas. Este, eh, los diálogos están, están bastante oh. bien. Eh, las vueltas de tuerca, a pesar de que, insisto, son muchas en muy poco tiempo, este, funcionan bien. Y pues a ver qué, qué, qué ocurre en la, en la tercera miniserie. Y el trabajo de, de Javier Piña me, me parece increíble, e incluso la, la resolución de la historia complementaria que nos subieron con tus números, mm -hmm. que era esta, esta historia de, del Pantheon, este también me, me sonó a poco. De, de para lo que veníamos, me sonó a. De, de, a híjole, se Pantheon, me acabaron.
2: ¿De, de Pantheon tuvo en algún momento alguna miniserie o algo por el estilo? ¿O solamente de se quedó en
1: no, sí. según yo sí, tu, era una época en la que todo el mundo tenía una serie. Este, pero sí creo que algo, algo no, 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 no creo que, no, según yo, no, no no era de Pantheon, o sea, no se llamaba de Pantheon, pero según yo sí tuvieron un, un, un espinocillo raro. Estamos hablando de los 90, carnal, son treinta y tantos años, tampoco estoy en, en la, en la en el, también porque si no, Félix me regaña. Pero, este sí, entonces eso me pasó como que... Eh, siento que llegó a, a, a esta conclusión demasiado rápido, cuando había como más carnita que, que ofrecer espero que ya la, 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 me dé lo que estoy esperando para la siguiente este, y ver qué, qué ocurre. No, y que,
2: okay. y, y, que y que Marvel entienda con lo bien que se está vendiendo el omnibus de, del hall de Peter David, que inclusive entiendo va a haber una reimpresión del primer volumen que creo que eso es bastante poco habitual de hecho
1: ya, de hecho ya viene el tercero Sí, se lo, se
2: lo o o vi a, hombre, a un hombre, hombre. Omar, está bellísimo, ¿Ah? que incluye, incluye Maestro. Exacto. Perdón, sí, se incluye bueno, el Maestro uh, de George Pérez. ¿Qué? Future Impact, uh, perdón, sí. Eh, Con arte eh, de George la, Pérez, te ve bellísimo.
1: La miniserie de dos números en, en formato hardcover. Este, este, o sea, la neta es que sí está padre. Yo la verdad es que eh, quería comprarlos, pero no, no tenía chance. <risa> ahorita que viene el tercero. En, se supone que en enero. Eh, pero en, pero en, van a ser en cuatro, ¿no? ¿no? Ajá. O cinco
2: que son eh, 125 cada uno son sí 500 dólares uy
1: Esa es una lana, pero este, de nuevo en enero imprimen el, el reimprimen el primero a, a, a mediados de, de, del próximo año reimprimen el segundo y estará saliendo el cuarto entonces este pues sí estará en mis, buscando ahí entrarle porque la verdad es que sí eh, todo el juego de Peter David vale muchísimo la pena pero y, y este de nuevo me gusta pero me, me quedó poquito a, a de ver, pero Javier Piña está de maldito. Sí, siendo
2: haciendo muy buen trabajo,
1: sin duda. Sí, la, lamentablemente no puedes mostrar mucho, pero.
2: Sí, porque pero, no, quiero, no quiero dañarle esa sorpresa porque es lo divertido de ese número en particular.
1: A, a mí en general me gustó mucho, yo me, me esta
0: semana leí los 10 números que van hasta ahorita de maestro, eh, qué chulada de historia, así de corrido se lee todavía mucho mejor, eh, no, no, no no hay mucho más que agregar a lo que ya dijeron ustedes, eh, salvo de que, como bien dijo Bernardo, viene otra miniserie, pero ya es la última. A diferencia de Simbiot, de Spider-Man, esto de maestro eh, van a ser solo 15 números. Y 15 números es, número es perfecto, ¿Qué
2: perfecto, pa, perfecto para un deluxe. No ojalá, sé, eso, ¿ojalá?
1: ojalá. Es que también eh, en Marvel no hay deluxe. Por ejemplo, con los veintitantos números que llevan, no hay deluxe ni anuncio del, eh, del Captain Marvel de Kelly Thompson. Este, se tardaron un montón en anunciar los deluxe de, del Fantastic Four de Dance Lot. Este, todavía no hay un solo deluxe de. Digo, de, no es que los quiera, pero no hay un solo deluxe del Amazing Spider-Man de de, de, ah, de, de. de este güey de Spencer. Este,
2: si, si ahora en, Bueno, si me
1: decís Spider-Man. Si <risa> <lo hago, risa> no, 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 yo no lo quiero. Pero. pero eh, <risa> Todo el ron de, de, de Dance Lot tuvo. Sí, ese, tuvo, ese sí. Eh, si tuvo no Oversize Hardcover. ¿no? Entonces, este, y de Spencer, ni anuncio hay, o sea, ya no digamos que lo saquen, ni anuncio hay. Entonces, este... Sí, que si es, si tiene un, es,
2: si un escritor por 60, 70 y pico de números, está raro. Sí, no sé.
1: Dice... No, eh. y, y es Spidey, o sea, Spidey y se vende. Sí. No, no lo saquen. Entonces, ¿quién sabe si voy a ver a como el maestro? Yo espero que sí, porque el arte lo merece, la historia lo merece, pero no lo... No
2: si no, si no para de tepecito. Eh. Dice...
0: Félix Farsar dice que, uh, que Pantheon hasta Cards tuvo Don Bernie. Ah, mira. Y,
1: y nos recuerda... Y <risa> que... también en, en las cartas de Marvel salían todos. Sí. <risa> los 90 fueron una época bien rara.
0: Dice, y también nos dice que nos recuerda que Doom y Hulk se enfrentaron durante la Secret Wars de Doom y fue decepcionante. Aquí
2: no es que la pelea sea decepcionante, pero se ve que tiene que hacer el rap pop eh, Peter David en este quinto número. Y ojalá, o sea... En dos números, haber narrado eso, creo que lo hubiese sacado
0: bastante, bastante bien. Mucho, por mucho. A, a mí me gustó mucho, está perfecto, no le hagan caso a este par de amargados. Él no lo leyó. Dice Félix Fars, Farsar:
1: ¿quién, le, ¿Quién lo quiere, don Francisco? ¿Quién lo quiere? Mi mami.
2: Este... <risa> eso esperaría, menos, <risa> déjeme,
1: al menos ella. Déjenme hacer comentario que pues, se me olvidó a, a, cuando estábamos en eso. Pues, hasta busqué la información. Fue <risa> Este, Pero, hablando de los X-Men de Jonathan Hickman, antes de que se me vuelva a olvidar, eh, lanzaron ya la, el pre-order en Diamond, porque ya son los últimos meses de Marvel en Diamond, de que eh, recordarán que se había anunciado el hardcover, lo, hablando de Versace Hardcover, de X-Men by Jonathan Hickman, que iban a ser los primeros 12 números de, de X-Men. Bueno, pues ese plan ya cambió, ya no es eh, eh, un Versace Hardcover, es un omnibus, Madre. van a ser del 1 al 11 de X-Men eh, de, de Jonathan Hickson o sea, todo, y de todo, todo 16 al 21 o
2: sea que es todo, o sea, sin, todo sin Ten of Source
1: exacto, los de Ten of Source están en Ten of Source que por cierto ahorita anda barato en Amazon y pongo así porque siguen siendo mil pesos pero cuesta 100 dólares de esa madre entonces está como en 10 dólares eh, 10 pesos el dólar entonces si los tuviera, si no me hubiera gastado ya todo lo compraría, aunque a pesar de estar de Ten of pero,
2: Source, ¿en serio?
1: Está Pincher, pero, pero. Completista. ¿Qué parte de completista lo entiendes, compadre? Eh,
0: están Ay, los eh, números yo... de, de
1: Jonathan Hickman que no van a venir en el ómnibus. <risa> y además, de, de, a ver, de, del 1 al 11, dijimos, y del 16 al 21. ¿Estamos de acuerdo?
2: O sea, que incluye este que acabamos de ver.
1: Y el que sigue.
2: Y el que sigue con el que cierra su X-Men.
1: Cierra su X-Men. Y todos los Giant Size X-Men. Todos.
2: Sí, que los escriben.
1: Y. Un número que no conozco, porque obviamente todavía no sale, que se llama Incoming Número 1. ¿Esa será la, la serie razón? nueva? No lo sé. O tal vez sea un one-shot antes de... ¿Y eso? yo estoy muy
2: seguro que su serie nueva va a ser la de lo que dijo de Moira X.
1: Es mm. Pero eh, es ese, ese número, y probablemente sea el que lance la nueva serie. Pero entonces, para tener como todo el arco de Jonathan Hickman, ya no este, necesitan mucho más. Un omnibus en diciembre... Faltarían
2: faltaría los New Mutants que viven.
1: Eh, eh, nada más, pero este es X-Men. Pero este es X-Men de eh, okay. Jonathan Kickman. Y eso te hace va a sentir mejor por...
2: para comprarlo. Que sea sí, por supuesto. Sí,
1: por... <risas> ah, por supuesto. Por, todo porque el New Mutants de Jonathan Kickman sí está separadito y cuesta como 200, 300 pesos. Sí, Entonces, no me mueve.
2: sí que lo separaron, sí.
1: Exacto. Pero este, eh, va a costar 75 dólares, nada más para que estén atentos, porque lo quieren para que salga sí y,
2: y, y, y que si es por esta nueva etapa de los X-Men el Oversize Hardcover mm -hmm. de Xbox eh, Tenosor y Tenosor sí con eso completa y ya porque y Tenosor es, es por lo que pasa en Tenosor que es parte de su historia ajá pero realmente sí, son, tampoco, como, son como sí, tres sí, números lo que cuentan eso todo lo demás fue pura pa
1: yo lo quiero por por porque sí, tengo pero, pedo pero se, <ríe> lo ahorrar, ¿eh? se lo pueden ahorrar se lo pueden ahorrar Compren el, el, el de Hogs Fox, el, de, el del Omnibus de Jonathan Hickman. Punto. Yo quiero el Tenozor
2: ¿no? ¿No y el si, Y si quieres, y vuelvo a repetir, si quieres ser completista, en Tenozor hay, tre, uh, hay tres números que valen la pena que cuentan sí. la historia que es importante para el Rondo de Hickman, que es todo el tema de Apocalipsis al final:
1: tres y medio, dos y medio.
2: Sí, que dijimos, oh, o sea, una, un evento de 20 números que realmente del que vale la pena un número. Pero bueno, el siguiente de la lista para terminar
1: es una en una
2: nota alta, ah perdón Valentín disculpa,
0: no nada más que Diego decía que eh, para cerrarlo de maestro, que a él con el juego de sombras para ocultar el rostro de, de Doom y la, la mención a Red dichas con eso le hicieron, eh, con eso él siente que su tiempo valió
1: la pena ¿Sí? lo que dice Isaias tiene razón 1077 al menos por el arte y por la vanidad de tenerlo en el estante que... <risa>
2: Sí. Ay, amigos yo me acabo de gastar mil pesos en, en mangas de Berserk Ahorita las cuertas.
0: Y también nos recuerda que Incoming es, uno, es el one shot que salió antes de Empire. ah
1: ¿Neto? ¿Y por qué es eso
0: ahí? ¿Cuál es? Es uno que dibuja Pepe Larraz, si no estoy mal.
2: Pero es que hay Ay, uno de no, X-Men que, que es lo de Empire, que básicamente es Magneto partiendo el culo a todo el mundo. Y era el. De hecho, va a estar ahí, creo que es el 11.
1: Porque de, de Empire, el Hitman escribió el último de la serie de, de X-Men Empire. Pero nada más. Pero eh, si, había, pero si, había, si en, había parte
2: de X-Men que eran en Empire 2. O sea, sí, el, sí, tema, sí. el tema de la luna cuando llegaron ajá, y, y lo de Magneto. Sí,
1: sí, sí. sí. Pero eso sí están en la. Sí,
2: que en, creo en, que son que el 10 y el 11.
1: 11. Eso sí van a estar en el omnibus pero no sé. ¿Okay? No. ¿Qué sigue, ¿Qué sigue? Pues? Pues? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue pues? Y
2: para terminar, Marvel, pues eh, Black Widow de, de, de Kelly Thompson y te lo dejo a ti, Valentín. Porque Ay, no habíamos, pero... creo que no habíamos hablado de esto? ¿Ah, porque qué no has, no has hablado y sé que este
0: lo leí? Sí, a hablo, no nomás que... que... No, no, está bien, está bien. Este, Black Widow, eh, este número, no hablamos del número anterior, eh, el que nuevo básicamente, arco. no, eh, fue, un, fue un número tan no, no es, es como un previo a este realmente, eh, en el que eh, Natasha se topa con, con una chica que le quiere robar la cartera, que resulta que se da cuenta que como que tiene que reportarle a alguien a un nuevo villano, eh, bueno ya después descubre que es un nuevo villano básicamente lo que hace ella es darle su cartera a cambio de que le regrese todas las carteras que se había robado antes la muchacha y esa cartera tenía un tracker van al, a la guarida donde estaba este, este vato, de hecho es una escena de acción bastante, bastante chidente eh, Natasha y Yelena Belor Belova que también es parte de, de este round de, de Kelly Thompson y eh, y aunque logra escaparse el, el villano, que lo que tiene es un montón de, de, de henchmen, de secuaces con superpoderes, eh, rescatan a la chica que estaba toda así como que ida. Resulta que esta, eh, esta, esta chica tiene como habilidades, no, no, no necesariamente poderes, pero como que ha vivido mucho tiempo en la calle así. Entonces como que tiene ciertas habilidades de, de, de ataque y cosas por el estilo. Entonces la toman... Eh, eh, Yelena y Natasha y la empiezan a, la, bueno la rescatan, y Yelena la, como que la quiere entrenar porque van a hacer un tienen, están preparando este, tienen una misión. Ella sí, dice, pues, esta chava nos para ayudar. Y Natasha se, se pelea mucho con ese detalle porque, si sí que no quiere, sí, porque no, no este, quiere tener
2: su propio retro. Le dicen, ¿no? vamos a hacer un retro nosotras, ¿no?
0: Sí, básicamente, durante todo este rato, como podemos ver en la pantalla que nos está compartiendo el buen Bernardo, este, ella está teniendo muchos flashbacks y eh, memorias de esta familia que le crearon el grupo de villanos de, de, de Black Widow, eh, con la que realmente estuvo poco tiempo, pero ella eh, le implementaron memorias falsas básicamente para ella es como si hubiera perdido realmente a su esposo y a su hijo, a quienes quería mucho, entonces está sufriendo toda esa parte, eh, Natasha. El cómic en general es una cosa hermosa, Elena Casagrande regresa, Rafael de la Torre, si no estoy mal, se llama el dibujante invitado del, del número anterior, que estuvo muy, muy competente, sin embargo, tuvo algunas páginas, unas spread pages que similares a los que a los que se a Elena Casagrande, pero se nota que no lo resuelve de la misma manera, entonces ahí es donde te das cuenta que, ok, bien, ¿qué edición te puede poner? Que es una spread page con, con mucha acción y, con, y donde te van contando la historia, pero por muy bueno que hubiera sido la, este, el, de la torre, que sí lo fue en, en, en el general, en el grueso del cómic, es muy, muy bueno, sin embargo no le llega a Elena Casagrande que aquí es una cosa hermosa. En este cómic también... Eh, como se me ha olvidado esto sí es uno de los mejores momentos eh, contactan a Anya Corazón a, la, a, a una de las Spider Girls que a lo mejor es de las, es de las menos populares pero a mí me, me encanta este personaje es muy divertido y básicamente lo que hace lo, lo que hace Natasha es ponerse a plena vista para que la ve, para que sea Anya quien la contacte entonces se le queda ¡Ay! ¡Oh! Pero, ¿por qué te estás dejando ver? Ah, espérate, lo que quieres es que yo te conozca, ¿verdad? Y se emociona porque la va a invitar a una misión. Y hay un chiste muy gracioso que este sí, los tengo que los tengo que arruinar porque se hizo muy divertido. Solté la carcajada. Porque dice, ¿te acuerdas cuando.? cuando tuvimos este, este otra, esta otra aventura y dije que nosotras éramos las Spiders eh, ¿no? ¿cómo es Spider Girls? o algo así bueno, pero hacía el chiste de Spy de espía, con Dars de, de araña también es una araña y es la chica araña y, 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 y que no te reíste, que no, que no se te hizo divertido sí. eh, es que se,
2: es, eso creo que es intraducible, pero sería como, es, es que lo dice Spy Dare Sí. y no te reíste sí. para nada Sí te <risa> recuerdo, Ania, siéntate. Ay, no es, no es
0: un buen buenísimo. chiste. Ah, yo me divertí mucho porque tienes eh, las dos personas que puedes manejar muy, muy bien. Kelly Thompson es, es genial a la, la, la hora de, de darles personalidad a sus, a, a sus personajes. Este, cada quien con su propia voz. Y es una chulada este cómic. Eh, no, no quiero... Ahondar tanto en, en la trama, pero pues no tiene caso tampoco contarles todo el cómic. Este es de los que yo sí si no hay manera de no recomendar. Ya lo, lo estuve buscando. Ahorita está disponible, en la, está disponible de manera intermitente en Amazon, el TPB en 300 pesos. Pero yo no sé si comprarlo o esperarme a la posibilidad de un deluxe. Eh, lo que les comentaba el detalle este de que el portadista hasta el número 6 fue este Adam Hughes, que también es un chingonazo, pero de una casa grande, como que tiene este nivel. Y ya eh, de decirle, ¿sabes qué? Quítate a Adam Hughes, la, la, la ilustradora, la, la dibujante del cómic, tiene el nivel para hacer la portadista y se aventó una chulada de portada. La verdad es que Casagrande está. Eh. Que
2: hace, hace lo mejor que, que la hace una escena de acción. De hecho, una portada bien dinámica, sin duda.
0: Sí, no, no. No, no, no tengo más que decir realmente. Black Widow es recomendación sin pensarle.
2: Así que creo que no llegó, ¿no? Bien. Yep.
1: De hecho, de aquí al resto del programa, excepto por la parte de mangas que me imagino que es lo que viene, yo ya no llego. <risa> es que este fue el último cómic de Marvel, ¿no? Ya. Yep. Que tenemos pendiente. Perfecto.
0: Este, Pues pues dale, compadre. Vamos, vamos, vamos.
2: Pues sí, eh, va, sí vamos directo con, con manga. Eh, habíamos comentado, o, 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 o por así como bien había traído a colación... Eh, que, eh, sobre la muerte de, de Kentaro Miura eh, Y nos había mostrado su, su copia Gigantomachia Que a falta de un mejor término es uno de, uno de sus one shot Yo recuerdo haber leído eh, Berserk eh, hace como unos Siete años, siete 8 años eh, No toda la serie Sino al menos los primeros Siete u ocho tomos Un arco muy famoso de Berserk es el de la época dorada De Golden Age eh, Y había llegado casi que hasta el final de ese, de ese arco Pero lo había leído Bucanero, con una mala traducción al inglés eh, y en digital, eh, y precisamente en la fortuna que tuve de, de, la, de, de, de los mangas que, 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 que me heredaron, eh, recordé, porque no, lo había acordado, no me acordaba, que eh, había unos cuantos de Berserk, y eh, para mi sorpresa no, ser, no eran unos cuantos, sino 17 tomos, los primeros 17 tomos, eh, y yo dije, bueno, voy a retomar Berserk eh, como lectura ligera, a ver si, si, hago, si hago catch up, para recordar, porque sí recuerdo que había sido bien, bien agradable esa, esa primera oportunidad. Este, y señores, la verdad fue que me leí 14 tomos en eh, tres días. O sea, fue un binge de los que tenía mucho tiempo que no me pasaba, de que sencillamente no podía soltarlos. Literal, entre junta y junta del trabajo, tenía aquí el, el manga y lo, y lo iba leyendo porque quería saber qué que seguía eh, el arte de, de Miura. Uno entiende el nivel de estrés en el que se encontraba eh, eh, el caballero porque su obsesión con el detalle y con el dinamismo de los paneles y con contar una historia fluida es brutal, es eh, perfeccion perfeccionismo, le queda corta la palabra, o sea, eh, es obsesivo y se nota muchísimo en las páginas. Eh, y bueno, eh, quería mostrarles algunos de, lo, de, de los tomos que tengo acá eh, hay también una evolución importantísima en el arte estos primeros 17 tomos son los primeros 4 o 5, o, o, o 5 años ya luego, a medida que la historia va avanzando se le hizo a él más complicado continuarla con, esa, con la periodicidad que, que sobre todo una publicación semanal como sucede con los mangas la manera en que se publican los mangas en, en, en Japón y corrígeme, Francisco que sé que tú sabes un poquito más de esto, a diferencia de lo que pasa con el cómic estadounidense, es que hacen estos recopilatorios donde cada, cada mangaka publica semanalmente, usualmente semanalmente aunque puede llegar a ser mensual, un pedacito ah, de su va, historia.
1: Es que varía, usualmente los, los mensuales son para público joven, los llamados shonen son, sí. y shoujo, son los semanales. Eh, en el caso de Berserk es un seinen y las revistas Seinen suelen ser mensuales
2: mensuales, exactamente pero es exactamente, un, un pedacito, un capitalito declaro, mensual
1: declaro de, mi ignorancia de en qué revista en particular se publicó el trabajo de Cantaro Miura pero no, eh, claro. los Seinen suelen ser es, mensuales
2: podemos buscarlo, pero, pero sí o sea, de, porque casi los Shonen en Shonen Jump eh, pero este como un Seinen pues a, 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 habría que buscar exactamente en dónde en, en lo estaba no, publicando este, con esa frecuencia
1: y no es de Shoisha, o sea, según yo ni siquiera es de Kodansha, que son las eh, dos de las grandes de, de editoriales de, de manga en, en Japón. Entonces, este sí, no sé, ahorita si quieres tú sigue hablando, yo busco el dato.
2: Ah, ok. Eh, y una de las cosas que sucede con Berserk es que sus primeros tres tomos, sí, los primeros tres, eh, puede ser que sean un poquito eh, fuertes y un poquito off-putting para los lectores que están eh, entrando a la serie, eh, porque básicamente se tratan de un momento en la vida del protagonista y luego nos, la, nos cuesta la historia del de previo para ese momento. Vamos a dejarlo hasta allí. Pero ese previo para ese momento empieza básicamente en el cuarto tomo. Entonces sí requiere un poquito de aguante esos primeros tres, sobre todo ¿por qué? porque la historia cada vez se va haciendo más oscura esto es un mundo fantástico, pero un mundo fantástico de estilo Grindark o fantasía oscura supremamente brutal eh, imagínense Game of Thrones con aún menos censura con muchísima menos censura eh, y eso eh, en buena medida eh, es el eh, nada el, el, marco, el, el marco de la historia eh, y si tiende a cansar en términos de que la violencia es extrema eh, la violencia sexual también es extrema los detalles del, de, precisamente eso es, es un obseso del detalle eh, Miura o lo era, lamentable tener que hablar de él en pasado eh, y eso va hasta al, a, al detalle de, de, de las heridas y de las batallas que son eh, brutales entonces sí, sí, sí no es para todo el mundo, no lo voy a negar pero eh, aún así la historia eh, y la riqueza de los personajes eh, es sin duda adictivo hasta el punto de que yo ya, eh, bueno, me falta un par de tomos por terminar, porque si sí le bajé un poquito, porque si no, no iba a trabajar, y necesito el trabajo para poder seguir comprando los mangas y los cómics, este me voy a terminar el par de tomos, y ya precisamente aprovechando el hot sale en la tienda de Panini, pues compré, eh, llegué hasta los mil, los mil pesos más o menos, para que me dieran el descuento del 20%, eh, como 11 tomos más, el 20 y el 21 no están en tienda Panini, sino en la otra tienda de Panini que se llama comics.panini, entonces tuve que hacer dos compras, eh, pero con una sí logré el descuento y la otra sí, sí me van a cobrar el envío y demás, pero con esos dos volúmenes que me faltaban porque no se consigue en otro lado. Eh, los que tengan la oportunidad y el dinero para conseguir los deluxe que publicó eh, Dark Horse, sumamente recomendable porque una de las cosas que tiene esto es que te quedas viendo cada panel y por supuesto el tamaño del manga a veces, aunque este es un manga un poquito más, más grande que, por ejemplo, los de My Hero Academia, que son un poquito más chiquitos, eh, aún así, eh, un oversize le haría le haría muchísima, muchísima eh, eh, justicia. Quería mostrar algunos paneles, pero precisamente los mejores paneles, eh, eh, si se los muestro y vamos al detalle, nos van a, nos van a, a bloquear la, la transmisión porque sí son... O sea, esto es lectura para adultos y se aprovecha muchísimo de ello, pero la brutalidad del mundo ciertamente tiene, tiene también un objetivo, no es, no es tan gratuita como pudiera pensarse, más si sí tienes que tener, no diría que el estómago, sino que eso no sea algo que te moleste, si te molestan creo que no podrías avanzar en la historia. Y eso sin entrar en muchos detalles porque creo que una de las maravillas que tiene Verses es que puedas descubrirlo por ti mismo eh, y avanzar y quizá tu propio ritmo, si ese ritmo sea casi Obsesivo y, adic y, y de adicto Como el mismo
1: Yo eh, me voy a esperar a, a que resultan los de Dark Horse Porque chique yo Y la verdad es que las sesiones están súper bonitas Caras sí.
2: como la chica, pero muy bonitas
1: es este, que, 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 que...
2: Esperaríamos, esperaríamos bajar un poquito de precio. con, O sea, eventualmente las repercusiones de la muerte de Viro pues van a, van, a, van a tener algo que ver con, 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 con reactivación de ventas. Y yo esperaría con republicación, reimpresión, sí. etc.
1: Pero, pero a ver este, cómo, cómo sale. De todas formas, sí. es que cada, cada tomo cuesta 50 dólares. O sea, ya de entrada son mil. Entonces este... eh, sí. Sí, es un tema, ¿verdad?
2: Sí, que son básicamente eh. tres de estos. Cada uno son tres de estos. Pero sí. granditos y, y hardcover.
1: Y muy bonito sí, la verdad es que sí, los, los, los darkos los consentieron mucho, a diferencia de otros Este, el manga publicó, en, se empezó a publicar en el 89, en una revista mensual llamada Animal House. Sí. del 89 al 92, eh, fue el, el bloque mensual. A partir del 92, Animal House se cerró y se volvió eh, Young Animal. Y que, que Young Animal es, es eh, quincenal, o sea, más bien dos veces al mes, digamos. ¿Mm? Este, pero ahí ya empezó a aparecer de forma irregular, o sea, no era entrega fija entonces era lo que se tardaba el hombre y entregaba, para que lo tengamos claro, y, este, y ese es como la, la información que viene sí.
2: y algo, algo importante mencionar, la historia está inconclusa eh, Panini publicó todo lo que hasta ahora se ha publicado, que es hasta el tomo 40 está disponible en su página eh, hay rumores un, un, uno de sus asistentes tuiteó que al menos él estaba dispuesto a continuar porque tenía una buena idea de a dónde quería ir Miura, a continuar para terminar la historia, pero hasta ahora es solamente un tema de rumores. Y honestamente eh, habría que ver cómo sería eso porque eh, tiene muchísimo de, 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 de la obsesión de Miura del detalle y de la historia tiene muchísimo que ver con el valor de la misma.
1: exacto Es que además o sea, eh, la historia era Miura descosiéndose, entonces sí. va a ser complicado, lo platicaba con vale el miércoles en las noticias que para mí pues, los apócrifos en realidad cuando son obras de autor tan, tan, tan claras, es, se me hace difícil darles una, una chance
2: yo, yo diría que la, la, la única excepción a eso y, y porque yo la experimenté eh, eh, de, de, de primera es con la rueda del tiempo que Brandon Sanderson terminó lo de Robert Jordan, eh, es una serie de 14 números del, del libro de fantasía de este grosor cada uno eh, pero Brandon Sanderson, que es un escritor muy, muy, muy exitoso de fantasía eh, y que era obseso también de la obra de Jordan, un gran fan, logró llevarla a buen puerto. Pero yo creo que, yo creo que eso es la excepción más que la regla. Entonces, sí existe un casito en el que, en el que una hora eh,
1: logró terminarla otro autor. Pues habría que ver qué pasa con Berserk. Pero, eh, pues eso. Eh, yo lo que les iba a comentar es: este, por ahí ya mencionaba también en mi noticias, que esta semana me fui a ver la película de Kimetsu no ya iba en, al, al cinito porque ya no la encontraba subtitulada, entonces me fui a una plaza por el centro de la ciudad este, y saliendo de ahí eh, pasé enfrente de una librería yo bien y veo en una mesa ah. un montón de mangas que no había visto yo nunca en mi vida, o sea, los conocía pero no los había visto en esta edición y menos en México este, entonces pues, tuve que entrar a, a ver qué tranza y, este, pensé, que,
2: que, pensé que ibas a, que fuiste a buscar a Demon Slayer, pues estaba agotadísimo
1: No está. De, de hecho, de hecho, eh, justo en esa plaza también hay un punto panini y este, y, bueno, pues tenía que pasar eh, enfrente del punto panini y me metí al chisme, obviamente. No lo fue a buscar, pero me metí el chisme. Pero conmigo de la sala sí venían mucha gente, bueno no mucha gente, pero unas cuantas que este que entraron al punto panini a buscar mangas pero pues no tenía nada más tenía creo que de, de, el, el 6 y se saltaban de ahí del 6 al 12 y el 14 y el 15, salió ya, el 16 y...
2: esta semana y yo ya lo reservé en el punto Panini, y voy a buscarlo mañana porque se agota como maldito pan
1: caliente, sí. y pues ahí lo que le dijeron es, el viernes me resulten, vénganse todos, pero pues no había entonces, pero sí mucha banda se, va, se fue del cine al punto Panini a buscar sus mangas, de para que lo tengas eh, eh, en cuenta Panini para resurtir bien tus puntos que están cerca del cine, exactamente Anyway, este, veo esta mesa, veo un montón de mangas Y como lo comentaba también el, el, el miércoles en noticias Se ve que son saldos, 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 saldos O sea, eh, ya investigándole por ahí Es una editorial que quebró hace como 15 años este, Entonces nos están mandando lo que, lo que le sobró en bodega probablemente Pero eh, no están caros y es material que eh, de otra forma va a ser un complicado Entre ellos, eh, yo la verdad es que la primera portada que vi fue esta es una serie que se llama Bateadores o Touch, en, en, de hecho en japonés eh, se llama Touch, en España lo conocen como Bateadores porque así le pusieron a la caricatura que llegó por allá. Eja, ¿Qué, eh, ¿Qué, qué editoriales? Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Te acuerdas, eh, vale? Otaku World o algo así. O, o ajá, algo de, o, de Otaku Something, mm. pero o sea, no importa porque ya ni existe. <risa> la, <risa> la, 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 la mera Netflix, este, ya ni. Eh, creo que sí. Otaculandia. Ahorita te digo, irás. Otakuland distribuciones decía, ¿no? este, se llama
2: Este parece pero, eh, Se parece al dibujo de, de, de Rumiko de Takahashi, la, la autora de, de Noyasa, ¿no?
1: Justamente este manga en particular es este pues, manga viejísimo.
2: Este, okay. como yo. Este eh, eh, Hablando de manga viejísimo, en estos días Panini, Panini puso como que, estos son viernes de recomendación, díganos qué quieren. Ay, Maison, uh, Maison y, Coco, Maison y Con muchas ganas de leer ese manga.
1: Uf, está, y la, las sesiones que está sacando ahorita bis en Estados Unidos están...
2: Por eso Panini hay que decírselo muchas veces para que para ver si lo hace.
1: Yo ya a Panini ya no le digo nada ni me apelo. Pero <risa> bueno, está este manga que se llama Bateadores, que como bien menciona este, eh, Bernardo... No, es el es, único. Sí, es Shonen en toda regla de, de los viejitos, viejitos, viejitos. Que es la historia de sus hermanos eh, que se llaman Tatsuya y Kazuya, gemelos, que uno de ellos es este es el Uy, con as del su, béisbol. Con, con, de su su mejor, con
2: su mejor look setentoso ahí. Exacto, exacto.
1: Y eh, uno de ellos es, es eh, la estrella del, eh, de su escuela de béisbol, es, es un atleta y el otro es un. El otro le vale, es, 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 eh, se despierta tarde, es, es agento le vale. Pero un día descubren que ese chavo es muy bueno para lanzar la bola. Entonces, eh, el, el, eh, el entrenador de otro equipo lo recluta. Entonces, eh, eh, un gemelo está en un equipo y el otro está en otro equipo. Y en medio está Minami, que es su amiga de la infancia, mm. que todos en su familia creen que se va a casar con el niño bueno que es eh, el ídolo del béisbol que es
2: con el gemelo bueno
1: con el gemelo bueno y ella pues el, el, lo que quiere es que el, el gemelo malo sea bueno entonces poder casarse como, con él. ajá entonces es este es esta mezcla de romance eh, deportes eh, pero súper bonita muy enternecedora muy bien narradita eh, yo la verdad es que si les gustan ranma si les gustan y Koku, eh, si les gustan estos ese tipo de, de shonen clasiquito de de, eh, de historias divertidas personajes entrañables este lo, lo recomiendo encarecidamente
2: ¿Tu, tuvo anime esa serie no Sí comentaste
1: tuvo anime y de hecho llegó a España y por eso se llama bateadores porque en la en la este en, en la traducción española lo pusieron así bateadores entonces sí,
2: es, es, es muy lo estoy viendo es muy el estilo de Takahashi sí,
1: sí pues es, es, es de nuevo es totalmente ma, ma, este manga muy clásico muy, 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 muy clásico. Y bueno, eh, yo lo recomiendo eh, si les gusta eh, ese tipo de manga. Pero eh, la joya que vi en de la corona, en, esta, en estos saldos que nos llegaron, es Hadashi no Gen, mm. que durante muchísimo tiempo se conoció internacionalmente como Barefoot Gen o Gen descalzo. La historia eso fue, eso, eso, fue en el, pienso,
2: eso fue en un punto Panini, en el Punto Panini.
1: No, esto fue en una librería por Rua, que ahí iba yo al ah, de, okay. de esto. Hadashi no Gen, para quien no lo conozca, es un clásico del manga donde los haya. Eh, es prácticamente una eh, autobiografía, además tan gruesitos los tomos, de Keiji Nakazawa acerca de la l, los momentos pues la, la vida después de la caída de la bomba de eh, Nakazawa era residente de Hiroshima de la provincia de Hiroshima y tenía seis años cuando cayó la bomba entonces él vivió toda la, la, todo el, lo que vino después de, de la caída de la bomba y básicamente es lo que cuenta en el, en el manga es la historia de un niño de seis años que vive todo lo que pasó en Hiroshima después de que cayera la bomba vean sí. la calidad del arte
2: está precioso, el tomo uno lo estoy viendo aquí en Amazon está en 1200
1: pesos eh, espérame espérame, es que eso, eh, aguántame tenme, tenme paciencia chavo este, este, este manga de hecho eh, tuvo otra edición hace no mucho tiempo por parte de Penguin Random House pero le pusieron pies descalzos, una historia de Hiroshima, uh -huh. y la venden lo <ríe> son las cosas, como el, eh, el mouse antes de Mouse, antes de Spiegelman y de hecho en la edición de Random House el prólogo lo hace sí. Art Spiegelman, pero está esta edición. Eh, hasta donde sea están los seis, o sea, son seis tomos de, de parte de este editorial. Eh, según yo, está completa. Tendría que, que re reconfirmarlo. Pero esta historia, eh, de verdad, esto es historia viva. Es, es como un niño de seis años, con toda la inocencia que puede tener un niño, vive la, las consecuencias de una bomba atómica en su comunidad. Y puedes ver cómo. Eh, eh, lo que pasa alrededor de, por supuesto, la, la masacre y la destrucción primaria, pero también las muertes posteriores por, por envenenamiento, por radiación, por cáncer. La gente que fue quemada y sobrevivió, tuvo que hacer una vida con, con, con la, la, el cuerpo mutilado. Eh, y en medio de todo eso, es el corazón de un niño viviendo todo eso, contándotelo en medio de juegos, de, de tratar de, 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 de ser un niño. En medio de, de todo esto. Eh, de verdad es un manga de, vamos, de, de pedigree, por decirlo de alguna forma. Yo tuve la oportunidad hace muchísimos años, hace más de 25 años, que, que eh, la Asociación México-Japón hicieron una exposición de anime en, en el Centro Cultural Universitario. Pasaron la, la película de Game y, y ahí pude, pude conocer esta, esta obra, y el manga, de verdad, es que es pues, muy bien, estoy buscando un, la, la, la página, precisamente, donde pues, donde cae la bomba, pero, este de verdad, está súper está bien contado este manga, eh, no pueden perdérselo, y aquí viene la parte triste, para mí, por lo menos, yo entré a la librería, la vi, dije, que esto está bien bonito, este, ¿cuánto cuesta? Me dijeron no, 170 varos no se me hizo caro, y dije, pues me lo llevo, pues resulta que si ustedes entran ahorita a porrua.mx, los seis tomos de, de, de Hadashi no Gen están en noventa y tantos pesos. O sea, por menos de 600 varos pueden ustedes comprarse eh, uno de esos mangas que de verdad tienen que leerse alguno. Si les gustó eh, eh, La tumba de las Luciérnagas, por ejemplo, este. Si, le, si les gusta la historia, si quieren leer un manga enternecedor y al mismo tiempo impactante de, de, vamos, de la historia japonesa, este, sin duda, entrenle. Noventa y tantos pesitos en porrua.mx y, este, y también Touch, varios de los tomos están en noventa y tantos y otros en ciento cuarenta y tantos. Entonces, para que les salgan más baratos que a mí, que el famoso ya se compró el primero, claro. Y es, pues ahora voy a tener que, que ver cómo le hago para comprarme los demás. Pero este... Esa es mi recomendación, la verdad es que eh, creo que vale mucho la pena y me, me encanta saber que aunque sean importados, aunque sean saldo, hoy podemos encontrar obras de nivel dejadas no gente en México. Y ya, gracias por su atención.
2: No, de hecho estoy metido en la página de, de, de Porrua y sí, de hecho solamente el volumen 6 está en 170. Todo lo demás sí, están Ya o sea, lo habrán subido,
1: yo, yo ayer vi los 6 en y tantos.
2: Pues subieron el 6 para que sea.
1: El 6, pero pues ahí está, pero de todas formas los, anter los anteriores los pueden comprar baratos. Sí. Y créanme que, que vale la pena, vale vale mucho la pena. Sobre todo de nuevo, si son amantes del cómic, son amantes del manga, si quieren leer cosas que a alguien por ahí nos había comentado la semana pasada, que solo hablábamos de superhéroes y, este, y etcétera. Y creo que esta es una obra, además de todo, relevante e importante para la historia del cómic mundial. Entonces, denle Sí, entiendas, entiendas. A mí me los vendieron a precio normal, de 170 baros.
2: Sí, es que supondría que por el, su, suponemos que por el hot sale. O
1: sea, es probable. Ah, y. y también tienen una onda en, en Porroa que pueden mm, tramitar una tarjetita de estas de puntos que ya se han vuelto muy famosas y les bonifican el 10% de su compra en la tarjetita y cada punto es un peso para que junten su lamita y compren más. No me pagaron los de Porroa, pero me pues parece importante decirlo para que tengan ustedes el dato porque yo, yo soy su fan y quiero darles eso. Bien. Perdóname Valentín, dar, dar dando comerciales no pagados.
0: No, y aparte porque lo descubriste la mala, tienes que compartir las malas noticias. este Dice Isabel Segundino que la película está bien intensa y hasta miedo le da a leer el manga. Félix falsa dice es que los de Purrúa están viendo la cobacha, ya, ya la subieron. ¿Eh? Diego, y Diego Brisón pre pregunta que si recomienda los cómics que saca uh, que sacó a la venta el Fondo de Cultura Económica. De hecho, pues, íbamos a hablar de ellos,
1: pero pues no, pero no se ha podido. Ah, ¿A mí llegan esta semana? La próxima.
0: De hecho, Mario Rodríguez dice que estoy investigando de, de la gen, de, la de gen, y le rompió el corazón. De hecho, por ahí hay un clip muy famoso de una animación de la historia. Este, eh, Cristian Bach dice que en Panini eh, Brasil, Brasil anunciaron Doro do, 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 do. Duro. Gedoro. Doro no, Gedoro. Y espera que no tarden en
1: publicarlo por acá. Nada, eh, nada más Depende feo de que. Descubrí. Las ciencias, ¿eh? Entonces, Ella dice Pero que no, nada más no, no. feo. No, exactamente perdón no, no necesariamente lo que tengan en Brasil lo tienen acá. ¿eh? No, no
0: depende,
1: lo decir, depende
2: de la licencia, pero es, igual es, es promisorio. Vamos a negarlo. Okay.
0: <risa> dice que nada, nada más feo fue descubrir que se publicó Shamo
1: en español y no tenía edad para comprarlo. Están los de Shamo en Porro.
0: Y eh, eh, Félix Farsar dice que se disculpa por arrojar tantos datos, parece que pretendo corregirlos, mis amigos, nunca sería así de irrespetuoso. Compadre, ustedes corríjanos porque estamos bien güeyes, usted no se preocupe. Y la neta, qué, dice que tía, es...
1: huevos, sí, corríjenos, por favor, al
0: contrario. Mario Rodríguez pregunta que, que, que se deban el manga si está comiendo el cómic occidental. Eso es muy largo para platicarlo en este momento, compadre. Eh, Félix Fazar, no diga, no diga, no digas, Don Bernie, que don Vale ya está agarrando a sus chicas Basaldúa Oye, esto ya es viejito, perdón, pero es que no se ha leído. Y hablando de Panini, eh, mencionáramos algo del Black Sat, chiquito bebé, bueno, de, pues de Black Sabbath como tal, ¿no? Ah, cabrón pues está el, lo, el, el
1: anuncio de que ya viene el, el, el,
0: el texto tomo lo volvió, lo volvió a escribir este, Félix Fasar dijo ah, no, no, no me leí la primera vez, lo vuelvo a poner Este sí, en efecto eh, eh, hoy, bueno, este viernes se reveló la portada del Black Sabbath todo cae, primera parte, que parece que va a ser este, una aventura en dos partes, la primera será en octubre en España y en Francia, a través del al mismo Dragoddy. tiempo Ajá, eh, Panini no ha dicho nada, en sus no redes sociales dije, eh, ha, ha habido un mutis por ahí, Este leí en, com en Comicase que, que si los distribuidores de norma podrían traerlo a México, honestamente no creo, a menos de que los derechos de, de Panini sean exclusivos del, del integral y no tanto de Black Sad como franquicia. A mí no, se deben, me de muy...
1: tener, deben de tener los derechos por la propiedad no creo que sea por, por una sola edición, además sería rarísimo,
0: nah, yo también lo creo pero
1: pero lo que sí pueden hacer probablemente si quieren gastarse una lana que no tengan, como yo que es lo que voy a hacer, este, los pueden pedir a través de las tiendas que se encargan de, de, de importar desde España para acá, como son Hoon Comics, como son Global Comics este, hay otra que ahorita no recuerdo o, este, métanse a busca Buscalibre y les va a salir... Buscalibre probablemente. Les va a salir como mil pesos el pichito que lo voy a pagar. Este, y lo pueden pedir por ahí. Este, yo, yo la neta es que voy a pedirlo de España cuando salga y si saca Panini lo voy a comprar nada más porque mi maldito completismo tengo los malditos álbumes españoles el 1 al 5, este, y tengo que tenerlos todos en forma Bueno, si no, este... Es allá tú. Y eh, pues... Eh,
0: no. ¿Será, ¿Será cosa de esperar? Yo la verdad espero que Panini lo traiga, estarían, sería muy tonto que no. Digo, hasta donde se sabe, es como de los cómics sí, que si ¿sí ha tenido sí, reentración
2: Y si tiene la, la franquicia, por así llamarlo, si tiene lo, o sea como que, pues, como no.
1: Pero ahí la, la cuestión es ver si deciden imprimirlo suelto. O se esperan a que salgan los dos, porque recordemos que esta es una historia en dos partes uh -huh. o sea, de esta sí ya está planeado que viene la, la continuación, entonces eh, habría que ver si les conviene sacarlo en tomo suelto individual o esperar a que salgan los dos y sacarlos en, una, en un tomo completo, que sea mucho más parecido al al, al, tenemos,
0: al, al suelto De hecho, creo, creo que eso tendría más sentido editorial, pero pues luego, luego hacen cosas extrañas eh, las personas, primero que que digan si lo van a hacer o no, pero por lo pronto ya regresa Black Sad, y lo que sí leí, o, o lo que le entendía a Guarnido, la, la semana pasada que me habló, este... Que, Oye, fíjate ya, vale? ya... Ya, ya nomás me faltan seis páginas, yo entendí que le faltan ya seis páginas de las dos, o sea, de la historia
1: completa, no, no no de este tomo. No, yo creo que este ya terminó, ¿no? No sé, yo lo que entendía es que faltaban las de este tomo nada más, este, porque lo va a mandar y se imprime hasta octubre, entonces...
0: No, en octubre sale a la
1: venta. Por eso, ¿no?
0: Lo deberían
2: imprimir antes, ¿no? Sí.
0: Pues
1: sí a menos que usualmente... la gente está al lado de la
2: impresora así esperando su
1: Pues usualmente de, de que se imprime a que llegan a tiendas es menos de una semana. Mm, pues depende. Depende, sí, pero en general. Pero, pero este, habrá que ver qué, qué, qué es lo que sale, pero es, sin duda es una buena noticia y además eh, guarnido... Estuvo bien, si lo siguen, si lo van a buscar a sus redes sociales, eh, tuvo bien poner varios sketches, eh, páginas e ilustraciones, y, y hasta que Norma y Dargot sacaron la portada, pero él ya había sacado varias varias noticias buenas al respecto, entonces también para que vayan a, a, a abrir el apetito con las páginas que nos mostró Guarnido, que la verdad es que no tienen desperdicio.
0: Como siempre con ese con ese muchachón. Este De Indy, nos quedan 20 minutos para hablar de Indy, compadres. Más de 20 menos. minutos. No, 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 no. Allá, ¿Ya ya pudiste bajar el, tu audio? No, ya está ya está el podcast y todo, o sea, el de la semana pasada, sí, sí, sí pudo el muchacho. Sí puedo, sale,
2: sale con muy mala calidad de audio, es un pedo, pero... Sí, muchas no, no, gracias,
1: no, no, Bernardo, no, no. apreciamos tu esfuerzo, creo. Solo Ay, no por mal. eso nos vamos a las seis horas.
2: No, eso sí es demasiado. Eh, de Indies, el primero es Made in Korea, de chan, Jeremy chan, Holt, chan. George Shaw y Adam Wallet, de Image, y... Y a ver, ¿cómo les puedo comentar de este cómic?
0: Pues no a me gustó gente. bastante. ¿Ah? <risa> ok, vas.
2: <risa> pues sí, o sea, eh, empieza con este, este godín eh, en, una, en una empresa aparentemente informática en Corea que se encuentra pues checando un código eh, y que le vive fallando cada vez que, que trata de, de, de correrlo. Eh, finalmente tiene una epifanía. Eh, y logra que funcione dicho algoritmo y va a celebrarlo con sus amigos. Y una de las cosas que le advierten es que espero que no hayas hecho esto en, eh, durante tiempo de la compañía o en una computadora de la compañía, porque pues la propiedad intelectual de ese algoritmo sería de, sería de la empresa y no tuya. Eh, y eso, por supuesto, lo deja, como lo pueden ver aquí, abierto al señor. ¿no? Y de inmediato tenemos un cambio de escenario muy, muy fuerte eh, a un pueblito de Texas. Entonces nos vamos de Corea a Texas. Y ahí es ahí donde empieza a, a descubrirse la realidad de este mundo. Para resumírselas, eh, básicamente no, es no, que... No,
0: no, no no. No, se las resumo. No, por favor, no. O bueno, sí, si tú quieres, yo no, yo no voy a estar aquí.
2: No entendí. <risa> no vas a
1: estar vas, de aquí.
0: Vas, 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 vas. En nombre tú de todos los mexicanos te pido
1: <risa> disculpas, Bernardo.
0: Dice Francisco que... Dice Francisco que... Ah, amigo, mí,
2: los lo únicos que entienden eso como un albur son los mexicanos y hay que sacar como 10.000 cuentas. Su, sumir... Eh, al, menos, al menos en el resto de Latinoamérica no significa eso que significa para ustedes. Pero está bien. No sé, voy a abreviarlo para ustedes para que el, 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 el niño de 12 años de Valentín no se, no se emocione.
1: Pero se repite el nombre de los mexicanos que disculpas por Me
2: sí. sí, es que parece, que parece, que que parece el burro más complicado y. En fin. Este, en todo caso, eh, el tema con este mundo. Vamos a mutear aquí a Valentín un ratito. Muy bien. El tema con este mundo es que eh, aparentemente hubo una enfermedad que no permite a las personas tener hijos. Y la manera en que han, que han conseguido para poder este, eh, retomar sus vidas o, o, o poder simular esa situación de hijos es desarrollar inteligencias artificiales, androides, eh, que compran y que tratan como si fueran sus niños, hasta el punto de que les celebran fiestas de cumpleaños y demás, ¿no? Este, y de hecho, dependiendo del nivel adquisitivo de cada una de estas personas, pues es más espectacular es la fiesta de cumpleaños como tal. A la par, entonces empezamos a descubrir que esta persona que había desarrollado eh, el algoritmo de hecho trabaja en una empresa que desarrolla allá en Corea eh, estas inteligencias artificiales y para ocultar su trabajo para que la empresa no pueda quitárselos eh, decide eh, cargarlo en uno de los prototipos y asegurarse de poder rastrear la compra. Descubrimos a esta pareja que eh, pues no ha, podido, ha intentado tener hijos y no ha podido eh, eh, lograrlo. Este y deciden pues comprar a, 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 uno de estos robots y precisamente porque este tipo manipuló para que el precio bajara muchísimo ellos logran adquirirlo y adquieren eh, este modelo que tiene ese, ese algoritmo diferente ahí se los dejo para, para no contarles más sobre la historia eh, me gustó bastante la premisa promete tiene visos o parecidos a, a esta película de Spielberg, que, que básicamente era una idea de Kubrick que él continuó, la de inteligencia artificial, creo que se llamaba, o AI. Eh, bastante parecido en ese aspecto, aunque con sus bemoles, porque como ven, la historia es más que todo de los adultos, más que del, 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 del niño o del robot como tal. Eh, pero la premisa está interesante y, y por ahora pues planeo, planeo seguirla. O sea, eh, como primer número pues eh, me gustó, me, me interesó y me atrapó. No sé, Valentín, si ya eh, superó las la risas o si aún no.
0: ¿Cómo va a superarlas si todo el mundo está diciéndote que, que no se las resumas? Sí, amigo, pero
2: quiere que le diga? O sea, a mí, yo no entiendo cómo el tema de, 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 de decir sumir dos veces es gracioso y es, y es, y es al burro. No. Que el, el, el chiste me pasa
0: L luego te lo platico dice dice no yo sé que, es que es este yo muy... sé lo
2: que significa solamente me parece muy <risa> estúpido me
0: sigue presionando. pero bueno no te digo que a mí que me parece muy estúpido dice dice se uh, sí. que es inteligencia artificial más niños del hombre a mí este um, sí. el, sí. el cómic a mí la verdad no se me hizo <risa> todos somos niños de 12 años dice Félix Farsan este la verdad sí el cómic eh, me gustó en los gráficos se me hizo muy padre la, la propuesta de, de, del arte está lindo eh pero a mí no me llamó tanto la atención, así que tú digas que bruto, también porque creo que es un primer número en el que no, dijiste, no voy a contar más, porque pues, la verdad es que no hay más que contar, en este primer número no hay, no hay mucho que contar, se va sí, desarrollando sí, la historia.
2: Sí, sí, sí pasan un par de cosas, pero, ah. pero es la esa es la premisa, básicamente. Pero,
0: pero nada nada que te sorprenda, o sea, te van contando dos historias que se unen, pues, pues tiene sentido por cómo se unen, pues. O sea, si estás diciendo que hay una pareja que quiere adoptar, y dices que, que el que este cuate esconde eso en uno de esos, de, de esos monitos, pues obviamente ese monito le va a llegar a esa pareja o sea sí. la, la historia es muy lineal en ese aspecto todavía, no digo que no vaya a crecer, la portada se me hizo bien chingona eso sí, este, pero no el cómic a mí, la verdad no me no me emociono tanto pero está lindo, ya veremos ah, la, la, la,
2: la peculiaridad del arte eh, y aunque la historia es derivativa como estamos diciendo, porque literal eh, el pitch debe haber sido eso, tal cual inteligencia artificial más niño del hombre eh, aún así creo que, 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 que el arte y la manera en que están narrándolo pues medio, medio rescata esa, eso derivativo de la historia
0: ay mamadone, es sí, cierto eh, Mario Rodríguez nos recuerda que nos daba risa cada que ese mamadone en Falcon de Winter Soldier, y es muy cierto <risa> pero bueno este, ¿qué otros cómics compadre? ¿por qué nos quedan? 10 minutitos
2: porque tú sigues con lo de los 10 minutos, y como mientras, si eso minutos. realmente fuera un stopper.
1: y mientras más sigas albureando, ¿Sí? más faltada
2: pues sí, se, se siguen riendo de tonterías. No. Yo me eh, río de El siguiente
0: es Ja. Yo me río de tonterías. Yo me río de tonterías y lo cerramos a las 4 horas. Nos quedan 10 minutos, compadre.
2: Lo vamos a cerrar a las 4 horas. Pero te vamos a despedirnos porque nos quedan 15 minutos. Sí, se arma. Eh, no, no se arma. El siguiente es Ja.
0: Muy bonito. antes. No
2: hablaremos de Ja. Ha -ha -ha. eh, siguen siendo estas historias one shot de, de, del creador de de Ice Cream Man, pero esta vez quien lo acompaña es nada más y nada menos que eh, Gabriel Hernández Hualta lo cual lo hace eh, memorable en comparación con, con el resto de los números y creería que este junto con el de Soy, eh, el de Soy Thorogood han sido los que más me han gustado eh, es la historia de esta ancianita que básicamente es una eh, payaso retirada de un circo de freaks de, de, de que sería como de la época de los 30, etcétera eh, muy linda, muy bien narrada. Una de las cosas que me sorprendió es que no tiene un final tan inesperado o, o, o fuerte como el que nos está acostumbrado con sus twists eh, eh, Prince Maxwell. Eh, sumamente entrañable este cómic, me, me, me gustó bastante, muy bonito. Eh, básicamente la historia de esta señora que está bastante amargada con la vida y su encuentro con un niñito que pertenece a este, a este club de, de, de bromas o de pranks. Que se van a dedicar a hacerle una broma a la ancianita. Y poco más que decir. No sé ¿sí a ti qué te pareció en fin?
0: Está hermoso este cómic. Este, no solamente por el arte de Gabriel Balta, que la neta está. Desde la portada está chingoncísimo. Eh, es un poco triste la, 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 la señorita payasa, que, que aparte pues nadie la entiende, porque yo, yo, yo de inicio pensé que, que eh, era algo metafórico, o sea, no, no, no como que ella realmente fuera payaso, sino que ella se imaginaba así o algo así, algo por el estilo, pero no, que todo el mundo la ve y todo el mundo la señala, y esta pequeña plática en la que están, en la que le prepara la coliflor al chavito, y, ¿sí? de, de, de comida, porque le hace una comida de coliflor, un guiso, e, y, y ese pequeño momento, medio raro, casi, casi de sueño, en el que el niño viaja, bueno, Chulada, chulada de cosas. Aparte, la, la el arte de, de Walter en, este, en estos temas tan mundanos, tanto el momento en el que está cocinando, que es justamente el que tenemos ahorita en la pantalla, este, la, 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 la estética de la casa, todo eso, eh, chulada de cómics. Es de estos cómics, jaja, como... Tanto jaja como el Ice Cream Man, son de estos cómics que neta vale la pena comprar en singles porque es una historia completita. Y generalmente, uh -huh. si bien pueden no ser tan profundas o tan extensas, por lo menos si están llenas de emoción y este cómic creo que no, no es la excepción. No,
2: para nada. Vale, vale, vale bastante la pena y creo que la serie nos ha gustado muchísimo hasta ahora, así que es. E y este en particular, muy recomendable. ¿Tú, tú, tú? Y. Pues tenemos el nuevo arco de Something's Killing the Children, pero vamos a saltarnos ese para que lo pueda comentar Francisco cuando le dé chance de leerlo el siguiente. Eh, Last Running es la otra que tengo, Valentín. No sé si quieres que lo comentemos.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que Last Running es también. Eh, creo, creo que este número es muy bajo en comparación a lo, a lo que veníamos viendo de, de The Last Running, no es que fuera el, uy, el Super cómic ni mucho menos, pero el número anterior, que también salió hace como cuatro meses, una cosa por el estilo, eh, creo, creo que una... son
2: trimestrales.
0: ¿Son, ¿Son trimestrales? Ah, no Porque sabía que sí cincuenta, tenían una... De,
2: de 50 y dele, creo. Pues no sabía o sea, que,
0: sí tenían... sí, lo sí, que es. la periodicidad, pero sí, más o menos, sí, ya tiene rato que hacer el anterior. Este... En el anterior sí tuvimos esta escena, la muerte de, de Rafa de manera muy espectacular. Aquí los, los personajes que fallecen aquí, que aparte pues podría ser spoiler la portada, que es este homenaje clarísimo al Superman 75, al de la muerte de Superman. Tenemos en portada tal cual el spoilerazo, eh, que no lo voy a decir, pero pues ahí está. Y la verdad... <risas> Creo que es, este, eh, son unas muertes muy anticlimáticas, con muy poco momento de, 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 de fuerza, porque a fin de cuentas este cómic se trata de, de la venganza de Miguel Ángel, que le habían matado a todos los, los otros, lo, a, a los hermanos, y con sus flashbacks a los momentos en los que fueron falleciendo. Eh, creo que el arte de, 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 los, de los que son, son gemelos, creo, ¿no? Estos chavos, nada más. o sea, fue el nombre Esaú y... Se fue el
2: Esaú e Isaac Escorza.
0: Escorza, ¿por qué dije nada? Nada que ver. Gracias, compadre. Isaac y Esaú Escorza, ellos sí están, sí, con todo lo que dan. Los layouts los hace, este mismo Eastman, Kevin Eastman, que, pero pero la verdad es que el trabajo de Eastman, ¿no? Pues, pues le echa muchas ganitas, ¿verdad? Y ese creador de los personajes. No,
2: y, y, y tiene, tiene los flashbacks pero, que son al, al estilo del, del primer cómic de las, de las tortugas, que eso uh -huh. lo sigue manteniendo. ver si consigo una de esas páginas, que, que, que eh, son idénticos por ejemplo.
0: La historia avanza, digo, a fin de cuentas se sí avanza y ahí la lleva, pero a mí no me encantó tanto este número. A fin de cuentas ya cuando tengamos la misión completa podremos eh, tener una mejor opinión al respecto no sé a ti si te sorprendió algo o si te gustó un poquito más o no
2: eh, no o sea como, como tú comentas pues continúa la historia eh, creo que el hecho de que sean algo que no había pasado con los dos números anteriores con esto sí pasó es que ya sientes el número de páginas o sea sí me llegó un par de veces en el que oye ¿en qué página voy? es que son 54 y eso habla en detrimento de, de, del pacing de la historia de que sí se si se ha eh, si se ha eh, a ver, ha retrocedido en, en, en fuerza, se ha hecho más lenta y, y si se está haciendo, a menos este se me hizo un poquito pesado para, para terminarlo sobre todo por el gran spoiler de, de la portada que ya sabes lo que va a pasar y tal cual como tú comentas pareciera casi que un trámite durante la, la historia, entonces sí, o sea las observaciones siguen siendo las mismas, eso sí, el arte sigue estando bastante cumplidor eh, pero creo que la historia sí se está estancando un poquito, esperaría que en los próximos números logren
0: recuperarla. Pues dice Félix Farser que él sí quiere que hables de Something is Killing the Children, compadre. Entonces, aunque yo preferiría tener un audio con, con la mejor calidad posible, pues igual nos aventamos 10 minutos extras.
2: 10 minutos son los que quedan. Eh, ok, bueno, Something is Killing the Children, a
0: ver... Dice Rodríguez, sí, que es el de los todos juntos pues pasa mucho tiempo entre uno y otro y su madre ya no es lo que era, ya no es lo que era yo estoy totalmente de acuerdo contigo la verdad es que eh, también me pasó un poco al, al agarrar este, este tercer número, eh, curios cosa curiosa por cierto, eh, nuestro compadre eh, Yarena ya no ya no parece como coeditor que básicamente, el, según yo los primeros números apareció porque él fue el que trajo a los Scorza, o sea fue más como un paro y le, le, lo apoyaron con eso, ¿no Francisco? No tengo idea <risa> pues, Según yo fue lo que nos dijo en una de las entrevistas ¿Cierto? Eso no lo dijo fuera de cámara Bueno, ya, algo
2: así okay. Sophie's Kill the Children, el número 16 Pues empieza un nuevo arco de, de esta historia eh, de, Jane Stein, de Jane Steinion eh, Esta vez, de hecho, eh, eh, el número es un flashback A la inducción de Erika, la, la casa monstruos que, que conocimos en, en los primeros 15 números eh, y de su propia experiencia eh, con, estos, con estos seres, eh, descubrimos que ella por su propia cuenta logró eh, eh, deshacerse de uno de ellos que había asesinado a su familia entera. Y la cazadora que la encuentra, pues logra hacer este ritual que vimos, creo que fue en el número 14 o bueno, en el 15, en el que encierran eh, eh, en, un, en un peluchito a, al monstruo. Eh, y que sabemos que él, él acompaña a Erika y la, y la ayuda en ese aspecto. Eh, pero obviamente después de haber sido modificado, eh, amaestrado de cierta manera, ¿no? Eh, y lo que esta cazadora que la encuentra decide es, dadas sus habilidades y el hecho de que toda su familia había muerto, pues le propone eh, llevársela a la. Se me olvidó el nombre de la, de la orden, a la, a la house, me no acuerdo qué, donde se encuentran todos los cazadores. Slaughter. A, a House of Slaughter, muchas gracias, Francisco. A House of Slaughter como una aprendiz. Eh, y, en, y conocemos aún más detalles de la manera en que esta sociedad secreta cazadora de monstruos funciona. Obviamente se trata de una élite que es criada de cierta manera para encargarse de, esta, de estas amenazas y Eric en cierta medida va a entrar disrumpiendo ese, ese status quo. Eh, la misma, el mismo dinamismo eh, narrativo al que nos tiene acostumbrado eh, William de Ledera eh, y con los colores de Miguel Muerto, pues sigue, sigue siendo, eh, sigue estando intacto en este, en este nuevo número. De hecho, eh, me parece bastante interesante que este segundo arco sea este flashback, sobre todo después de haber conocido pues, a Erika quizá eh, de una manera más misteriosa eh, al principio, pero que ahora entremos en su historia, me parece un momento bien, bien adecuado. Muy bien manejado por parte de tanyon súper interesante, eh, quizá menos acción a la que estamos acostumbrados, pero eh, creo que eh, todo el misterio que construyeron alrededor de la House of Explorer en los primeros 15 números eh, tiene el payoff aquí en el hecho de que, aunque se trata puramente, puramente de diálogo, básicamente de diálogo, eh, sigue siendo supremamente interesante porque si te enganchó la historia en esos primeros 15 números, pues quieres saber de qué se trata esto y de, y de qué va el misterio y sin duda eh, te empiezan a plantear esas semillas, entonces súper emocionado que haya vuelto Something is de Children y aún más de que se trate de este flashback para conocer a, a profundidad el personaje de Erika y de su historia, sin revelarles más Si
0: sí, yo a este, a este no llegué ¿Para pa qué miento? La, te, la tengo súper pendiente, bien cabrón
2: Sí. y mencione, menciones rápidas eh, solamente para que sepa que si sí lo leímos y que, que al menos de mi parte son recomendables bueno, algo, uno sí, otro no tanto eh, volvió también Money Shot pero Money Shot ya con otra artista eh, sin entrar en mucho detalle, el cambio de, de estilo de dibujo a mí me pegó bastante eh, hasta el punto de que aunque la historia no está mal, sigue siendo graciosa sigue siendo el mismo la misma parodia eh, eh, exacerbada, eh, me hace muchísima falta, eh, se me olvidó el nombre del artista, les voy a decir, eh, Rebeca creo que era su nombre, eh, me hace muchísima falta eh, su, 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 su estilo y su, y su arte, y eh, este cambio creo que, creo que no, le, no, no, no les ayudó muchísimo. Entonces, eh, yo le voy a dar quizá un, un número más, a ver si, si, si es un tema mío de, de impresión o de, lo que, o de expectativa, es cuestión de acostumbrarme y ya o si definitivamente creo que, que, que eso ya me, me va a sacar por completo de, de la serie. ¿no? Ahí se los, contar, se los contaré el, el mes que viene. Eh, y la otra importante mencionar que también leí es Two Moons, que está en su penúltimo número. Eh, esta serie sobre un eh, nativo americano pel, eh, pel, eh, en medio de la guerra civil estadounidense peleando primero del lado de del norte y, y luego por circunstancias se, se tiene que ir, ir con los con los confederados este honestamente me está, me, me está gustando muchísimo la serie es una mezcla de terror y realidad histórica muy muy bien tratada y precisamente este número eh, tiene un par de revelaciones bien interesantes con respecto a el carácter de, de, de esos monstruos y de esa amenaza sobrenatural entonces Tumult también bastante recom recomendable aunque creo que esa en particular eh, ya, ya, cole, ya coleccionada en un TP es cuando va a tener aún más, más valor. O sea, también también recomendable esa serie en particular. Y eso es.
0: Nos pregunta Félix si Department of Truth 9, ¿qué
2: onda? A ese sí no llegué yo. Lo lamento, chan, chan, chan. pero eran 37 cómics. No, es Mucho. no mentira, ese, ese sí va a estar pendiente para, para una próxima oportunidad. De hecho, hablando de Department of Truth, lo que les comentaba de los TP que me llegaron, uno de ellos es precisamente el primero de Department of Truth, que lo que me llegaba mensual era un correo de Amazon diciéndome que si quería cancelar porque esto no les llegaba, que no, tenían, que, que no sabían cuándo iba a llegar el stock, y no sé si por el hot sale o si ya liberaron las aduanas o porque ya todo el mundo estaba vacunado en Estados Unidos, no sé qué pasó, pero me llegaron casi todos de un solo, de un solo golpe. Le tenía sí, muchísimas yo, ganas este TP. Uno de ellos es el primero de Department of Truth, el primero a mostrarles... Otro que me llegó que tenía pendiente era el segundo de un Discovered Country, que para continuar la historia, esta creo que como monstruos yo la voy a leer en, en, en TP, que ya este, Snyder y sol están trabajando en el guión de la película porque esto va a ser adaptado no sé por quién, que honestamente creo que lo de película no le va a quedar esta, esta historia más para serie, pero bueno, ellos sabrán. Eh, lo otro que me llegó fue el primero de Steel Water, Chip Sedarsky y Ramón Pérez que hablamos la semana pasada del, del, del primer número del siguiente, del siguiente arco, que bueno, que ya le hemos comentado lo, cómo nos ha, nos ha gustado esta historia en particular. Y el último que me llegó, que sí lo tenía pendiente del año pasado, eh, es el primero de, de las historias de Usagi, las, las de Fantagraphics, pero coloreadas, que, que lo está publicando IDW, eh. Este salió hace muchísimo tiempo y hasta ahorita fue que llegó De hecho ya salió el segundo de las historias nuevas Pero ese sí no está disponible en Amazon México
1: ¿En cuánto anda? Este
2: me salió en 400 en la preventa Pero ya está en más de 400 Y ese segundo no está disponible O creo que sí, pero como por 500 y pico de Ya vendido por Premium Libros
1: ¿En, dólar, en dólares en cuánto está?
2: Eh, debe ser lo mismo que este, este está en, aquí debe decir, 25 dólares cuesta este, ese debe costar como 17, porque este, este, este tiene más paginitas
1: Vale, vale, chido, vámonos porque ya se nos enojó Vale Sí, ya estaba
0: va, bravo, vale, Nos pusimos por 40 segundos uh, pues, no, se por, no. eso, por eso decía que eran 10 minutos extras, de, o sea, después, de los, de, después de, los, de los 10, de los 4 nos pregunta Félix Farcer que si Ascender de Jeffrey Mir, que si no lo, no lo reseñamos. La verdad es que yo no le he entrado ni a Ascender, ni a... Son dos, ¿no? Ascender ni a Ascender
2: y, y mucho... No hemos ascendido, a mí no vamos a descender, pero, pero sí, sí sé que son series pero interesantes. He entrado, pero y, no.
0: y eso los trae a México Océano, de hecho, está muy raro el tema, sí, pero sí, trae sí, Océano. Sí. Pero no... ¿Trae el otro? Es que sí, la verdad sí, sí, sí. es que ahí, ahí sí te soy honesto, no le... No sé... Cuáles son, o sea, no sé si son secuelas o algo, o qué onda. Dice Isaías: Estoy contando que el, los ofertores del ómnibus son de, de 100 balas están a mitad de precio. ¿Qué han aprovechado? Pues, pues ya, ya nos pasamos a las cuatro horas. ¿Qué han aprovechado de los del hotel? Cuéntenme, Francisco. Tú que no, te pues. gastas, ah, bueno, lo, vas, vas, vas.
2: Lo, lo, lo que le comenté de, de, de Berser que me compré son 11 tomos. No sé, Francisco, tú que has conseguido por ahí que valga... Ah, y el de, No sé si por Hot side, pero lo que les comenté el de Scott McCloud. Pero honestamente, yo estuve viendo lo que había ahí al menos promocionado como Hot Sale y no, no conseguí nada que valiera muchísimo la pena. No sé si tú, Francisco, has conseguido algo.
1: No, de hecho, mi, mi, mi bronca es que la neta es que me gasté todo lo que quería gastarme porque ya lo tenía yo pensado comprar. Entonces, ¿verdad? que tú digas, puta, qué descuentazo. No, este sí hubo un descuento de como de 10% algo así, 15%, pero hasta ahí tampoco fue, fue gran cosa, pero este sí me pude conseguir ya el segundo de, del Superman The Barn el este el segundo de Sandman, de, de Deluxe Edition el mm -hmm. el Manhunter de Goodwin y, y, y Simonson de, el Deluxe Edition el primer Epic, bueno, el primer Complete Collection de Tomb of Drácula que es de, de Marvel Mar Wolfman casi, pero empezaron. empezó Jerry Conway con Jim Collan, el este eh, un PP de la Justice Society de Strasinski, de de no Straczynski, Straseuski se llama ¿Mm? de, de, los no, de los 90, de los que es una belleza. Perdónenme tantito, Walter. Para pa que lo vean.
2: Ay, 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 ay.
1: También este, por supuesto. Ah.
2: Ah, Pepe Girls. No
1: te Pepe, Pepe, en la nada. Si sí, los tengo en la cabecera de mi cama porque ya no me caben en otro lado. Este, este es el Just Society, que de verdad eh, es una belleza. Si no conocen a la Just Society o quieren leer, sobre todo para, para su especialito que quieren hacer de la caricatura, este vale muchísimo la pena. Y además trae varios números dibujados por el lamentablemente fallecido Mike Parovek, que es uno de esos eh, dibujantes, eh, hermosos, hermosos, hermosos. Este, esta, esta, este, este le traía muchas ganas Desde hace rato, entonces me lo compré. Y este, a ver si está aquí. Todo eso por Amazon, ¿no? Sí, por y este que fue también uh, el último que estaba, que también le traía muchas ganas desde hace un montón que es básicamente los bon bonitos números de Green Lantern, Green Arrow de Daniel Neal y Neal Adams entonces este <ríe> eso y por buscar libre que falta que me lleguen eh, me pedí los epics de Shang-Chi eh, que a ver si los encuentran el primer Deluxe Edition de Animal Man y el Alex Sinner de Muñoz y Zampaio. Y ese sí ya está a punto de... O sea, ya lo tienen en bueno. Y este...
2: Ah, ese, y, y, y ya. Ese, ¿Ese de Greenland de Green Arrow, ¿es, es la historia completa o es, es un eh, omnibus?
1: Eh, es un deluxe. Ah, ok. Pero sí trae todos los números de... Es que es, hablar de estos como historia completa este, es complicado. Pero sí trae todos los números de O'Neill y Adam.
2: No, pues... Y, y si sí lo conseguiste porque creo Ah, no, sí, aquí está... Sigue disponible, pero con otros vendedores. Lo que Ajá, y
1: como por 2.000 baros. ¿sí? 1.300, eh, dice que Sí.
2: Eh,
1: bueno, a mí me salió. Ah, bueno, un... hay que ver el envío, ¿no? Que pague 700. Eh. Exacto. A mí me salió como en 800. Que... Mira, no está mal. Oh, está Y este, hay, hay un segundo tomo de este. Uf, no es este. Pero cuando se va a Adams, eh, le sueltan el título a Mike Grell, que es el deluxe de The New Neal y Mike Grell. Y la historia es siguen estando buenas, pero pues es que ni la dancera la onda, y ese me lo voy a comprar en cuanto pueda también, <ríe> pero no sé mucho, este, y, y ya, es lo que me consiguió.
2: Este fue este que comentaste, el, fraque, el manhunter de Archie Goodwin y Walter
0: Simonson. ¿Cuál,
1: cuál, cuál?
2: Manhunter de Archie Goodwin y Walter Simonson. ¿Ese ah, fue ahorita, que comentaste? ahorita
1: te digo, es que están aquí todos. Es el... <ríe> ah, pues sí, 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 ese ya lo compré yo también.
2: No, porque veo que está el pastadura en 328.
1: Bueno, Este es, un, es uno de los mejores cómics de los 70. Aquí es, la, aquí es donde surgió Blade del de, Cazavampiros de Marvel. Es que vean nada más el arte de, de, de Jim Collins. O sea, este hombre, ay, era pistola. Un de <risa> y si sí, es este, ahora este
0: suena ah, sí, barato,
1: sí. suena barato, este eh, 300 pesos, pero es porque es de este grueso. Ah... <risa> O sea, eh, Manhunter, para quien no lo sepa, fue una historia eh, que venía como complemento en los viejísimos Brave and the Vault, este, pero se hizo legendaria. Legendaria. Y es eh, Walt Simonson, así que ahora sí que su gran salto a la fama.
2: Sí, son, aquí y estoy es, viendo 192 páginas, así como un, un tomito sí, de es, manga.
1: Es nadita, o sea, es nadita, pero... Este, pero es pasta
2: dura y oversize.
1: Y oversize, exacto. Entonces, este yo lo recomiendo muchísimo. Estaba esperando que bajara de precio, nunca bajó. Entonces, aproveché esto del 10% que tenían ahí, entonces ese me lo di Eso. Y el de Sandman, ese sí lo tengo por otro lado y era para mí.
2: Este, 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 de hecho, estoy esperando el tercero, ya está por salir. Eh, el de Sandman yo lo terminé comprando por el Premium Libro como en 1100. No sé si, es, lo,
1: si lo conseguiste a mismo precio aquí. No, eh, ese sí lo conseguí por por Amazon y me salió mm. en. No,
2: 800. no, sí, es que es por Amazon, pero dice vendido por otro y ese otro no. es premios libros. A mí. Sí, no,
1: no, 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 este fue por Amazon, Amazon y me okay. salió como en 800 pesos.
2: Madre, si, sí, si pues me, sí, te
1: odio 400 pesos menos. Sí, pasa. este Y el eh, segundo <risa> el que viene ya, el tercero es el de. El de perdón, el de Superman. El de. El de el, el de Sandman sale en noviembre, según yo, y hasta el próximo año sale el cuarto. Si sí, lo conseguiste, en estado... precio? Aquí,
2: aquí lo estoy viendo en 1024.
1: Uh -huh. Sí, si no, el, cuando yo lo compré estaba en 990 y sale sí, sí. el, el 10% de descuento, un poquito, poquito más. Y de ya, hecho, no, no, lo no,
2: me, me de no, no está en Amazon aún el, el Deluxe Book 3.
1: No, por es que te digo que todavía, todavía falta y que ahorita con todas las broncas que tienen de ahí, este, uh -huh. no está. Este, no, sí. no sé cuándo lo pongan en, pre, en preventa. Oh, pero, no,
2: amigos, eh, amigos, está en preventa 900 pesos.
1: ¿El 3? El
2: 3, de Salma de la uh -huh. Luz Edition Book 3, Señores, reservando ahora.
1: Pasa la liga porque sí vale la pena
2: ese... Así apartado. como me la pasan ustedes a mí, con gusto, amigo. Así cámara,
1: ¿eh? ¡Cámara!
2: Idénticamente, se la va a pasar. Cám
1: yo, yo, yo veo algo chido y lo comparto, tú viste. yo en mi manga dije, vamos a compartirlo. En el...". Se lo iba a mandar acá en chisme en corto a Vale y dije, no, al, al, al grupo. Ya ¿sí? ha
2: reservado 900 con garantía de precio de preventa, que de hecho me dijo que... Me, me, me dio la excelente noticia a Amazon que me ahorré un peso... Porque estaba un peso más barato eh, eh, Steel World, que es lo que lo reservé. Entonces, gracias a Amazon por ahorrarme ese peso. Él les va, amigo? Porque ya sí les paso los links. Pues sí. Este, pues ya estamos ya para que... Desde nos... agosto del 2021.
1: Ojalá. Vaya o sea, es la fecha de salida. Quién sabe cuándo le llegue a México.
2: Ah, no, a México. Entonces, desde el agosto del 2021.
1: De ten en cuenta todo lo que te esperaste para nosotros. Para, sí, sí, sí. para irle envidiendo el agua a los camotes, digamos.
0: <risa> pero, qué, pero qué curioso que... <risa> Así es como yo digo las cosas.
1: Qué curioso que con DC ahorita no haya tanta bronca, ¿no? Es que ahí sí están distribuyendo por Penguin Random House. O sea, sustancia? sí tienen broncas, pero no es tanta como... Sí,
2: que si se, se te pones a ver aquí estos cuatro que, que me llegaron, ninguno es todos son Diamond. Es IDW, eh, Image, Skybound, ¿sí?
1: Sí, y, y todos esos tienen tres meses de haber salido, cuatro.
2: Ajá.
0: No coman enfrente de los pueblos, dice Mario Rodríguez. Rodrigo Díaz, un Discovery Country 2 ya no está en Amazon, México.
1: No,
2: porque es, el, único, el único que trajeron fue a mí.
0: Ese, ese de Animal Man, como lo quiero? Pero ya me
1: resigné a conseguirlo en digital. Por acá. Fíjate, te, te voy a dar el mismo tip que le di a Valentín y que le valió madre, por cierto. Este, no. Eh, busquen. Cuando no encuentren algo en Amazon, búsquenlo en buscalibre. Les va a salir más caro, pero al menos. Va a, ser, va a estar disponible, ahorita con las ofertas estaban medianamente en precio de portada algunas cosas, entonces, este, por ejemplo, yo el Animal Man eh, en Amazon lo encuentro en 800, 900 pesos, 1000 pesos, 1200 pesos, y lo busqué en busca libre en esto del wholesale y estaba en 700, entonces dije, ¿sabes qué? ahorita, si no, no me sí. lo compraba, y lo mismo le dije a Valentín, y Valentín me dijo, estoy buscando el Immortal Hulk 1, ¿no? ¿por qué no está? Le dije, búscalo en busca libre, ¿y qué hizo Valentín? Lo busqué y estaba. Y, está, y entonces, ¿qué hiciste, Daniel? Le pensé un poco, dejé pasar
0: 3, 4 días. Y cuando dije, no, sí, ya la fregada, voy a comprarlo. Fui a comprarlo y ya no estaba. No estaba y bien. cuando les pregunté si iba a regresar, me dijeron que no sabían. Correcto. Y esa es mi historia que yo creo eh, que no va a tener mi eh, hijos
2: Les comento: el menos Steel Volumen 3, que también lo tengo, lo estoy cazando aún no sale no. En, Amazon. Sí, en, en Amazon. En Preventa.
1: Es que ya, ya llega.
2: Pero eso es ahorita Hasta. en junio, primero de junio, eso es.
1: Y en octubre sale el 3. El 4. No, el 4. Perdón. Sí, en octubre sale el 4. Dice Isaías Secundino que el primer ómnibus de la Legión Superior está en menos de mil pesos. Es correcto, está como en ochocientos y tantos. El 1 siempre está barato. pero son los 200, que son los que no tengo. El de en Amazon de The Great Darkness saga, yo no lo he visto, Félix Farsas. Y por ahí puedes volar el link vía Twitter o donde puedas No, ese que tampoco, el tampoco está. Tampoco lo tienen. Sí, no, no lo he visto pero bueno, ahí están los 10 minutos que nos dio vale de gracia antes, ¿no?
0: pues más o menos este,
2: más o menos pues si te ya... vas a enojar o más o menos no te vas a enojar
1: no, que okay, más o menos 10 minutos porque ya nos pasamos a
0: 13 Francisco <risa> pues ya vámonos va vamos cerrando, compadre tus comentarios y lo que quieras decir, no sé, ya no ya, ya, ya no hables de Star Trek puedo, te ¿puedo recitar
1: este? el, el, el paraíso perdido no, este, pues muchas gracias a todos por, por acompañarnos, gracias a Valentín, gracias a Bernardo Siempre es un honor, un gusto y un placer Estar con, con los cuates cotorreando Y sobre todo que tenemos muchísimos cuates En los comentarios, está Rodrigo Mario, Diego eh, Mr. Max, que ya se nos fue, Félix Farsar Este, varios más Que están por ahí, este, y que, y que bueno Se nos han ido yendo, gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros, gracias por este, tener eh, eh, por creer que nuestras opiniones valen algo Entonces muchas gracias por estar con nosotros Muy buenas noches, me encuentran en Facebook Como Francisco Espinosa Estando, en Twitter Como Blackparks05, en Instagram también Y pues muchas gracias por todo
2: ¿No, no, no tienes que estar tres horas mañana?
1: No, fíjate, la neta es que de pronto Llegó un momento en el que ya mi vida está en Mi cabeza está en muchos lados Y la neta es que ya no le puedo poner como el tiempo Que necesita el programa entonces, este, les pedí que me dieran chance y la verdad es que me salí por un rato, entonces, este, ellos van a seguir, va a seguir habiendo Star Trek Plus todos los sábados, aparentemente ya va a ser seguido, ya que no estoy yo diciéndoles que no llegué, este, <risa> parece ser que ya van a estar eh, cada sábado, entonces, este, pues, díganos a ellos la verdad de Star Trek Plus, pero yo la verdad es que ya no, no voy a estar. Oh. Don mm.
0: Bernardo, cuéntenos usted.
2: Eh, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora, eh, espero que Valentín no se moleste demasiado, que vamos más de las cuatro horas eh, el domingo si todo sale bien en la noche, mientras Valentín está viendo la gran final eh, si es una gran final, no sé qué va a pasar el, el domingo en la noche, eh, vamos a tener un, un, un piloto de un, de un programita sobre los animes de la temporada eh, hasta ahora va a estar eh, Jorge González y eh, tenemos un invitado especial eh, eh, un, un amigo de, de, de Isaac Que también es Otaku Que está viendo todos los animes de temporada Y que va a estarnos acompañando Entonces vamos a ver qué tal nos va Si ustedes están viendo uno que otro programita De esta temporada de anime eh, Vamos a hablar de To Your Eternity My Hero Academia temporada 5 este, Combatants will be dispatched. The Funimation, eh, Nagaroto-san, que es la, la de gran mame de uno de los grandes mames de la temporada. Eh, Zombie Land Saga, de eh, The, The Saint Seimonitan Power, que también es de Funimation, que también la estamos viendo. Super Cup, en fin, eh, unos 8 o 9 animes que estoy viendo esta temporada. Entonces, si les interesa, eh, pues allí vamos a estar. También vamos a hablar de, eh, de una que me ha encantado y que no he tenido oportunidad de mencionar muchas veces, que es Dragon Quest. Entonces, vamos, vamos a hablar un poquitito de cada uno de esos, de esos programas, más o menos por una horita, el domingo a las 8. Si funciona, puede ser que sea un programa semanal o quincenal. Eh, y ojalá que sí, entonces si pueden acompañarnos para, para hacer bultitos pues también ¿no? nos ayudarían para convencer a Valentín
1: y vayan bueno, a ver el especial de The Nevers que no han visto mucho
2: yo lo vi, lo edité, lo subí en podcast
0: y tú todo? porque
1: eres un amor pero los demás no vayan a ver el especial de The Nevers
0: Dice Isaías dice, 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 que no es nada lo que está viendo, pero que va a estar en el programa. Yo
2: les. Ya si, les... Si, si hay algún anime que estés viendo que no está en esa lista que yo dije, eh, pásamelo por Twitter. Si me da chance, nos podemos hacer un catch-up. Si para la semana que viene, para la siguiente, porque también esa es la idea.
0: Cristian Bach dice que Castlevania que, que sí, es anime. Guiño, guiño. Eh, no, pero. Este, yo incluso. Ya, ya le dije yo a Jorge de la tarde, este, yo no voy a ver el partido de Cruz Azul contra Santos este domingo, porque voy a estar viendo los animes de la temporada. Así ¡Oh! de fácil. ¡Qué presión! Entonces No
1: le creo nada. Digo,
0: <risa> puedo estar viendo las dos cosas. Este, <risa> eh, dice que él estará después de ver a Luis Miguel, dice a Rodrigo Díaz. Este, Sí, sí, sí. Bueno, Luis Miguel pues sí, se trae eh... como a las 7 de la tarde, ¿no?
2: te da tiempo, porque va a ser a las 8.
0: Y Mario Rodríguez dice que él vio el programa dos veces completo y una tercera vez, pero por pedacitos Don Francisco. Y Bien, estar... gracias Mario, gracias Félix, todos los demás vayan la verdad. Félix estuvo todo el programa, estuvo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, eh, Instagram, YouTube, TikTok, eh, Twitch y Discord. Sí, eh, disculpen ustedes, realmente traigo mucho, mucho sueño, entonces ya es bueno ir cerrando mm, esto. No wonder. Eh, cerrando esta situación, eh, muchas gracias a todos los que estuvieron esta noche. <coughs> como cada semana, ven, muchas gracias, Bernardo, muchas gracias, Francisco, por estar aquí uh, aguantando cuatro horas con 18 minutos. Con 18 minutos, todavía más. Sí, quitando
2: los silencios, quitando los silencios en, en audio, van a ser como tres horas cincuenta.
0: Perfecto. Y eso es todo por, por esta ocasión. Suscríbanse a los podcasts del, de La Covacha a través de Spotify o de Anchor o de Apple Podcasts en cualquier plataforma que ustedes nos escuchen, en, en Twitter hasta el domingo eh, 30, hasta el domingo 30 en la noche tenemos abierta una encuesta para ver si quieren que hablemos de, de, la, de Luis Miguel, la serie el próximo viernes a las 5 de la tarde, porque ya tenemos horario, aunque todavía no se haya terminado la encuesta porque pues ahí, ahí, la, ahí la llevan, ¿eh? o sea, está, está la opción de que si quieren que hablemos, de que si no quieren que hablemos, o de que si les vale que hablemos, pero pues, total, eso cuenta como que sí vamos a hablar, y estaban ganando esas dos, si no quieren que hablemos, y eso es todo por esta noche, nos vemos la próxima semana, este, como siempre les recuerdo, eh, quítense los audífonos, porque ya vamos a el outro.
2: Bye.